0: Estamos começando mais um Monac Talks é... e é isso. Hoje eu tô com o Rayan Santos, o cara mais cancelado da internet, segundo ele mesmo, no Twitter. Mais odiado, na verdade, né? Mas, ó, eu acho que, pode. Perdi é... esse posto já. <risos> eu já fui bem odiado também, mas... Tamo junto no ódio, né? E aí, cara, tudo bom? Viva a liberdade de expressão. Se Deus quiser, né? Porque se morrer, morre tudo, né? Ah, se você não pode nem falar dentro de uma sociedade o que pensa... Então, a tirania já dominou, né? Eu acho que vai piorar, sabia? Eu também acho. Você viu?
1: Eu acho c... que o cerco tá se fechando cada vez mais. Cara, e eu... Esses dias eu tava lançando o curso de nome Digital, é, e eu falei assim, olha só, pode ser a última vez que eu vou lançar isso. E parece coisa de marketing digital dizer, gente, só tem essas vagas, tá acabando. Mas não, você para pra pensar. Países como Austrália, Canadá, Sri Lanka, a própria Rússia... Os cidadãos não podem se expressar, não podem sair pra rua, certas Pode cidades. nem fazer
0: protestos com cartaz em branco no meio da rua. Eu vim lá na, na Rússia. A menina foi com cartaz em branco protestar, não tinha polícia nada A polícia chegou e
1: enquadrou ela. E levou presa. É foda. É e é assim, foda. não é... Ah, beleza. É a Rússia. Porque é a Rússia. Mas tipo, Canadá tem algo parecido. Austrália tem algo parecido. A China já é assim. A China Há é de alguns desacurado. anos. Hum. Então... O que a gente tá enxergando é uma tendência mundial para que as pessoas tenham cada vez menos, menos poder. Menos liberdade, né? E você para pra pensar, você... A gente tava conversando aqui em off. Cara, é...
0: Você deve tudo ao YouTube, né? O YouTube que te trouxe até aqui, né? <risos> é, eu falei que porra nenhuma. O YouTube que deve muita coisa pra mim, isso sim. É, cara. E
1: aí, você é, para pra pensar que... O YouTube, o Instagram, o Facebook, eles deram voz e deram poder pra pessoas que não teriam poder antes.
0: Mas agora eles não estão nessa vibe, né?
1: Eles porque viram vibe... a
0: merda que fizeram. Não acho. Aí eu acho que você tá totalmente errado. Porque você dá voz pra liberdade e depois ficar assustado de oh, meu Deus, a liberdade tem gente falando merda. É, tipo, é óbvio que a gente vai falar merda com liberdade máxima. E isso é bom. É bom que as pessoas falem merda, cara. Porque... Aí você consegue ver o que, que é a verdade da sociedade. A gente tem um monte de gente que fala merda. Eu falo merda, você fala merda, todo mundo fala merda. Bolsonaro fala merda. Bolsonaro fala merda, Lula fala merda. Todo mundo fala merda, é natural do ser humano É só humano botar falar o microfone
1: na, na frente da pessoa, Essa... ela vai acabar falando merda uma hora ou outra. Você fala mais merda que o normal, Bolsonaro fala mais merda do que o normal porque você vive com o microfone ligado 3, 4 horas por dia.
0: Sim, e porque eu acho que a gente não tem medo de, de falar De Externalizar merda. o que a gente... Do é. que a gente é, porque é muito ingênuo da sociedade achar que o ser humano é uma máquina perfeita que só tem pensamentos que são coerentes com a história e os intelectuais. Quando, na verdade, não. A verdade é que o, a, o ramo da, do mercado das ideias... Ele é caótico, e isso é ótimo, como qualquer mercado. Se você tira a liberdade do mercado, você condiciona o mercado a só ter algumas, alguns exemplos liberados pelo establishment de acontecer. Opa, você pegou aí na veia, olha só. Olha o negócio
1: do establishment. Você para pra pensar, as big techs deram poder para pessoas como você, como eu, como Donald Trump, como o Bolsonaro. Isso foi até mais ou menos 2016, 2017, 2018, começou um pouco a cair post, censurar, de monetizar certas coisas, certos assuntos. Por quê? Cara, eu acredito que veio governos falar assim, ó, ou você faz isso, ou eu te fudo. E tem uma segunda derivada. Cara, você viu que o Elon Musk tentou comprar o Twitter? Tentou. Tá tentando ainda, né? Cara, quem não te garante? que a Rothschild não é dona do Facebook e do Google. Ah, porque não, o capital saber. é aberto. Sim. O capital é aberto, eles podem usar um fundo laranja e comprar ações daquilo ali, pagar alguém que seja no conselho daquelas empresas e dizer assim, ó, a partir de agora, esse tipo de pessoa não pode ter voz mais. Eu acredito que foi o que aconteceu comigo, porque assim, eu sempre levantei, Porra, levantar a ambição, a autoestima e o conhecimento do jovem brasileiro. Então eu criei um monte de Minion muito brabo. Que estavam meio que, porra, desafiando o sistema. E eu comecei a atrapalhar gente grande. Quando eu comecei a atrapalhar gente grande, eles viram o ponto fraco do arranho esse aqui, ó. Vamos acabar com o Instagram dele. Aí derrubaram uma conta. Aí eu subi outra pra um milhão. Derrubaram outra. Subi outra pra três. Derrubaram. Cara, cheguei na décima quarta conta já não tinha mais paciência, eu criei, eu criei uma hoje por causa de você, Você me siga no Ryan 99 e se essa cair eu vou criar outra, tá ligado? Mas você para pra pensar é, eles viram que putz, se a gente não controlar as big techs, vai acontecer outros casos tipo Trump 2016, ninguém esperava
0: o Trump. É, a verdade é que quando você dá voz pra sociedade de verdade quando você dá liberdade pra sociedade de verdade, todo o cenário político <risos> entra pro caos, porque antes existia um controle da narrativa pelas grandes mídias Grandes empresas de mídia. O New York Times, aqui a Globo, o UOL. Eles controlavam a narrativa. Ainda existe. Ele, existe de uma forma diferente. Eles agora não controlam a narrativa, mas eles conseguem pôr pra frente uma narrativa muito forte. E qual é a narrativa que eles estão escolhendo colocar? É uma narrativa que pode cancelar todas as outras narrativas. Então eles perderam o controle das narrativas, mas eles ainda têm a capacidade de criar uma narrativa muito forte. E se eles criam uma narrativa que tem a capacidade de destruir outras narrativas, eles controlam o cenário de narrativas destruindo as narrativas que eles não querem. Eu falei, muito narrativas. Mas tá. é isso. E aí, em cima do
1: que você falou agora, tá acontecendo isso agora mesmo. Que é o seguinte, ó. A Rússia, ela está ganhando a guerra no campo de batalha. Só que está perdendo a guerra na, na narrativa. Sim. Porque acabaram com a imagem do, da Rússia, acabaram com qualquer coisa que a Rússia tinha, todo mundo... Cara, eu tenho um amigo que é casado com uma russa e mora na Alemanha. O filho dele é de oito anos apanhando na escola. Por ser russo. Por ser russo. A última vez que uma coisa dessa aconteceu foi... Aquele cara com h i t l r que a gente não pode falar aqui? O Hitler, né? O Hitler. Vai desmonetizar. Ah, não, é o
0: Humble, é. Não tem mais essa. Eu tô imune a essa porra agora. Tá ligado, entendi. Eu quero que se foda. A gente vai falar o jeito que é. Mas você para pra pensar, hoje o russo é igual o judeu. Naquela época. Tá se, tá se tornando párea da sociedade, né? Tá sendo considerado inimigo, independente. Tipo, os russos, a população russa não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Eles e tão... eles não
1: podem nem falar, não podem nem protestar. Exato. Só que isso, cara, trouxe uma onda muito negativa em cima da imagem que eles criaram. Lembre-se do seguinte, você conhece o termo sports washing? Não muito. Brainwash, sabe o que é brainwash? Sim, sim. Pessoal, bem, brainwash é quando você faz a lavagem cerebral... Sports Washington é mais é que uma lavagem cerebral através do esporte. Hum. Dá uns exemplos aí. De sports watch? Não sei. Não faço... Vamos lá. Cara, o que, que era o Qatar? Ah, entendi. Há 10 anos atrás. Você ouviu falar sobre o Qatar? Ninguém conhecia o Qatar. O Qatar, primeiro, comprou o Barcelona. Durante acho que 2011 eles foram o Qatar Foundation. Pela primeira vez em 100 anos de clube, o Barcelona teve um patrocinador. Era a Unicef e antes não tinha nada. Era um valor grande do clube não ter patrocinador. O Qatar comprou o Barcelona. Viu que não deu muito certo? Comprou o PSG. Hum. Depois, entre aspas, comprou...
0: Eu acredito que o Qatar comprou a Copa
1: 2022.
0: Bom, ele é lá que vai acontecer, certo? É. Então é, é. por causa que ele comprou, porque o Isso, Qatar é um país exato, inexpressivo. inexpressivo
1: de e as... Hoje em dia, a ima... antes a imagem do, do Qatar, a... A árabe terrorista, petróleo. Emirados Árabes, mesma coisa. Que aconteceu? A campanha Fly Emirates, não acompanha futebol não, né? Não né? Não Fly de... Emirates, uh, o reino de Dubai, então, o Emirado de Dubai, patrocinou a camisa no início dos anos 2000. O Real Madrid, maior clube da Espanha. Chelsea, que na época era o maior clube, clube da, da Inglaterra. Benfica, maior clube de Portugal. Milan, maior clube da Itália. PSG, então era todo mundo Fly Emirates. Começou assim. Começou através do esporte. E aí, o Emirado do Lado, que é Abu Dhabi, o que eles fizeram? Compraram um time merda na Inglaterra chamado Manchester City. Que hoje é o time mais poderoso, não só da Inglaterra, mas do mundo. E isso trouxe junto com a companhia aérea Etihad. De um lado a Etihad, do outro lado a Emirates. E aconteceu? Abu Dhabi, Dubai, Qatar. Então, tipo, você sabe? Você já foi? Você vai embalada de ostentação? Nunca foi. Cara, não. Eu sou Mas, nerdão. assim, sou balada nerdão de ostentação, clássico. assim, júria internacional, você tem uma mesa aqui, o cara é cheio de mulher. Aí o cara desce seis garrafas. O que o cara da outra mesa vai fazer? DC sete. DC doze. É isso mesmo. <risos> é briga. E, cara, lugar, Santrope, esses lugares de ostentação é sempre assim. E, querendo ou não, foi uma ostentação geopolítica. Começou com Dubai, depois Abu Dhabi fez, Qatar fez. Hoje, a Arábia Saudita, que foi a última a entrar na, na, no jogo, o que eles estão fazendo? Compraram a Fórmula 1. A Fórmula 1 é, é presented by Saudi Aramco. Compraram o Newcastle na Inglaterra, que hoje é o, é o clube mais rico do mundo. A Rússia fez exatamente isso. Porque a Rússia tinha uma imagem ruim, sempre foi o país mais odiado do mundo. Cara, meu outro. Eu tenho um. Eu sou escritor de livro, não sei se sabia. É, a gente colocou como escritor lá, você ah, é, é. só. Sua... É, cara, meu oitavo ou nono livro chama-se Negro na Rússia: Sexo, Racismo e Futebol no País Mais Odiado do Mundo. E a, e a grande alma do livro é dizer assim... Cara, todo mundo odeia a Rússia, mas a Rússia é um, um país legal. Eu e... admiro
0: os russos pela capacidade deles aturarem o frio com vodka. É muito foda, mano. Você já viu uns vídeos das criancinhas russas mergulhando no, Nos no lago, gelo? Nos lagos, naqueles lagos gelados, <risos> né? É. Fala, mano, esses caras são, não estão de brincadeira, não, mano. Os caras são muito fortes. É o que passa, a é impressão, sei lá. Os caras são bravos mesmo. E você não vai... Cara, eu morei um
1: ano na Rússia sem querer, né? Depois eu conto essa história. Mas assim... Eu só fui parar na Rússia porque a Rússia fez sports watching da Copa do Mundo. E como que isso te influenciou? Cara, eu pisei, eu sempre tinha a, a cabeça de que, cara, a Rússia é um país merda porque eu cresci assistindo Rock Balboa uhum. e o vilão dos filmes de Hollywood, já 07 era sempre russo. Sim, também. Tá ligado? É, porra, a gente cresceu falando mal da esquerda, meu pai é militar, né? Pô, esquerda é o quê? Comunista, soviético, russo. Então, eu sempre tive uma imagem muito ruim da Rússia que culminou no racismo. Que é o seguinte, Ryan, você não vai pra Rússia, senão as pessoas vão te bater no meio da rua. A Rússia é o país mais racista do mundo. E eu peitei tudo isso e fui pra Copa. Copa Sports Watch. A Rússia comprou a Olimpíada de 2014 em Sochi. E a Copa de. 14 foi Olimpíada de Inverno. Tá. Ah. E a Copa de 2018 do futebol na Rússia. E aí eu caí lá e falei, cara, esse país é muito foda. Você sofreu racismo lá? Como que foi? Eu, cara, o Brasil é o país mais racista do mundo. Eu já fui em 103 países. Já visitei 103 países. Pra mim, o lugar onde o negro é mais maltratado, mal respeitado, chama-se Brasil. Pode crer. E as pessoas, ah não, mas os Estados Unidos... Cara, os Estados Unidos tem, teve um presidente negro. O Brasil teve presidente negro? Não. Não, é verdade. Os Estados Unidos teve um Civil Rights Movement, um movimento de direitos civis. O Brasil não teve isso. Cara, é, é muito mais difícil ser negro no Brasil do que ser negro em qualquer lugar do mundo. E eu colocaria aqui no ranking de top 5 Portugal, França.
0: Tá ah, na França, né? Você teve... Hoje eu moro em Paris. É, Hoje
1: sim. eu moro em Paris. É... E eu moro em Paris, uma das razões que, tipo, porque é exatamente pelo racismo de Paris, porque lá eu me sinto normal, eu me sinto humano de novo. Tu gosta do superracismo, Não, não, é diferente. Porque, assim, cara, no Brasil eu não posso andar na rua, porque as pessoas sabem que eu tenho dinheiro. E tem seguidor que pede foto, tem hater também. Cara, eu gosto muito de caminhar. Eu caminho 10, 15 quilômetros por dia. minha Meu hobby é escutar audiolivro e caminhar. Pode crer, tá, mano. Né? No Brasil eu não consigo fazer isso. Só se eu for morar no meio do nada. Sim, uma cidade e, do interior. E assim, mesmo na cidade do interior, eu vou ficar se olhando pra um lado e pro outro, ó. Bom, no interior todo mundo conhece todo mundo, né? Ah, é verdade. tem é aquela coisa. Cara, eu sou muito, tipo assim, tá ligado? É, porque já me ameaçaram de morte, de internet. Mas só pela Cara, internet. Eu Não... bati, na época que eu tava muito ativo, muito cancelado, eu bati em gente grande. Tá? Eu era tipo o Gabriel Monteiro das pessoas da internet. Enquanto ele atacava os corruptos da polícia do governo, eu atacava as pessoas que se posicionavam como beautiful people, sabe o que, que é isso? Tá ligado, tipo, que, que é isso? Gente que faz... É perfeita. Gente que é muito perfeita ah. e fala frase motivacional e tal ah. e coisa. Então eu falei, ó, cara, teve uma época, grande parte do meu conteúdo era voltado em tirar a máscara dessas pessoas. eu E isso deixou resquícios, por quê? Como é que a pessoa... Já tomou processo de calúnia de informação? Não. Cara, eu também. Eles falam, cal... o processo de calúnia de informação é pra você calar a boca. Eu ah. nunca ganho, nunca perdi. Entendi. Só que os caras me fazem calar a boca. Eu fico... Fica com medo de. de é, ah, vai de, de fuder no. De, é no processo isso aí. Tal, então, né? cara, é, a arma que usaram comigo foi a tipo. Ah, não. Por exemplo, teve um que botou um milhão. O Primo rico, processou por um milhão de reais. Um milhão de reais. Porque eu falei que ele tinha piroca pequena. Tá lá no. Tá lá no... Aí eu teve uma vez, eu botei lá. Ela teve que, que ficou... mostrar o pinto dele pra provar que não ele era pequeno Não, não sei. Tá com o meu advogado lá. Mas assim, o <risos> que, que tá por trás do Primo Rico? A é XP. Obrigado. Tem coisa atrás das... E, assim, esses, esses caras... É, junt... E eu fiquei, assim, juntando um a, a, do outro, do outro, saindo foto junto. Eu pensei assim, cara... E Minha mãe tem uma rezadeira. Ela falou assim, Ryan, se você continuar batendo nessas pessoas, vão te apagar. Cedo ou tarde, vão te apagar. Dá esse medo, né? E, assim, por que que eles chegaram em mim... E foi por isso que, cara, que eu perdi 14 contas. Não foi por... Conteúdo impróprio, nem nada. Foi ataque... Você sabe que com 10 mil reais você consegue derrubar a conta de qualquer pessoa? Não sabia, sério. Na Deep Web, grupo de Telegram... O ah. que, que eles fazem? Eles colocam bots... Bots de conta... Você sobe um story agora... Vão ter... Dezenas de milhares de bots... Que vão... Reportar aquele teu story. Quando é... Um número acima do normal... Ele automaticamente cai. cai. O perfil cai... Então, o que que eu faço? O que que acontece? Como, como é que eu, eu vejo, cara, meu perfil vai cair de novo. Muita gente me seguindo, do nada. Então, os caras colocam hum. muita gente pra me seguir, do nada. Essas pessoas viram meus seguidores. Estando meus seguidores ali... Eles têm mais potencial de denúncia. 14 vezes. E eu entendi que, cara, foram os dias que eu comecei a falar sobre pessoa X, pessoa Y, pessoa Z... Eles também sabem desse, desse bagulho de deep web, que você consegue derrubar a conta de qualquer pessoa. E aí, depois, primeiro caiu a
0: minha verificada. Depois caiu, foram caindo tudo. Mas Entendeu? você chegou a fazer teorias das conspirações pra atacar essas pessoas, não? Dessas pessoas, não. Não?
1: Por quê? Porque eu tinha as provas. Eu não atacava pessoas sem as provas. Entendi. E eram pessoas que, pô, pegavam no meu calo, assim, ah, o Ryan é 71, o é escroto, não sei se estou ali na... Prova que eu sou estelionatário, tá ligado? Mas aí, o que, que eu fazia? O que acontece? Você tem um público grande que te, te mune de informação. Sim. E aí, carai, Ryan, olha no processo tal, tal, tal e coisa. O cara que se promove como investidor anjo, na verdade, é um estelionatário que desviou dinheiro lá no, em Natal. Tá ligado? Ah, porra, esse cara aqui, ele manipulou o mercado com essa ação, essa aqui, ação, e tem esse processo aqui. Entendeu? Então, eu mostrava essas merdas e me imunia com, com todas as provas, a, as provas para que se desse processo. Entendi. E veio o processo. Só que eu não, eu não perdi nenhum. Não nenhum vírgula. Eles viram que cara, colocando o processo, a gente não consegue assustar o Ryan. Vão assustar o Ryan de outro jeito. Hum. Família, tirando, tirando, uh, tirando as contas. Tal. Da e aí família, eu perdi. Não minha. Ah, minha. Tá. Aí eu perdi. Aí o que que aconteceu? Eu perdi um pouco do brilho no olho eu perdi um pouco da minha liberdade, tá
0: ligado? Eu era meio que um justiceiro. Eu gostava de ser aquele justiceiro. É, não é um bom caminho, né, ser justiceiro. Você vai acabar igual os Sleeping Giants, né? O que aconteceu com os Sleeping Giants? Viraram uhum. os filhos da puta máxima, na minha opinião. Estão ali pra tentar atacar todo mundo que eles não concordam. E tentar destruir a vida deles, entendeu?
1: Talvez eu tenha ido pra esse lado aí, dessas pessoas que é verdade. Porque, assim, cara, eu tenho aquela filosofia do... Tu já escutou o Charles Brown, né? Não. Ah, escutei algumas músicas, sim. Eu, odeio, eu não sei fazer poesia, mas que se foda. Eu odeio gente chique, eu não uso sapato, mas que se foda. Música do
0: Chorão, meio que dita, tipo, eu odeio gente que usa sapato. Sim, eu entendo, eu entendo. O problema é que quando a gente fica absorvido nessa parada de ser o justiceiro, talvez tenha um momento que a gente se perde da justiça, sabe? Você tem razão.
1: E talvez eu, eu me perdi da justiça ali naquela época e eu falei, cara, beleza. Vou dar uma segurada. É, minha família tá sofrendo. Porra, eu tô sem a minha... Eu fiquei sem... Igual você, sem monetização do YouTube, eu fiquei sem meu canal onde meus clientes estão. Hum. E eu ia para um canal, ia pro outro, e chegou uma hora que eu falei, cara, tô cansado de cair. Vou dar uma sumida. Ah, é, tá? bom, eu fiz isso. Aí eu fui fazer o Caminho de Santiago. <risos> hum. não, falar, não. não, como que é isso aí? Caminho de Santiago? Você já ouviu falar o Caminho de Santiago? É uma peregrinação... A igreja católica, eu não sou católico, eu cresci em igreja e tal, não sei o que, mas assim, foi mais pro desafio, pessoal. Você começa em saint jean Pied de port na França, e você caminha até Santiago de Compostela, são 800 e poucos quilômetros.
0: Caralho, a pé? A pé. Tá maluco, a é um pé. bom exercício. É, e te faz pensar, tá no meio do mato. Não tem o que fazer, só não andar. tem
1: que fazer, andar. Cara, você conhece uma das, algumas das pessoas mais interessantes da vida, porque, cara... Pra você estar tá ali, pra ter aquela fortaleza mental de fazer aquilo ali durante 20 dias, não é qualquer Zé Ruela que faz, entendeu? Tem gente não. velha, gente nova, da Coreia. É difícil que fazer aqui
0: 800 quilômetros a pé, não é qualquer um mesmo.
1: E aí, cara, eu fiquei mais calminho, e aí eu entrei numa vibe mais de... como é que eu vou dizer? Cara, eu sou... hoje em dia eu tô... Private Equity, sabe o que é Private Equity? Mais ou menos. É tipo o cara que tem várias empresas? É o que você tem que fazer. Quer dizer, na verdade, não sei se você gosta dessas porra né? Cara... É, eu gosto de dinheiro. Você gosta de dinheiro? Ah, eu adoro. Tá maluco? Então, o bagulho é esse, monarca. Você vai ficar grande de novo com isso aqui? É... Hidromel. Você tinha porcentagem na Hidromel? Tinha. Imagina se você criasse um portfólio de empresas...
0: Porcentagem... Estilo de Hidromel. Vendendo por Media for Equity. Media for Equity. Sim. Esse Sim.
1: foi, cara... É aquele livro que eu tiro... Ô, pessoal... Livro Comunicadores S.A. Livro roxo, azul. Não vai mudar a tua vida. E essa, esse é o bagulho. Então, tipo, quando eu tinha Instagram de 3 milhões o meu YouTube tava bombado pra caramba, peguei certos deuses. E foi o que mudou minha vida. Por quê? Desde o início, Monarque, eu sabia que eu por, eu por falar palavrão, por ser negro, por ter o meu jeitão e por falar o que eu penso e falar merda eu sabia que nunca que uma Coca-Cola da vida, nunca que um iFood na vida iam Fato. pagar público pra mim. Fato. Então, em 2016, eu já sabia disso. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com conteúdo. Eu quero ser pessoa pública. Só que essas grandes marcas nunca vão se associar à minha imagem, às minhas ideias. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar meus produtos. Aí, aí eu testei. Mas, a primeira, minha primeira marca de roupa não deu certo. É livro. Pô, meu primeiro livro deu certo, aqui no tudo. Eu escrevi mais oito livros, nenhum deu certo. sou o meu primeiro. E aí eu fui mudando pra outras coisas. Aí eu criei, pô, uma fraternidade, um grupo de mastermind, uh, curso online, papapapá. É, pá. eu lembro, tinha uns amigos meus que te pagavam uma grana pra estar tá no grupo. Amigo teu? Ah, pô, o Mil Grau, pô. Caralho, Mil Grau. Uhum. Mil Grau ia lá, verdade. 40 mil na época do Mil Grau. Era é, foi o que ele falava. Tá é, é, é. É isso mesmo. E assim, cara, era um grupo, ainda, ainda existe isso, um grupo onde, cara, e 40 mil pro cara que fatura 10, 100 milhões por ano. É nada. É nada. E esse é o tipo de pessoa que tá lá. E eles fazem isso por quê? Um, são pessoas que cresceram do zero e estão num certo patamar, só que os amigos deles não subiram com eles. Entendi. Os amigos de infância. Então, querendo ou não, eu, as pessoas pagam para ter amigos. Entendi. Certo? Tô falando sério, tio. Não, tipo. faz sentido. Você, as pessoas pagam para trocar ideia com pessoas que estão no, no... na mesma correria. Faz gente total isso aí. E é impressionante como, cara, o cara que conheceu o outro mês passado, cara já tá viajando na Europa com o outro, pô, sendo padrinho de casamento, porque, assim, tipo, é... a subida é muito solitária. E eu entendi essa veia aí de, tipo, cara, o cara... E eu também, nenhum cliente meu ali é beautiful people. Todo mundo começou do zero ali, ficou rico
0: e tal. Os caras veem que essa subida é muito solitária. É, que você se destaca e não só todo mundo que se destaca. Então, obviamente, você vai ficar sozinho dentro do seu grupo social, porque poucas pessoas se destacam. Exato. Então, pra que que serve esse grupo pra mim, hoje em dia? Pra
1: fazer deal, cara. A gente investe junto em certas empresas. Entendi. Tá ligado? Q... Lembra da Qify? Lembro, lembro. Patro... A gente patrocinou o Flow umas 5 vezes, né? O Flow? cara. época era 60... Era... Eu não lembro. Eu acho que patrocinaram mesmo. Ah, a gente... a gente... Eu lembro que a gente comprou o... verdinho pra botar aqui no... Peter Jordan. Pode crer, pode crer. O dia que o Peter Jordan foi lá, a gente comprou isso aqui. Pode crer. Cara, que o Wi-Fi caiu na minha mão por quê? Putz, era um cara que já tinha lido meus livros, acompanhava meus stories, entrou na fraternidade, e depois falou assim, "Ryan, tô com essa empresa aqui. Que tá querendo investir uma grande". Tô grana. com zero... Não, eles não tinham grana. Tô com zero clientes aqui, tô me pivotando aqui do e-commerce para os cursos online a gente acredita que você pode nos ajudar a crescer essa porra, toma aqui 15%. E aí depois, pô, eu vi que a gente conseguiu ter uma atração, fui bombando, bombando o negócio, eu casei mais um milhão de reais. E aí veio o Y Combinator. Sabe o que é o Y Combinator? O né? Y Combinator é... é um fundo de investimento, é tipo uma aceleradora de startups do Vale do Silício. Sim. O Airbnb saiu de lá, Stripe, Ai, tipo... É meio que você ah, ganha... Ah, Stripe? Interessante. É, quando você eu ganha por um...
0: Stripe é... via Rumble. Via? Do Rumble e paga por
1: Stripe. Ah, te paga por Stripe, é. é. Então, esse Y Combinator é tipo você ter uma, uma etiqueta assim, cara, você é pica. Entendeu? Com os números que a gente foi crescendo aqui, o Y Combinator entrou. Entendeu? E aí eu fiquei um ano e meio na empresa, a gente vendeu, cara, por algumas dezenas de milhões de dólares. Da hora. Assim que foi essa primeira grana que tu ganhou forte, Não tinha é de curso e tal, mas assim, cara, é, o que eu quero dizer, não de mim, mas assim, do mercado em geral, é uma coisa que tanto você quanto os outros amigos dessa época aí, meio que deixaram
0: passar essa, o poder que tem o tal do Media for Equity. Sim, não, o Media for Equity é, é muito bom mesmo, porque você compra algo através de mídia que tem o potencial de valorizar. E você não coloca grana.
1: Eu, você, você compra precisa... através de mídia. Não é. é, você compra através da sua bota a tua, a tua credibilidade. E cara, vale muito mais, cara. A gente a gente, cara, a sua credibilidade, credibilidade vale para caralho. Eu, eu acho que assim, o,
0: o... Lembra aquela época que eu tinha aquela história de, pô, quero investir no flow? Uhum. O bagulho era esse, cara. Verdade, conta mais sobre isso, velho. Isso é uma, uma conta que a gente, coisa que a gente comentou em alguns flows, mas rolou realmente uma proposta de comprar, acho que 30 ou 25%. Era, ia ser 33%, é, 33%, 20 milhões de reais,
1: eu ia casar 6, é isso mesmo. É, era, 20 ia,
0: milhões de reais, é isso aí. Acho que era 27, na né, real, você ia casar... Eu ia é, casar mesmo, 6 milhões, é, ia casar 6 milhões no teu bolso, 6 milhões
1: uma coisa assim, é, tá ligado? É, sim, sim. Por quê? Cara... Porque eu sempre tive essa ideia de meu sonho é ser o Silvio Santos do Brasil. Silvio Santos Preto. Da geração Y. E ao mesmo tempo, eu gosto muito da filosofia do Jorge Paulo... Você é o Jorge Paulo Leman?
0: É, o cara da dona da Ambev, né? De que mais? É dona uma Burger King, uma porrada de coisa, né? Ambev Burger King. Pior que eu não sei o resto. Heinz, Kraft, Lois Americanas. Ah, é? A
1: dele também, caralho. E o bagulho, o que, que o Jorge Paulo Leman fez? Primeiro de tudo, ele circulou com um time muito foda de pessoas. Já tem. Dois, tinha capital. Porra, eu e essa galera também já tem. O grande diferencial que ele aportava, tipo, começou lá nos anos 90, quando ele, a Brahma comprou a Antártica e virou a Ambev. Hum. O que ele aportava? Cara, time de gestão. Distribuição. Você para pra pensar... É, a Ambev é um produto ruim com boa distribuição. Porque, tipo, a cerveja, a escola... É uma bosta. É, exato. É, outras grandes empresas do Brasil, Itaú, Bradesco, são produtos ruins com muita distribuição. Verdade. Porque, assim, o dono do, do Itaú, ele não compra pique, não compra título de capitalização, certo? O
2: setor.
1: É, completo. eles só enfiam
0: pro goela abaixo, pros consumidores deles, os piores... Eles têm uma distribuição boa. Os tem mais agência, tem
1: gerente, tem marketing do caraca. E aí eu fui entender, cara. O que esses caras têm de distribuição nas empresas 1.0, empresas tradicionais, cara, eu consigo ter nas empresas 3.0, são empresas digitais. Porque a distribuição da mais é do que tipo o canhão de mídia. é. É como todo mundo ficar sabendo do seu produto. Exato. A distribuição é o canhão de mídia. Pô, meu sócio Paulo Berto é um gênio de anúncio. Paulo já rodou, sei lá, uns 30, 40 milhões em anúncio. É aquele cara, tipo, você entra num site, sei lá, você vai num site de, de dildo, de peru, de sexy shop. E aí você vai num site de médico, vai ter uma. Uma pirocona Uma lá. Uma pirocona lá. <risos> é isso que o Paulo faz, tá ligado? Ele encontra o melhor lugar pra colocar o anúncio. Exato, exato. E, e ele te persegue pela internet até você comprar a parada. Com um anúncio é? diferente. E aí eu tinha essa expertise de, porra, viralização, falando, falando e fazendo merda na, na internet. Ele tinha a parte do tráfego pago. Aí a gente parou assim, a gente tava com tava capitalizado a gente olhou assim, cara o Flow, talvez eles não sabem muito de valor eixo e tal, tá? não sabem muito monetizar. Eles têm um canhão de mídia na mão. Aí foi aquela conversa lá que acabou andando pra frente, mas assim, eu ainda acredito, tá? Nesse modelo... Eu tô te falando esse livro aí, Comunicadores S.A., eu ainda acredito nesse
0: modelo absurdamente foda de record. Sim, sim. Não, eu, eu também acho que é o melhor modelo, assim, porque você compra empresas que têm um potencial duradouro por... Algo que você talvez nem conseguiria vender. Porque não é todos os espaços de mídia que você consegue vender, entendeu? Então, se tem uma empresa que não tem a capacidade de bancar o teu espaço de mídia, mas você dá a oportunidade por, através de, de equity deles estarem presentes, você ganha de duas formas. Uma que você ganha a longo prazo com a valorização da empresa e a outra que você ganha de, enchendo a tua, os seus espaços com coisa que você não encheria normalmente. Ratinho fez isso.
1: Você acompanhava ratinho não, Acompanhava
0: não, viu, pra, tá? caralho. Rapaz! pra caralho. Eu assistia
1: pra caralho. Na época do Maquito, teste de DNA, tudo. Se si, fodeu. Então eu vou, vou, vou cantar uma música pra você, então. É. Chocopinho, Copinho, o Copinho. Não lembro dessa, não? Vienna Ré Que legal. Deixa o seu cabelo natural.
0: Não? Não, não. Eu devo ter ouvido, mas a minha memória é uma bosta.
1: Chocopinho, Viana Ré Café no Boole, era tudo media é, for equity. Café no, no bullying eu lembro.
0: Ratinho. É, só não lembro da musiquinha. Tudo media for equity do
1: ratinho. Sim. Porque ele teve o mesmo problema que a gente teve. Cara, o Ratinho era muito controverso. O programa dele era muito controverso para atrair as empresas... Clean. Tradicionais é. e clean. Beautiful people. Beautiful people. E assim, desse, desse livro que eu te falei aí, são 12 capítulos. lá. Tá? Silvio Santos, Roberto Marinho, Raul Gil, uh, putz, Luciano Huck. Cara, o capítulo que mais mexeu no meu coração foi do Ratinho. Porque ele teve o mesmo problema que eu. Caraca, você não é clean suficiente para atrair as marcas brancas. Vamos atrair... Vamos criar a marca preta. Ligado? E assim, nessa época da Qify que eu entrei como Media for Equity, cara, eu dei all in em termos de tipo... Eu queimei minha rede de contatos.
0: Entendi. Como assim? Me explica mais. Eu
1: tinha uma rede de contatos Beautiful People. Entendi. Aí eu falei, mano, eu acho que esse é o grande projeto da minha vida. O que aconteceu? Porra, sabe a Hotmart? Sim. Cara, durante um mês, eu fiz uma porrada de vídeo batendo na Hotmart. Mas batendo assim, olha só, cara. Eu, porra, eu faço 3 milhões por mês na Hotmart e eles me tratam desse jeito. A taxa deles é alta. É, é muito difícil de usar a plataforma. Os clientes têm muito problema, não sei o quê.
0: Olha essa outra... Olha aí o outro o, o concorrente. É. Eu bato e dou o remédio. Entendi. Faz sentido, é uma boa estratégia de marketing, né? Só que, cara,
1: o Hotmart era a empresa beautiful people do nosso mercado. Entendi. Cara, galera lá, eu não falo até hoje, assim, não vou no BH e falar oi, gente, tudo bem, tá ligado? Eles mas, têm assim, ódio de você agora. Sim, mas você para pra pensar, cara, o Hotmart é muito maior que a que É, ah, Só que sim. é o seguinte, fazendo essa, essa estratégia kamikaze de, tipo, <risos> meio Met que tomar, ap apanhar... Comprar
0: briga com o mainstream,
1: Comprar né? briga com o mainstream... Eu consegui levar uma empresa que tinha zero cliente uma dezenas de milhares de clientes em tipo três meses. É. Se eu fosse um pouco mais passo a passo, talvez eu não teria conseguido chegar aqui e falar, tipo, a gente foi. Virou um segundo, terceiro player do mercado. E assim, o dia que eu, o dia que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, você vai entender porque ganhei dinheiro, entre aspas, foi o dia que a Hotmart anunciou uma série C por levantaram 700 e poucos milhões de reais com um fundo de investimento estrangeiro. Significa que, cara, vale bilhão de dólares já, hum. E tem um, um termo em inglês que é A rising tide lifts all boats. A maré que sobe levanta todos os barcos. Uma pessoa normal vai dizer, caraca, o Ryan tá fudido, porque a Hotmart agora tá com capital aqui, levantou esse dinheiro, vai acabar com a empresa do Ryan. Mas
0: foi o contrário. Foi o contrário, levantou a barra pra todo mundo. Porque todo mundo fala, ô, oh, se essa empresa vale muita grana... A número 2 vale X e a número 3 deve valer, tipo, o X. Sim.
1: Aí eu falei, putz...
0: Interessante.
1: Interessante. E aí, cara, eh, apareceu uma oferta aí no fim do ano passado. A gente assinou os papéis e deu bom, tá ligado? Pô, a gente tá bem pra caralho, graças a Esse Deus. Esse foi o melhor
0: negócio da sua vida? Melhor
1: negócio da minha vida. E assim, eu não me arrependo. Cara, teve briga societária... Teve, cara, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Porque tudo aquilo liderou pra... Tipo, minha família tá garantida. Meu pai, todo mundo bem, graças a Deus. Tudo aquilo liderou pra isso. E tem a ver com o Media for Equity. E foi aí que, assim, que a gente olhou assim aquela história de, pô, comprar o Flow. Era exatamente por isso. Então, é... Silvio Santos e Jorge Paulo Lema. Apre... Ah, o próprio Silvio Santos é a Media for Equity, pra caraca. Sim, ele tem várias empresas dele. O SBT? Que ele, né? Olha lá, o SBT. O próprio SBT, Carneiro do Baú, né? Carnê do Baú, Banco Pan, uh, que mais era? Telecena. Como é, é o nome dos produtos de, de cosméticos? É. Jequiti. Jequiti é equity do Silvio Santos. Se é para pra pensar, ele usa o SBT e o SBT fica no zero a zero pra vender as outras empresas. Faz sentido. Tá ligado? E aí o que, que a gente tava estudando? Cara, o Flow
0: poderia pode ser, ser um isso.
1: desse. E ainda pode, monarca. Não, o Flow Pode. E você também aqui também pode. Ah, eu eu tá penso ligado? bastante
0: sobre esse negócio de media for act. É? Na verdade, eu, eu tô meio de saco cheio de patrocínio. É uma merda. É uma merda você, vira, você refém. vira escravo. É,
1: você exato. vira refém daquela porra. E eu vou te falar, na própria KiwiFi, eu sendo minoritário, é, eu tive que ser apagado da empresa. É mesmo? As pessoas, cara, e isso meio que feriu a imagem, minha credibilidade, por quê? Cara, a estratégia corporativa passou de ser um, vamos botar o Ryan na linha de frente para vamos apagar o Rayan de vez. Porque ele quebra Virou. a nossa credibilidade Exato. de certa forma. É, então o Ryan serviu pra trazer aquela galera toda, mas daqui pra frente vamos apagar Agora o Ryan, gente porque, que porque ele é muito fobico. escaralhado. Exato. <risos> o Ryan é muito escaralhado. E aí, isso me veio uma mensagem pro mercado que, tipo, o Ryan é mentiroso, que não era dono do negócio. O Ryan foi expulso do da... negócio dele. Cara, e assim, eu fiquei calado, eu continuava com 23%, 24% da empresa. Fiquei calado, respirei fundo e toquei minha vida. Entendi. Aí veio o fundo, vou lá e compro. Mas, tipo, eu tive que ser tirado. Então, da minha própria empresa. Bom, eu entendo isso aí. É, da minha própria empresa, <risos> eu fui jogado para escanteio. Mas você, você saiu, né? Eu, 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 eu só fui jogado para escanteio.
0: Entendi, é. Eu realmente vendi a minha parte lá. Tô ligado.
1: E aí, cara, doeu pra caralho, porque eu. eu... Tinha zero cliente. O nome era Kiwi e antes. É, tinha zero cliente. A gente subiu daqui. Pra aquilo e cara, eu não tive o crédito mas assim, você ter o crédito você fez aquela, primeira vez que eu tô falando em público sobre isso, você ter o crédito sobre aquela parada é muito mais ego tá ah, ligado? E, fim, você é. chega, e você chega no momento da sua vida que a gente tá a gente... pessoal, a gente a mesma... a nasceu tá no mesmo ano é 90, verdade, é, é estamos possível. com 31 aí agora eu tô com 32 ah, é verdade, porque você é mais eu velho de um pouquinho março, é. você é de agosto, é isso aí cara, é uma época da minha vida que tipo, com certeza você já fez coisa pra aparecer e ter atenção já fiz Hoje em dia tô você quer ter paz, não é? Assim. Não é? Você migra da atenção para a tua
0: paz. Certo? Então... Foda que eu não consigo ter paz, mano. Por, ah, por, por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra caralho igual tu tem. Cara, mas
1: você vai ter, eu tô te falando. É, eu, quando, quando o negócio caiu, pessoal, eu falei assim, eu mandei mensagem pro Monaco e falei, Monaco, você vai entender daqui a pouco que vai ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E, cara, você, vai, você tá vendo que o, as coisas estão... Estão caminhando do então, jeito que você quer, tipo, o pior já passou, tipo, você viu que pior o pior já, já passou, passou. Já,
0: com certeza. Com tá certeza. ligado?
1: E você parar pra pensar, cara, eu, eu tava lendo sobre isso esses dias, mano. Existe um negócio chamado depressão pós-venda de empreendedor. É mesmo? como O que é cara isso, vende né? a empresa e ele se sente vazio. porque O cara que cria o um negócio, ele cria pra, tipo. Porque ele tá muito focado no dinheiro. Ele tem prazer na criação. É, e ele ainda tem a cabeça do dinheiro. Quando ele ganha um dinheiro, ele fica assim, putz... O que, que eu faço agora? E agora? Perdi o propósito. E eu vi alguns documentários que falavam sobre isso, de pessoas que foram lá e venderam e passaram a empresa para outra pessoa. Tipo, e agora? Como é que eu vou me reinventar? Tipo, A pessoa pode estar aposentada com 30 e poucos anos, e tem acontecido muito com os meninos que vendem a empresa tech,
0: mas, assim, eles ficam procurando essa participação. É porque a vida não acabou, né? E você às vezes acha que tipo, aquilo que tu construiu foi o ápice da tua vida. E você fala, puta, eu nunca mais vou fazer algo tão relevante. E é quanto só o começo.
1: É você no flow. Tipo, ah, o flow foi teu ápice. Não, mano. É só o começo. Como é que é o nome do. Como é que é o. O Monarch Talks tem um o slogan ali? Como é que é? A conversa mais livre que você vai ouvir. Eu vi, tipo, tudo tem um recomeço, uma coisa assim. Eu vi que você usando o recomeço.
0: Ah, sim. Quando eu postei o primeiro vídeo aqui no RAM, eu falei, um
1: novo recomeço. Um novo recomeço. Sim. Tá ligado? Então, realmente, cara, eu acho que o pior já passou. Você vê que, tipo, beleza, naquela época que aconteceu, você achava. Parecia que o mundo inteiro tava contra você. É verdade. Parecia
0: S mesmo. Parecia mesmo, mas tinha uma galera que te apoiava na surdina. É. E ficava, que não queria comprar briga pra não encher o saco deles, porque é besteira ficar comprando briga de um cara na internet também. É, ti, ti, é pessoas que, tipo, cara, uma, eu, eu, sou, eu sou time monarca. Mas vou ficar quieto
1: aqui pra não, ninguém mexer o saco do Twitter né? Exato, essa é a galera aí. Se você parar pra pensar, foi essa galera que elegeu o Bolsonaro em 2018. Faz sentido. Por quê? o tipo os... Como é que você fala? Os enrustidos. É, a, eu acho que é a multidão silenciosa.
0: Caralho, eu gostei desse termo. É. E até o nome de livro, Multidão Silenciosa. <risos> a, a maioria das pessoas não, não, não se importam tanto de dar a sua opinião. Elas têm a opinião delas, elas têm o raciocínio delas, mas elas só não querem ter que lidar com gente enchendo o saco delas por causa de opinião. Foda-se, eles não ligam de expor sua opinião. A maioria das pessoas são assim. Exatamente. É isso mesmo. E aí, lembra que as pesquisas
1: estavam dando radar não sei o que? E do nada... O Bolsonaro quase ganhou de primeira no primeiro turno. Foi bem forte. Por causa dos enrustidos. Sim. Pessoas que estavam ali alinhadas, mas não falavam em grupos de amigos. É igual, tipo, uma pessoa que dá o cu na surdina, tá ligado? O cara que é machão, me dá uma água aí. O cara que é machão... Só que não conta pra ninguém que, cara, as quintas-feiras ele vai pra sauna gay e dá o cu, tá ligado? Que não tem problema nenhum, no meu não, ver. Não, não tem problema nenhum. Você já deu o cu? Já várias vezes. Ah, tá. Eu não dei ainda não, mano. <risos> <risos> Porque eu fiquei sabendo que se der uma vez... Você gosta? gosta? e vicia naquilo, mano.
0: Pô, mas você tá se limitando aí, então, cara.
1: Eu sou ativo, mano. Eu sou ativo. O <risos> que, que eu tava falando? Ah, é. Pessoas Pessoas enrustidas. E aí, mano, a minha leitura foi naquela época. Eu falei, porra, monarque, cara, relaxa aí, respira fundo, porque vai dar bom. Até o ofereceu público... de me ajudar. Ah, canal, é verdade. Sim, sim. O público que ficou é um público ultra-qualificado.
0: Mais leal, né?
1: Leal, qualificado, mais rico. Tá ligado? E assim, cara, é... não quero levantar a bandeira nenhuma, mas assim, eu sou empresário, então o jogo é o dinheiro. Você, você não cria uma empresa para ficar no zero a zero e ficar no prejuízo. Você cria uma empresa para ganhar dinheiro. Qual é o melhor público da internet? Mano? O, não, o melhor público da internet. Tipo, Me dá uma demografia assim, de, o cara que tipo... Classe A. Classe A e B, vamos lá, que é mais?
0: Uh, engajado, né? O cara que consome frequentemente o seu conteúdo. Eu acho que é, que é isso, né? Cara, e o olha cara com lá. mente aberta, talvez? Opa! Mente aberta já tá no...
1: E isso aqui, Rambo é mente aberta. O Rambo é. Tá? Então a pessoa precisa baixar o Rambo pra te acompanhar ali. É verdade. tá Então, por exemplo, quando, eu, quando a minha primeira conta caiu no Instagram, eu fui fazer conteúdo no Telegram. Muita gente ainda associa o Telegram a mim porque eu fui a pessoa que... Fez a pessoa baixar o Telegram pela primeira vez. Pode crer. Porque ela usava o Telegram só pra me acompanhar. Sim. Então, com o Rumble subindo, todo mundo vai lembrar do Rumble como a plataforma do monarca. Um pouco vai, okay? com certeza. É a minha teoria, tá? E agora eu vou te dizer porque eu sou escaralhado, meio machista na internet, os caramba. Você é meio machista?
0: Eu não, não percebi isso de você. As vocês. pessoas me
1: chamam de machista.
0: Entendi.
1: Mas assim, eu sou muito, cara, eu sou um Eu ursinho. sei que você faz umas teorias das conspirações absurdas. Tipo do Mário, né? É tipo Depois do a Mario. <risos> Depois a gente fala sobre isso aí. Depois a gente fala sobre isso aí. Vamos lá. É, como é que é? Ah, pro meu público. Cara, eu fui numa palestra do próprio CEO do Hotmart. Mudou minha vida. Obrigado, JP. Você botou muito dinheiro no meu bolso com aquela palestra. Cara, ele mostrou o gráfico de cliente do Hotmart. Chuta qual a porcentagem de homem e mulher que compra conhecimento na
0: internet. 80% homem e 20% mulher.
1: É isso? É, é 85,
0: é. é como é que você sabe? Porque é o mesmo fator que você tem em outras profissões, como enfermeira ou programadores, que é o inverso, que é 80% homem e 20% mulher. Tem uma estatística de interesses intrínsecos da, de cada sexo. Né? Tá, mas curso
1: online é conhecimento. tipo É igual comprar livro, mas assim, realmente. Eu fiquei abismado com essa
0: estatística. Uma tonelada É um homem. É. É, é porque o... o cara, eu, a galera me cancela. Eu tive um, um, uma conversão ontem sobre isso. Mas a gente não pode ignorar que homens e mulheres são diferentes dos outros. As mulheres, elas foram uh, geneticamente programadas pra cuidar dos filhos. Porque tá é aparecendo o... aparecendo
1: Jordan Peterson.
0: Eu gosto muito desse cara. Gosto muito <risos> Ele desse fala cara. isso. Eu, eu, peguei dele, eu peguei o argumento dele. Eu peguei argumento dele. Ah, é? É, então... E... Por que, que elas são geneticamente programadas? Por causa do machismo do mundo? Não. Porque quem dá a luz são as mulheres. Então elas são responsáveis por criar os filhos. Portanto, existiu toda uma condição mental para que as mulheres simplesmente não abandonassem os filhos. E isso gera na mulher uma, uma maior satisfação com as coisas humanas da vida. Já o homem, ele é programado para o quê? Guerra e caçar. Matar. Então, ele é mais programado para as coisas objetivas da vida, os objetos da vida, entendeu? E é no, nos nego... o negócio é um, é um ramo mais objetivo do que um ramo emocional humano. né? Então, para mim, é natural que as mulheres desenvolvam mais interesses em ramos mais humanos e emocionais das coisas e os homens sejam mais cuzões. <risos> ok, mas e o curso online? Mas o homem e mulher compra curso online. Eu acho que a mulher. Eu acho que se for para pegar cursos online de coisas que são. É... É, talentos específicos para cuidar de outros seres humanos, como psicologia e o caralho... Não vende curso online disso. Não, não vende? Bom, tem, mas não vende. tipo. Ele mas eu acho que as mulheres comprariam mais cursos online que tem a ver com habilidades humanas, ou habilidades... Como que os caras... De humanas, no caso, do que o homem... Nesses, é, é, talvez
1: que a maioria dos cursos online é aprendendo a ganhar dinheiro pela internet. Ou a, que é um, faz...
0: um drive motivador do mais homem. Mais do homem do que da mulher. Sim, porque ó, o homem, ele tem... Ele... Todo mundo quer transar, no final das contas. A mulher e o homem. Como que o homem consegue transar? Sendo alfa, sendo pavão. Sendo, tendo dinheiro? Tendo dinheiro. Então, obviamente, que o interesse dele vai ser buscar ter mais dinheiro. Caraca, a mulher consegue transar sendo mais bonita. Então é o cosmético. E a roupa? Exato. Por isso que tem uma, uma, intrinsecamente, uma condição genética que favorece as mulheres a gostarem mais de certos assuntos e favorece os homens ah, a gostarem de então, outros assuntos. Então, comprar conhecimento tem a ver com ganhar mais dinheiro. Eu acho que, eu acho que as mulheres estão é, igual homens suscetíveis a comprar conhecimentos. Mas existem conhecimentos que as mulheres se interessam mais e conhecimentos que os homens se interessam mais.
1: Foda.
0: Cara, eu não fui tão profundo
1: na minha análise em 2018, eu até te agradeço, mas a minha análise era, cara, se 80% dos clientes da plataforma são homens, eu vou vender pra homem. Não adianta eu vender pra exceção, eu criar alguma coisa pra vender pra minha exceção, eu vou perder tempo e vou correr o risco de ser cancelado. Então eu meio que falei, cara, eu vou ser o cara incancelável, eu vou falar merda mesmo, vou... E aí eu entendi, eu preciso dizer
0: o que todo mundo pensa, mas... Tem, não, tem não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar! Exato! É, eu, eu uso bastante essa estratégia também. Ah, é? Sim. Dizer, então aí o meu
1: público-alvo se espelha muito em mim, se espelhava nessa época aí, se espelhava muito em mim dizendo que, cara, porra, eu gosto muito do Ryan porque, cara, ele fala umas ele é coisas aí que faz sentido, é autêntico. Ah. E aí eu entendi que a verdadeira viralização não é no Instagram, nem no YouTube, é no WhatsApp. WhatsApp. Você para pra pensar, a verdadeira viralização acontece em grupo de WhatsApp.
0: Por que exatamente? Eu consigo entender os motivos, mas queria que você me explicasse. Por quê? Vamos dizer assim, cara.
1: Eu tinha um ritual quando eu morava na Rússia. Não sei se você acompanha nessa época. Eu acordava de manhã e eu balançava minha rola na janela.
0: Congelava <risos> a rola na janela.
1: É um barulho assim. É, é tipo, era o meu ritual de liberdade. Entendi. Eu balançava a rola na janela e, cara, a, a, as pessoas olhavam minha cara assim e o barulho. Era todo dia. Era igual, tipo... Meu ritual diário, eu escrevo um diário de gratidão todo dia. E eu balançava a minha rola todos os dias. Cara, vamos dizer que o Monarque, no grupo de influenciadores, botou um vídeo do Ryan lá no grupo. Cara, vocês viram esse maluco? Olha que cara é maluco, escroto. Um grupo de WhatsApp tem 256 pessoas. A pessoa 2 vai dizer, caraca, o Ryan é muito escroto mesmo. A pessoa 3 vai concordar. E as outras 253 pessoas que não sabiam que era o Ryan vão jogar
0: os é, amigos pra
1: saber o que eles pensam. Esse cara
0: aqui... O que, que esse cara fez, Sim. tá ligado? Então, e tu acha escroto balançar o pinto na janela? Por que, que é necessariamente escroto isso? Porque o mundo não é livre. É, isso é verdade. O mundo não gosta de pessoas que mostram liberdade. E todo o meu
1: personagem de rede social foi programado para mostrar liberdade e vender liberdade. Balançar a rola era um... É um símbolo de liberdade. Um símbolo de liberdade, porque no meu prédio na Rússia, do outro lado do prédio, assim moravam naquelas torres de Moscow City. Do outro lado, tinha escritório de pessoas CLT. Então, eu tava mostrando a minha rola pro CLT ali, tá ligado? ó? Eu, cara, eu posso, tá ligado? E aí, o que acontece? Então, a conjunção do meu público foi falar coisas que as pessoas tinham coragem de falar. e Não tinham não tinham coragem de falar. Tinha vontade, mas não tinham coragem. É, eu entendi que meu público era classe A e B. Macho de cidades, grandes cidades. E aí eu fui entender o comportamento dessas pessoas. Porra, macho, passe A e B de grandes cidades, os caras têm diploma universitário. Os cara, e os caras. E aí eu fazia questão de hoje tentar, que eu estudei na melhor universidade do mundo. O cara, tipo, caralho, Harvard. Tem em Wharton. Wharton. É número um em business, em Entendi. economia. Negócio, Como que isso foi para lá? Pô, longa história, mas vamos lá. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos. E eu comecei a jogar futebol americano. Quando eu tinha 15 anos, cara, me chamaram pra jogar futebol na escola. Ah, você é brasileiro? Ah, sou brasileiro. Toto manja. É, aí eu levei minha camisa do Ronaldinho Gaúcho, que era a época do Joga 10. Uhum. Minha caneleira, eu cheguei no estádio e era o futebol errado. E eu não sabia as regras. Mas falou, você vai chutar essa bola lá. Aí eu chutei, 40 jardas. Um, temos o novo kicker. E aí, no high school, ainda tinha 15, 16 anos, eu fui me destacando chutando a porra da bola. É, aumentando o estereótipo brasileiro que só sabe chutar a bola. Mas era exatamente isso. E eu, eu surfei essa onda. Claro. Porque, cara, porra, é aquela coisa. O futebol americano tem, sei lá, 15 posições diferentes. A posição mais proxa é o
0: chutador. Ele não tem o aspecto físico de bater nos não caras. Não tem
1: o aspecto físico. Não cai na porrada o jogo inteiro. Não precisa ficar na academia 3, 4 horas malhando por dia bagar... malhando, tomando veneno e os caramba. Então ele é um cara mais mental. Porque ele entra sob pressão pra caraca só pra chutar a bola ali. E cara, eu vendo que cara ninguém queria ser essa posição, eu me dediquei pra caramba pra ser o melhor daquela posição. E eu fui nos melhores do estado da Califórnia Com 15, 16 anos Jogando categoria de cima Aí o que aconteceu? Porra Vou ficar nos Estados Unidos Só que meu intercâmbio meu Intercâmbio Acabava. vale um ano uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu fiquei legal. Pode crer Com 16 anos eu fiquei legal. Acho justo E assim
0: era um risco que eu tava tomando. Sim. Só que é o seguinte... Mas ah, todo mundo toma também, né? Lá. Tem que tipo, tomar tem esse risco. A assim, tem 20 milhões de ilegais lá, sei lá quando. Não tô chutando esse número, não sei. Exato. E pra fui, a,
1: o meu raciocínio com 15, 16 anos foi exatamente esse. Cara, eu estou numa cidade chamada San Diego, que é Tijuana ali. A, é a cidade dos ilegais. A cidade dos ilegais. E cara, se vier a migra, vai pegar aquele cara ali, aquele cara ali antes de mim. Porque eu tenho cara de negão americano. Verdade. Parece o Kanye West. Aí, cara, eu amo o Kanye West. O <risos> Kanye West é, é o maluco. maior ídolo. <risos> Mas dos malucos que mandam no mundo. O Kanye West é o cara mais inteligente, mais... Você assistiu o documentário dele no Netflix? Não, assisti. Eu assisti o conversa assiste dele com o Joe Rogan. Genius. e aí é, é, é maluco no Joe Rogan. É maluco. O Joe Rogan até fala, mano, tu tá falando eu além do que de, cara, isso aí. Cara, eu além de... Ah, então, ele vai aparecer aí.
0: Que, que é isso aí? Eu não sei o que ele tá fazendo. Quantos imigrantes? Ah, Olha 20, oh, 20 caralho, milhões chuta. de pessoas ah, estão é nos legalmente Estados nos Estados todos. Unidos.
1: É. Mas chutou Chutei, certinho, lá, tá, mano. Tá vendo? Certinho. tá bom de chute, mano. Cara, e, literalmente, <risos> né? E aí, o que aconteceu, cara? Eu fui, voltei, eu fiquei ilegal esse ano, como tinha 16 anos nos Estados Unidos, é, fugindo da migra, cara, e assim, é uma época que nos Estados Unidos, você é adolescente,
0: quer fazer umas merda, né? Todo adolescente faz merda, isso é natural. Tu quer fazer mais merda? Eu quero fazer até hoje. E assim, <risos>
1: tipo, porra, eu queria transar. na rua, na praia, nos lugares assim, queria Sim. dar um tapinha. Tinha curiosidade de forma. Na Califórnia.
0: Tu fumou uma erva lá? Não. Não? Ficou, ficou com medo da imigração? Eu era muito. Uh, quadrado... Quadrado eu... porque, cara, eu sabia que
1: qualquer merdinha que eu fizesse... Eu ia se fuder pra caralho. Eu ia me fuder pra caralho. Que se, se eu fosse um cidadão americano, chegávamos naquelas festas lá de, de high school, de American Pie, tô ligado. vem a polícia, picha todo mundo e vai pra casa. No Isso. máximo, vai na delegacia é, e o pai vem buscar. Cara, se eu fosse numa festa, sempre da polícia em festa, pichar todo mundo, eu tô ali, eu não tenho... E ele cara, esse cara é legal, não tinha nem que estar tá aqui. Vão mandar esse cara pro Brasil de Volta novo. Volta pro Brasil. E assim, na minha, na, nessa época pra mim, cara, eu falei, cara, eu via realmente o esporte como maneira de eu ficar nos Estados Unidos. Pode crer. Porque antes disso... Tem as é bolsas, né?
0: Tem uns negócios exato, assim.
1: Exato, exato. Eu falei, cara, meu pai tava desempregado no Brasil. Se eu voltar pro Brasil, minha vida vai estar tá uma merda. Uh, cara, tem essas bolsas aqui no esporte. Falei, mano, é a minha chance. É a minha chance. Só que, cara, eu quebrei o braço na, na última temporada. Não tinha bolsa nenhuma. Só que, pô, eu sou nerd pra caramba. Pode crer. Sou muito nerd. E eu entrei com bolsa acadêmica. Ah, que foda. Em Wharton. E aí, por que, que eu fui... Eu dei o um tiro lá em cima? Isso aí, 2006 pra 2007. Hoje em dia tá um pouco diferente. Mas assim, você sendo estrangeiro, você só consegue bolsa. Acadêmica. Para oito universidades. São as universidades mais fodas e mais difíceis. Pode
0: crer. Harvard.
1: Ivy League. Harvard Yale, Princeton. Columbia Brown. Pensilvânia. Dartmouth. E. Eu e falei sete. Aí? Não, ah, são ótimo. oito. É, beleza. É a Liga das Oito. E eu queria fazer business. E a faculdade de Elon Musk. Elon Musk estudou em Wharton. Ah, é? Donald é Trump estudou em Wharton. Warren Buffett estudou em. Então, tipo. Três dos cinco homens mais ricos do mundo estudaram nessa faculdade. Tem algo ali, né? Tem algo ali.
0: E assim... E como foi estudar lá, mano? Você tinha quantos anos? Foi uma, uma você merda. Começou? Eu
1: entrei com 17.
0: E, e aí, o que que você... Que... Tipo, tinham professores muito picas lá? Como que eram as aulas? Olha só,
1: eu, eu, eu sempre... Cara, é uma, uma, uma pergunta interessante. Porque eu odiei meus quatro anos em horta. Odiou? Eu odiei. Eu vivi quatro anos em depressão você fudida. Você sofria bullying lá? Sim. Olha, minha situação é a seguinte, Monarque, vamos lá. Então, eu vim de escola pública na Califórnia. Você tá ali que escola pública nos Estados Unidos é uma merda, né? Ensino nos Estados Unidos é uma merda. É bom a universidade. É mesmo? Ensino é uma merda. Tipo, eu, eu consegui tirar nota boa no ensino médio lá na Califórnia. Bom, sou inteligente, sim, mas eu... A minha matemática que eu fazia no terceiro ano do ensino médio era matemática de sétima série no Brasil. Entendi. Então aquilo era muito fácil, muito defasado pra mim.
0: Caralho, sério? O Brasil, então, tem uma grade mais puxada do que os Estados eu Unidos? Eu
1: estudei no Santo Agostinho, no Rio, mas assim, tipo... O, o ensino público dos Estados Unidos é, é, era uma bosta e continua sendo uma bosta. Tá? Então, realmente, eu não estava preparado pra entrar numa faculdade daquela. Hum. Não estava. Como é que eu entrei? Cara, no Brasil, é, você tem o um Enem e pronto. Nos Estados Unidos, a pessoa te olha, te entrevista vê teu currículo, vê tua redação, tipo, é como se fosse uma entrevista de emprego. O cara faz um, uma análise na tua vida, e assim, a coisa mais importante de um formulário de faculdade americana é por que, que você quer entrar aqui? Por que, que você é foda? Então, com 16, 17 anos, você tem que saber se vender escrevendo. Por que, que você é foda? Isso é bom de venda. E eu, sou, eu já sempre fui bom de venda, sempre fui contador de história pra caralho, marrento, e assim, cara, eu contei essa história de ser legal. Falei, cara, porra, eu vim pra esse país procurando. Eu sou americano, procurando oportunidade, Deu uma Hollywoodizada naquilo ali. E, cara, eu. Minha nota no Enem americano era baixa, mas eu coloquei ele naquela redação. Porque, assim, olha só, minha nota é baixa, mas, cara, eu aprendi inglês ano passado. Eu, com 15 anos, eu mordei pra lá, sabia um pouco do inglês, mas falar inglês eu aprendi com 15 16 anos, e tô
0: aqui, então, tipo... E uma outra coisa que eu fiz foi... Eu coloquei que eu que era índio. <risos> é, porque lá tem uma parada de... Os caras querem dar oportunidade pra quem era da população indígena lá. Então, aí, tipo, eu fui,
1: eu fui eu coloquei várias armas lá, ó. Você é preto? Sou preto. Você é hispânico? Sou, eu
3: hispânico. sou hispânico. Eu
1: sou todas as minorias que você, você quiser. Você é conhecer. indígena? <risos> eu sou indígena. E aí, cara, eu entrei numa, na, no lugar mais difícil, com bolsa, uh, e eu fiquei recebendo e-mail da Native American Association de indígenas durante quatro anos lá. Caralho. Tá ligado? Porque eu entrei, na talvez, foi por cota, não sei, Pode mas assim, eu quero nem saber. Eu Entrou entrei e foda-se, né? O que O problema de Wharton é o seguinte, mano. Como eu te falei, eu fiz escola pública nos Estados Unidos. A minha escola, até a, a, o primeiro ano do ensino médio, era uma escola boa no Brasil. Querendo ou não, eu fiquei dois anos sem estudar. Porque a escola era uma merda lá. Eu só tava jogando futebol americano e, e trazando, e tipo...
3: Não fazia nada. Tu,
1: tu era rebelde. Eu era rebelde. Cara, eu era um rebelde nerd. Entendi. Porque, um rebelde tipo, inteligente. Porque, fazer... Porque as aulas eram muito fáceis. As aulas eram muito fáceis. Então, mano, eu cheguei despreparado pra caraca. Em Wharton, e é uma coisa que eu reclamava na época, e hoje foi uma das paradas que mais porra, me colocaram à frente das pessoas da minha idade, é o seguinte: as notas eram na curva. Então, só 30% conseguiu o A, 40% conseguiu o por 20% conseguiu o C e 10% tinha que repetir. Então, não existia colaboração. Porque, tipo, se eu ficasse doente, perdesse uma aula e fosse no meu amiguinho, ô, oh, Coca, me passa tuas anotações você ia dizer não só. Porque você vai pegar um meu lugar se eu te ajudar. Exato. As, as notas em Wharton são, são na curva.
0: Então, então a nota não é pelo que se você acertou ou não, é pela média de quem Exato. acertou Exato.
1: Cara, se eu estudei pra caraca e tirei 97%, se a metade da turma tirou 99%, eu fico lá embaixo. Pode crer. Tá ligado? Então, eles criam isso numa filosofia de que, cara, vamos fazer os caras comerem o pão que o diabo amassou ali dentro por quatro anos e eles vão sair dali e vão dominar o mundo, porque o, a média é muito fraca lá fora. Foi mais ou menos isso. Então, tipo, eu sofri muito durante esses quatro anos. Você perguntou do bullying? Cara, eu sofri a bullying sim, por quê? Cara, eu estudava com o filho do Denzel Washington, filho de... É mesmo? É, tipo, Ray Rump, tipo. Uh, filho, do, uh, filho do Donald Trump.
3: Então, gente com muita grana.
1: Gente Sim. com muita grana. Eu era bolsista. Sim. Estrangeiro. A primeira coisa era o seguinte. Cara, hoje meu inglês, eu falo que nem negão americano, mas eu tinha um acento, eu tinha um sotaque. As pessoas não me levavam a sério por causa do meu sotaque. Eu tinha que trabalhar muito para zerar o sotaque, o sotaque brasileiro da minha fala. Porque as pessoas já me olhavam. Quando eu falava Hey, how are you? Uh, com um sotaquezinho, as pessoas já olhavam tipo, pô, esse cara aqui já é cidadão já de segunda classe. entendi. Tinha uma outra, entre os... Então, esse aqui é os, os americanos. Entre os internacionais, como eu te falei, existem apenas oito universidades que dão bolsa para internacional. Tá? E no meu ano, foram só seis pessoas que conseguiram bolsa. Internacionais. Os outros, eles... os outros eram tipo filho de príncipe, realeza e Só os caras alta classe. Só alta classe. E cara, eu desde criança eu odeio gente chique e eu não uso sapato. O que é que tu odeia gente chique, cara? A hipocrisia delas? Sei lá, talvez eu vou tratar isso na terapia, cara. Eu não sei porque que eu odeio gente chique, cara. Hipocrisia, muito mais de hipocrisia do que outra coisa. Mas assim, eu nunca parei pra pensar por que que eu odeio beautiful people, por que que eu odeio as pessoas certinhas
0: e bonitinhas. Cara, eu não sei. Bom, eu é. odeio por causa de hipocrisia. Porque elas se fingem, se vendem como perfeitas pra entrar num status social de perfeição que é só inatingível pra todo mundo. Então eu sei que é um jogo, tá ligado? Eu sei que elas estão usando as benécias que elas já têm mais pra se destacar dos outros por parecer prefeito. E isso me dá uma raiva porque acaba impondo na humanidade uma um desejo por perfeição que é muito injusto. E é muito improdutivo também. Inalcançável gente... também. Exato. Você não... As pessoas não são perfeitas. As pessoas são um bando de bosta. E é bom que seja assim. Cara, e essa galera que cheirava muito
1: pó naquela época. É verdade. Pessoas com... Quanto mais alta a família de
0: família era de Nova York, não sei o quê, mais a pessoa cheirava, mais ela tinha problemas. É, é verdade. Claro, porque você tem que manter uma vida perfeita, sabendo que você não é. Isso aí causa conflitos psicológicos dentro da nossa cabeça. Com certeza você conhece gente assim,
1: e tipo, o cara é descaralhado, mas na frente da câmara ele tem que ser uma outra pessoa pra agradar o público dele. Sim. E cria aquele, aquela crise existencial de identidade da pessoa que a pessoa enlouquece.
0: Enlouquece, ela, ela tem que viver uma vida dupla, né? Eu acho que o Felipe Neto, o Lucas, deve ter isso aí, cara. Com certeza, essa foi uma das minhas maiores críticas que eu tive ao Felipe Neto, que ele tava se vendendo como perfeito... E a gente sabe que ninguém é, né, mano? E isso dá uma raiva, dá uma raiva de tipo, mano, como que o cara tá ganhando um monte de grana fingindo ser alguém que ele não é e aí quando eu tento ser quem eu sou, eu sou expurgado. Dá uma raiva. Você fala, então o caminho certo é ser mentiroso, mas eu não quero ser, tá ligado? E isso dá uma raiva. Dá mas uma é raiva. isso mesmo. Cara, eu achava que a autenticidade ganhava o jogo. Ser real. Eu ainda acho que é. Que ganhou o jogo a longo Ainda prazo. Ainda ganhou o jogo, no longo prazo. No longo prazo a verdade. É. Porque, no longo prazo. porque se você deixa de ser autêntico, vai acontecer com o Felipe Neto. O cara foi lá jogar bola e foi cancelado. Sabe um cara autêntico, incancelável?
1: Danilo Gentili. É, com certeza. Você tá chegando no, no ponto Danilo Gentili.
0: Tamo indo, tá Ah, tentando. teve essa
1: daí do... Que é do nazismo, não sei o quê. Vai ter outra, certeza. Alguma coisa você falou hoje, a gente falou hoje. Você vai ser cancelado por isso. Mas vai, tipo, minando, minando, minando. Você vai chegar ao nível do Danilo Gentili. Cara, o que você falar...
0: Foda-se. Porque as pessoas já esperam... É... Que você seja você. Isso é ótimo. Isso dá é um uma poder, liberdade. É o poder, poder, uma liberdade do é caralho. É uma liberdade do caralho. É a melhor coisa que alguém... Pronto.
1: Silvio Santos! Cara, o Silvio Santos, ele fez cada comentário machista de, tipo, assédio às mulheres lá. Mas, cara... É o Silvio Santos, ele tá velho,
0: gagá. É, tipo, e é normal, é normal as pessoas comentar comentário mesmo Ele não assediou ninguém. Ele não estuprou ninguém. Ele só deixou as pessoas desconfortáveis com os pensamentos que eles têm, que ele tem. Foda-se. Essa é a sociedade, isso é a vida. A vida é você ficar desconfortável todos os Vou dias. Vou colocar meu hall da fama lá, ó. Silvio Santos, Danilo Gentili,
1: Monar, que outra pessoa já tá chegou nesse nível que, tipo, de autorrealização. Pessoa que, cara... Ela pode falar o que quiser, não vai ser cancelada e ela pode... Do Brasil, dela, né? Do Brasil. Do Brasil. E não, lá fora, Talvez também, o você.
0: Ratinho, né? O Joe Rogan. O Rogan já tá nesse nível? Com certeza. Ah, teve hein? um negócio de cancelamento dele no... Teve, Nego mas, pode, pode mas ele só... Só cagou pro cancelamento, né? Ele pediu desculpas, porque ele falou a palavra com N lá, que não pode falar. Nega. É, se você pode falar, é verdade. <risos> Eu não podia. Não
1: podia? Eu não podia falar nega. Por quê? Porque... É... É black, american, e aí, tipo, Eu não sou negro eu sou latino, eu sou brasileiro. Ah, porra. Juro pra tu, eu, apanhei, eu já apanhei por dizer a palavra nega. e minha, Sério? Família, minha família do intercâmbio do primeiro ano nos Estados Unidos é uma família negra. E eles me colocavam de castigo porque eu falava a palavra nega. Eu aprendi o inglês nega, porque tipo, eu tava num vestiário de futebol americano quando eu conheci. Só tinha negão ali do meu lado cara a cada ponto final de palavra nega é nega sim, é sim exatamente isso mas e acho eu que não aprendi é... que ligou
0: um papagaio e é, eu acho que não tem nenhum problema você falar ou qualquer um pessoa falar ah, também o Joe Ele falou a palavra porque é pior que negar ni... que é, falou com é... Essa Ah, é. entendi
1: e ele fez assim né? tipo meio que
0: ele continua lá continua. continua lá ele pediu desculpa porque foi cancelado eu não sei se ele devia ter pedido desculpa mas eu entendo porque eu também pedi desculpa por uma uma coisa que eu fiz é, a, a pressão entendi. é muito forte, entendeu? E a gente fica assim, fala, mano, ó, é isso, você quer que eu peça desculpa porque eu fui insensível de alguma forma? Tá bom, desculpa então. Mas eu acho que se pedir desculpa, você dá a vitória para outro time. Eu também, Não,
1: tipo, também eu acho. Eu fui cansado uma vez, e, é, sem, sem razão, porque eu li os stories dos meus, dos meus... Eu fiz um react, as pessoas... Eu perguntei assim, pra que serve o Nordeste os meus seguidores... Falam falando, ah, pra ser porteiro no Sudeste. Coisa assim, tá ligado? E eu fui cancelado porque eu li...
0: Leu é, uma reação. A reação
1: dos meus seguidores. Fui cancelado. E, cara, Ryan pede desculpa, não sei o que... Ah, para caca, de que? Cara, viralizou pra caraca.
0: Eu não pedi desculpa. eu sabia que eu tava certo. Sabia que não tinha Você sido nada nada de nada de errado. Você leu um cara que fez uma piada meio bosta, mas foi uma piada, porra. Foda-se, ninguém vai morrer porque. Então, fez tipo, a se piada. você não teria pedido desculpa, se pudesse voltar no tempo. Cara, eu, eu teria feito diferente, entendeu? Eu não sei se eu não teria pedido desculpa, porque eu, eu, eu admito que eu tentei passar uma ideia que era a liberdade de expressão segundo a primeira emenda dos Estados Unidos, de um jeito que ficou bem burro, né? Que deu primeira margem. Primeira emenda, é verdade. Freedom of speech. É, a primeira emenda dos Estados Unidos. Você pode uh, falar, tipo, lá nos Estados Unidos existe o um partido nazista. Existe. É reconhecido pela lei. O que eu tava é, achando que seria legal aqui, não que eu acho legal o partido nazista, eu acho uma merda. Mas eu acho que uma, uma sociedade que protege. Se existe o a... partido comunista e o comunismo matou muito mais. Por que, que não o nazista? Era essa a parada da,
1: da, da época lá, era isso que eu tava falando. Cara, você para agora pega o. Cara, o Partido Republicano Americano escravizou vários negros. Existe o Partido Republicano ainda.
0: Pior. Mas eu acho que naquela época quem era os, o partido os escravista era os democratas. É verdade,
1: né? eu, eu, eu... Mas, Mas com, aí tipo, é isso depois mesmo. os
0: republicanos... Ah, beleza. Cara, os, cara o, o português escravizou a minha gente. Eu tô indo em Portugal direto. Tem partido... Cara, eu não... É. Eu, eu acho que, tipo, é. é uma merda que existe o partido nazista porque é uma merda que existe essa ideia ainda... ainda... isso na, na vida das pessoas. Mas, cara, a pessoa é uma... tem
1: liberdade de ela pensar o que ela quiser.
0: Infelizmente, a gente tem a, a, a liberdade de ser ignorante, porra. Todo mundo nasce ignorante. <risos> Todo mundo nasce um merda. A gente nasce careca, pelado, sem dente sem nenhum conhecimento. Então, é muito facilmente você ser colocado na sua mente ideias bostas e é muito facilmente que você replique. Se tirar a liberdade das pessoas serem ignorantes, você só tira a liberdade das pessoas evoluírem. Você tem que escrever um livro. já pensou nisso? <risos> não, eu não sou muito de... Eu não sou
1: muito eu acadêmico. Vou te, eu, vou, eu vou te dizer o porquê. Olha só. Eu escrevi oito livros. Só o primeiro deu dinheiro. Ok? E eu, depois disso, eu falei, mano, vou parar de escrever livro vou para o curso online. Porque, cara, o que eu entregaria num livro... Vamos dizer, cara, eu vou, vou escrever um livro de nômade digital Cara, eu vou vender esse livro por 20 reais. Cara, eu posso escrever esse mesmo livro e gravar e vender por 2 mil reais em forma de curso. Foi aí que eu me distanciei dos livros. Eu olavo de carvalho, eu vi em algum lugar que é o seguinte. Quando você escreve um livro, aquilo fica imortalizado. Verdade. Não é o que você falou num, num podcast, num corte. Livro do Monarque sobre liberdade. e Pô, eu te ajudo a escrever essa porra pra ficar imortalizado.
0: Pra ter as, pra as
1: outras ideias. Pra que a tua
0: ideia cons persista e con continue nas outras gerações. Porque que o se... legado você deixa no mundo. Mas você acha que esse negócio de livro ser o legado não é uma, uh, uma hipótese que a gente tem porque antigamente só existia livro? Porque hoje em dia, eu acho que os podcasts, os cursos e tudo mais, eles, eles são legados. Até a, a internet acabar, eles são, né? Vírgula. Quando o YouTube...
1: Se o YouTube quiser te apagar, eles deletam todos os seus vídeos, todas as suas... Tiram os é teu rastro. verdade. Seu livro existe ali ainda. É físico. E né? vai ser difícil de queimar todos que estão ali.
0: É verdade. É, realmente, você é? tem um bom ponto.
1: Ah, beleza. Se for e-book, o Amazon, que é o dono do AWS, ele tira de fora. Sim. O YouTube vai tirar. O Instagram vai acabar com o seu CPF igual acabou com o meu. Cara, hoje eu criei Rayan99. Eu tava usando o Instagram da minha empresa, Kobe. Hoje eu criei Rayan99. Não sei quanto vai durar, porque o Instagram quer cancelar meu CPF. Mas o livro físico não tem como controlar. Tá na mão de várias pessoas. É verdade. É descentralizado, né? Descentralizado, exatamente. Então, tipo... É... Quando eu deu esse clique eu falei, cara, eu vou voltar a escrever ali, porque eu preciso deixar meu legado e essa informação. E você precisa escrever sobre isso, mano. quem sabe Porque não já. tem... Eu vou precisar de alguém que escreva pra mim, porque eu, cara, é minha ta vamos, meu talento vamos, de escrita é zero. Não, eu, eu escrevo, a gente bota uma... Tem uísque aqui, não, assim, não? Eu posso, pô. Pode mesmo? Eu posso. Só... Tem álcool aqui? Eu preciso dar
0: uma... É, a gente consegue o que você quer beber. Tem esquinho um aí? É, uma vodka? É, eu não sei se tem vai um ter o isso.
1: Tem, um, tem vodka. Vodka, vamos tomar uma vodka aqui então pra, Então traz um, um, umas vodkas e, um, e um Red Bull aí. E não vou dar uma de Gabriel Monteiro, porque eu sei que o Gabriel Monteiro quando bebeu aqui, ele
0: queria te pegar, né? É, ele fica nessa, ele, ele fica te dando te em cima. queria te pegar, tô ligado. <risos> é. Talvez seja por isso que tá tentando a polêmica dele assim nesse sentido, né? Caralho, é verdade. Cada um é, tem os seus defeitos, é. né?
1: E, <risos> e, chegou e, e parece que ele corta por dois lados. Um
0: salve pro Gabriel Monteiro, o cara mais corajoso do Brasil, eu gosto muito dele. É, eu, eu gosto dele porque ele é, põe o dedo na ferida do sistema. E eu acho isso muito raro de alguém fazer. E é muito importante que seja feito. Mas ao mesmo tempo ele vacilou, né? Porque... De filmar novinha ali, né? Porra, é que, mano, se você tá indo contra o sistema... Você tem que se, se, blindar, nossa, se blindar, se proteger. de um jeito foda, tá ligado? Porque eles vão usar todas as armas possíveis e inimagináveis pra te foder. É uma das razões
1: que eu, eu moro fora, sabia? Entendi. Porque, cara, isso desde os tempos da Bíblia, Sansão e Dalila é o quê? Eu só fui descobrir esses dias que Dalila foi enviada pelo reino inimigo pra desestabilizar o Sansão cortando o cabelo. E Malinte na época das grandes navegações, é. tem vários, tem vários, vários, tipo, e é assim, o ponto fraco de um homem muito corajoso, muito alfa, é isso aqui, cara.
0: É verdade. É Você mesmo. vê
1: que, cara, Tiger Woods caiu nisso. Cara, muita gente que, tipo, perfeita, pegaram no calo ali, ó. Kobe Bryant. É aqui, tá ligado? Então, tipo, o, o Gabriel Monteiro vacilou ali. E assim, eu, no Brasil, eu sou... Transo com mina repetida. Mina que me dava antes.
0: Pode crer. E tá tranquilo, né? Você tem o um histórico ali. Tem
1: o um histórico, tô tranquilo ali. Tá controlado.
0: Em, em, em vezes, assim, extremas
1: alguma amiga de um amigo. Tá ligado? Mas eu não vou embalado, eu vou pegar a minha do camarote do lado ali.
0: Porque é furada, né? Ela pode só te falar que você estuprou ela. Exato! E aconteceu esses dias aí, o Orochi, o Xamã...
1: Os caras que, tipo... A mina pediu pra bater... E a minas pede pra bater. Pede pra ser enforcada.
0: Pediu pra bater e falou, não, fui estuprada pelo cara. É, é furado. Quando a mina pede pra você bater, você fala, ó, desculpa, eu não bato em mulher. Não importa é, o é, Exato, não bota Ah, mas você é frouxo, o último homem que me comeu me, me estraça, né?
1: Eu sou frouxo, mas eu não vou ser preso. Exatamente, exatamente. No exterior, a gente tem um pouco mais de liberdade, porque as pessoas não sabem quem a gente é. Na Rússia, pra mim, sim, era sim. assim. Pô,
0: pior que França. eu tô com uma vontade de ir pros Estados Unidos, cara, morar lá. É mesmo? Muita vontade, mano. Muita mesmo. Porque lá tem liberdade, né? Pelo menos. Pra onde? Expressão. Califórnia? Cara, não. Por que não a Califórnia? Porque a Califórnia. Pô, é... Se tu falasse Califórnia, eu falar, cara,
1: é, eu vou criar o Monarch Tox e eu vou ser seu novo Eagle e a gente vai trazer o, os, os famosos lá Califórnia pra tocar com a gente. É, é
0: Califórnia porque a Califórnia tem uma, uma vibe muito progressiva, progressista. Eu, quero, eu queria um Texas, assim, pra tear, materializar. Ah, tipo, e leões. Austin. É... Austin, Texas. Tipo... É, porque o Texas, ele é, tipo, lá não, não pode maconha, né? O que é uma merda. Mas tem uma outra, um outro fator que lá pode tudo. Pode ter um <risos> leão, se você quiser, no teu jardim, e foda-se. Você pode comprar uma 12, uma escopeta, uma K, e foda-se. É muito mais livre, é um estado livre, tá ligado? E logo mudou pro Texas. O pessoal, Rogan. O Rogan, Rogan é da Califórnia, mudou e foi o Texas. pra onde? Profeitos? Austin? Ele tá em Austin. Eu não sei se tá em Austin, não sei. Procura aí, Janzão. Ô, onde... oh, Janzão, desculpa. Uh... <risos> desculpa.
3: Nossa,
0: <risos>
1: não, são dois anos de Jean, <risos> <gera>, né? Dois <risos> anos de Jean. Foi mal, Coca. Pode trazer aqui, traz pode aí, trazer
0: Traz aí, traz aí. Traz uns Red Bull também, que eu acho que acabou aqui. Lá embaixo. Estar Vai Vai tomar também? Tá sem gelo, não tem problema, tem gelo aí. Eu tomo no... no pelo
1: mesmo, tá de boa. Porra, tamo junto. Mas tem um Red Bull aqui, mas você iria, iria pra Austin, pro Texas, assim. Ô, o bagulho é o seguinte, cara. Uma lição que eu. eu... Uma lição que eu aprendi. Que ano passado. Eu li o Alquimista pela 15 vez. Você leu é o Alquimista do Paulo Coelho? Não li, cara. Eu sou muito fã do Paulo Coelho. Ele é esquerdista, progressista. Ele é? Mas, pra mim, é um dos maiores brasileiros vivos. Ele é um Paulo mago. Coelho é o cara. Já conheci ele pessoalmente. Fui invadir a casa dele lá em... O castelo em dele. Não, 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 é ele mora num ca... não. Ele mora num prédio normalzão em Genebra. Entendi. Prédio de rua mesmo. Invadi a casa dele em 2016. Depois tretei com ele. Ele não gosta mais de mim, não. Mas eu continuo apreciando. Tu treta ele. com um monte de gente, né, porra? É, né, é...
3: É. <risos> Aí...
1: Não, é que... Eu, sabe que eu, eu tretei com ele como? Porque eu fui muito sincero. Eu fui muito... Espontâneo. Espontâneo, que eu escrevi no meu blog, eu disse que eu não gosto dos livros do Paulo Coelho. Eu não gostava mesmo, não. E é, agora você gosta? Cara, eu li 12 livros do Paulo Coelho, eu gostei
0: do Alquimista. Entendi. Então tá. E aí, média... depois,
1: desses, depois desses, desses anos todos, eu li o Manual do Guerreiro da Luz, que é o livro da minha vida, tá ligado? Que é do Paulo Coelho também. É, mas assim, e que cara, que é o, livro o meu comentário, vida? o meu comenta, porque fala de... Você vai gostar também. É de guerra. É meio que uma... É... A Jornada de um Guerreiro da Luz é uma autoajuda com muito de... Você já leu o Sun Tzu? A é, Arte da Guerra? Não, ah, já li. Eu li no banheiro quando era jovem. Ok. Quando você era jovem a Arte da Guerra, você vai ver muito... Mu... 48 Leis do Poder. Aí ah, já não sei. Tá. Você vai ver muito elemento de Arte da Guerra em termos de historinha no Guerreiro da Luz. Entendi. E foi, e foi a, a inspiração dele para traduzir o Arte da Guerra numa, numa linguagem mais mais comercial. Sim, mais, a, mais abrangente. Mais abrangente que as pessoas dos anos 90, que quando ele sai, quando saiu o livro, cara, é o livro da minha vida. E o alquimista, cara, eu falei pra você, cara, se você tem os recursos na sua mão pra realizar um sonho, você vai lá e faz. É, tipo, cara, você quer... Você quer... Uh, morar nos Estados Unidos... Me aluga essa casa aqui com esse estúdio e vai com a tua mulher, e com o teu
0: cachorro. Teu sonho é esse? É mesmo? Teu sonho é mesmo. Cara, é, não é que é meu sonho, entendeu? É eu Tá se tornando. Eu não sei, eu acho que seria muito legal eu construir uma carreira internacional, entendeu? Eu acho que seria muito foda eu. Meu Porque... sonho também é esse, sabia? Mas eu fico me bloqueando, me batalhando, me, me, tipo,
1: uma das razões de eu ir pra França agora é pra eu meio que abrir. Olha só, cara, acabou o Brasil pra mim, eu tenho para outros mercados, não sei o que. E a França, ela é um voo distância da minha casa que eu tenho em Los Angeles, um voo do Brasil, um voo da Rússia. Que não tem mais Rússia, né? Mas tipo... <risos> mas assim, é o centro do mundo para mim, a França. Então foi por isso que minha base é ali Paris. Entendi. Só que, cara, é... eu tenho essa parada, tipo, pô, por... entre aspas, zerei o game do Brasil. Não zerei o game do Brasil, mas, cara. Tem um é passo aquilo, ali, é,
0: né? o game maior não é o Brasil, não é ficar limitado no Brasil, é você ter uma reputação ou uma construção internacional, né? E aí você tá jogando um jogo aí, mundial. Agora, né?
1: agora eu te coloco na parede. Ah. Bora fazer... Ah, eu já te chamei pra um negócio desse. Mas, ah, mano, podcast seu e eu ali do lado como seu Igor e na cadeira daqui a gente pega... Uma, um, uma agência de PR americana e traz os caras brabo. Tipo, porra, ano passado eu entrevistei Lavar Ball, eu entrevistei o presidente do México, o. Como é que é o nome dele? Vicente Fox. Meu canal tem uma entrevista com o Vicente Fox, presidente foda. do México. Foda. Entrevistei. Cara, eu tenho acesso a uma galera foda. E tudo isso começou. Ah! Bam Margera do Jackass! Ah, que da hora! a melhor entrevista da minha vida, o Ban Margera do Jackass e também o Lobo de Wall Street. Sabe como é que eu consegui o Ban Margera? Como? Você sabe o Cameo?
3: Não.
1: O Cameo é um aplicativo... Pega, pega ali meu, meu, meu celular, o Coca, por favor. Tá carregando ali na mesinha. É. Cara, Cameo é um aplicativo que você paga 100, 200 dólares para que
0: um famoso mande um salve pra você. Aham. Uh -huh. Tipo o que o João Inédio tentou fazer ali com... Sei lá o nome da empresa, não lembro mais. É, olha a minha sacada.
1: Eu ia aqui no Camel. Vou te mostrar as pessoas... Você vai, você vai ler pra galera aí quais são as pessoas picas que estão no Camel. Vou pegar aqui. Qual categoria? Ah, você não gosta de futebol, né? Não é
0: que eu não gosto, só não sou muito familiarizando. Com esses aí que estão aparecendo aí. Lloyd com conheu pra caralho. Né? É mil dólares? E tu fala com o cara? Não, ele grava uma mensagem pra você. Ah, entendi. Caitlyn Jenner, que é a mina que era jogadora de. Caitlyn de... Jenner é a mãe do Kim
1: Kardashian, que fez decátoro olímpico e virou homem. Não.
0: Virou era homem. Um homem, virou. É, mulher. Virou mulher, né? Sim. Uh, Kevin ou não sei quem, é esse cara do Shark Tank, aparentemente. Nigel, não sei o quê. Não, Vê, vê quem você conhece, vai descendo. Tem algum que você conhece aí? É que eu não, sou muito, não conheço muito os, os personagens mais Mas Floyd Meu
1: você conhece?
0: Esse eu conheço. Tem os músicos e os caralho. É, tem uma galera aqui. George Foreman, cara de fazer o Foreman Grill. <risos> Entendi. E aí com esse aplicativo. O que, que eu fiz? O que, que ah. eu fiz?
1: Eu paguei, sei lá, 200 dólares pra pessoa pra ma ela mandar um salve pra mim. Mas aí ah, eu escrevia na, no, no bagulho da mensagem: cara, eu não quero um salve não. Eu quero te entrevistar no meu podcast. E aí os caras topavam? Topavam. Interessante. Eu fechei os caras do System of a Down, Red Hot Chili Peppers, só que eu não tinha agenda, eu tive que ir para outro país. Mas assim, tipo, era uma estratégia que eu tinha nessa época. Que tava tá funcionando. Funcionando para captar networking, só que não funcionou no YouTube, porque as entrevistas eram em inglês. E o nosso, meu público... Que não fala inglês. Não fala inglês. E eu descobri que as pessoas assistem o YouTube meio que distante do celular. Elas não ficam ali. ligado? Então, nem que eu botasse a legenda, a pessoa ia ficar ali.
0: É, é isso é Mais, é Mas, cara, isso é um bom ponto de partida. É, então, eu, eu, eu acho que é bem difícil eu criar uma carreira internacional, né? Eu penso que talvez o Rumble possa me ajudar, porque tem muitos criadores gringos no Rumble, e eles têm estúdio e tal, né? Mas seria difícil, só, seria só porque eu tô cansado daqui, na real, velho. Cansado do Brasil. O Brasil não é um país que, que recompensa pessoas autênticas. Tom Jobim já falou isso em
1: anos 80. Falou. No Brasil, uh, ter sucesso é uma ofensa.
0: É uma ofensa, é real. As pessoas, elas gostam mais de ver alguém que tava no alto sendo destruída do que ver alguém que estava embaixo sendo construída.
1: Exatamente. E aí vem uma frase do Kanye West esses dias que eu vi que buga a mente das pessoas quando as pessoas veem um Post Malone fazendo rap. O Post Malone é branco, o Eminem. Um da mesma maneira que, cara, as pessoas não aceitam que o Ryan é um empresário brabo pra caralho. Eu sou negro, eu consegui meu dinheiro sem ser jogador e sem ser funkeiro. Eu consegui meu dinheiro com a minha estratégia, com a minha cabeça, com o meu conteúdo e por ter lido 1.200 livros e por ter viajado. Mas na cabeça, o ser humano brasileiro não consegue aceitar e aí me chama de tudo que lá. Fica com inveja, né? Fica com inveja, me chama de da de Caralho, mano. É isso. É uma, é uma merda, é uma merda. É uma mas cultura, assim, hein? se eu fosse funkeiro, e, jogador... Tão, se, tão, se tá entrando. Mas cara, negro que teve a... sucesso com startup, com conteúdo... Com... Fala em influenciador negro do Brasil que produz conteúdo. Negro de Que é comédia, que entra mais naquele entretenimento de funk, de futebol, que é o que o negro sempre fez. Comédia, música, futebol. bom. Mas o business, business tinha que ficar só pros brancos, né? E é aquela coisa igual o Poço Malone e Eminem. Pô, rap, não, não tem que ser pro negro. E, e isso foge a cabeça das pessoas. Tá? Eu só consigo aguentar isso porque, cara, meu pai, meu pai, ele é piloto, um dos primeiros pilotos negros da Força Aérea Brasileira, e aguentou isso, aguentou o tranco nos anos 70. De estar tá numa posição de, de status sendo negro. Piloto. Aí foi um dos primeiros pilotos negros da Varg também, que dos anos 80. Então, ele já tinha passado por aquilo ali e meio que me educou falando Ryan, o mundo é injusto. Você vai sofrer racismo. Não chore. Isso é normal. Você tem que ser duas vezes melhor que todo mundo. E ponto final. É, e o Brasil é isso aí. O Brasil é isso aí. Então, mano... Cara, você acha que não vai dar certo? Mas, cara, você não tentou ainda. Ah. Tô te falando. Eu entro com você. Eu te dou o maior apoio. Pô, a gente soca, tipo, o patrocínio com alguma coisa. Você é ter o sonho é porque é parecido
0: com o meu sonho, tá ligado? É, eu, eu, só, eu só quero... Eu acho que existe um jogo maior pra se jogar aí no mundo, sabe? Que eu tô jogando agora. E eu acho que eu queria tentar. Mas eu não queria deixar também a audiência brasileira. Entendeu? Eu tô assim também, tá ligado?
1: Um jogo maior... Porque, cara, querendo ou não, o Rai é um vendedor de curso. Na verdade, eu sou escritor. <risos> os cursos que eu vendo são os livros que eu estaria vendendo, tá ligado? Eu sou escritor, mano. Só que eu tô numa fase de que, que cara, eu acho que dá, dá na hora de fazer
0: um upgrade do game. Sim. É, tá parece muito mais legal, né? Dá mais... Um desafio. É, dá uma, tipo, porra. E aí, depois que conquistar o internacional, não tem mais pra onde ir também, né? E aí, você para pra pensar, como eu falei antes, uh, porra, o público bom
1: de internet é... Homem, classe A e B, entre 25 e 35 anos, solteiro. Por quê? Solteiro. Por
0: que solteiro? É?
1: Porque com 35 anos o cara já casa e já tem filho. E a carteira já não é mais dele. É verdade. Não, é sério isso. É sério isso. Eu vejo no meu, no meu, meu dashboard lá, cara, quando passa dos 35, as vendas caem. E não é por causa do meu conteúdo. É porque a pessoa já pensa em dois ou três. O Pensa no bolso, cara. O cara quando tem filho, ele primeiro vai pensar no filho. Tá então certo. Depois vai pensar na mulher. E depois vai pensar nele. Certo? Cara, essa pessoa não tem uma autonomia de dar um estalo... Vou comprar essa porra aqui agora. Que foda-se. Porque foda-se. Porque o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. O cara de classe A e B, de 25 a 35 anos, que me segue, não sei o quê. Esse cara é assim. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser o teu público é isso também. Então, você, querendo ou não, você perdeu aquele público do lado do... Ou... Mas, cara, só quem saiu foram os esquerdistas. Você parou pra pensar? Sim. Os mimiz... mimizentos. Já é. nem era tanto público do Flow, né? Exato. E pro teu público, é, o Pode é muito mais mimizentos esquerdistas do que o Flow, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Ah, e aí, mano... A é, gente era podcast de direita. Nichou muito mais ainda. Nichou muito mais para um público muito prêmio, muito inteligente, muito educado, muito rico ali. Por isso que eu te falei naquela hora, cara, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Cara, para um Media for Equity, talvez o canal que você tem agora, e, e, esse BI, essa esse, galera aí que, que manteve com você, o pessoal fielzão... Cara, tudo que você botar a tua mão ali vai
0: dizer assim, cara, essa empresa é minha. Cara, eu vou apoiar. Tomara. Tomara tomara que tem empresas aí querendo, querendo é. esse negócio, né? É, eu, eu, eu tô... Eu quero, eu quero... Eu tô animado até com essa nova fase minha, sabe? De vida. Já passou por depressão? Muitas vezes. Eu também. Toda vida, inclusive. Eu sempre fui bem... Faz terapia? Não.
1: Me salvou, foi terapia. Foi terapia? Eu faço toda segunda-feira terapia. um é quatro psicólogo anos. ou um psiquiatra? Psicólogo... E o cara é especialista... Um salve aí pro aqui O cara é especialista em cuidar da cabeça de gente de alta performance. Só tem cliente rico, famoso e tal, tipo... É, ele tá comigo há quatro anos. E te... por que que te ajudou muito, assim? Porque é o seguinte, Monarque. A gente, por ser pessoa pública, se você não tem aquela bengala psicológica, pode. E você vê as pessoas que eram grandes quando você começou no YouTube ninguém... Continuou. O Whindersson continuou? Continuou. Mas o Whindersson sumiu várias vezes. Por quê? Por causa de depressão. Verdade. A gente vive de público, mas, cara, você abre o teu, os comentários e vai ter gente falando mal. Todo dia falando mal. O ser humano não foi programado pra, ter, pra isso, cara. Verdade. É muita energia ruim, muito hate. Cara, me ajudou a blindar a minha mente. E nessa época, eu tava com pensamento... Na época de 2018. Com duas sessões, o cara me... E colocou duas sessões. Caramba, eu falei, é cara, foda, cara é foda. foda. Duas sessões o cara me colocou no trigo. O cara não tem. O que, que ele falou pra você que te ajudou? Cara, foi uma coisa mais de relacionamento com o pai. Eu vou te explicar isso daí. Cara, é... desde lá, mano. Cara, minha vida só andou pra frente e, tipo, eu tava. Naquela época eu tinha 180 mil reais na conta com 20 anos. E eu falei, eu peguei 180 mil e falei, eu vou viajar o mundo e quando isso aqui zerar eu pulo de um prédio. Foi o que eu fui fazendo. É do Brasil, fui pra Islândia. aí Da Islândia Noruega. Eu fui, cara, país por país ali. Conhecendo os países e tal. Cara, chegou na cheguei na Rússia com tipo 60 mil. Eu falei, cara, eu quero viver mais. Na época da Copa lá, quando tudo começou, tudo começou a estourar. Mas a parte da terapia foi o seguinte. É, isso acontece com muito filho de pessoas bem-sucedidas. Cara, meu pai é um cara bem-sucedido. Pra sair comunidade na Vila da Penha e ser piloto nos anos 70, Findeiros. é foda. Foda. Ele não era, tipo, meus avós eram muito pobres. E ele foi ser piloto. Uma, uma tipo, puta de uma profissão nos
0: anos 70. Até hoje deve ser. É, não é, pô. Respeitável. E, cara... Pô, tu tá com na mão 300 vidas, né? E se uma for máquina pilot... de uh... cento e poucos milhões de é, dólares. É exato,
1: uma puta responsabilidade. É, né? Exatamente, isso aí. E o que acontece, cara, é... Quando você tem um pai bem-sucedido, ele implanta a filosofia de sucesso dos anos 70 e 80 pra você em, nos anos 2000 e poucos. Só que o que dava certo nos anos 70 e 80... Não vai dar mais agora. Não vai dar mais agora. E vem aquele conflito de, cara... Ah. Você tem que fazer concurso. Você tem que ser igual a mim. Você tem que estudar não sei o que. Pode como. crer, pode crer. O cara que tem o pai normalzão não passa por isso. Porque o pai dele é normalzão.
0: E não, ele só quer ver o filho tem dele... tem essa pressão, né? Ele só
1: quer ver o filho dele andar. Que
0: tem o próprio emprego e pagar as continhas
1: Exato. e já era. Exato. E é meio que, tipo, acontece isso com o filho de gente rica, filho de jogador. Você fala, fala o filho de jogador que deu certo. Ah, você não
0: concorda. Eu não manjo nada, né?
1: Mas o filho jogador não dá certo por causa daquela pressão, cara. O meu pai fez aquilo Foi o ali. melhor
0: do chuteiro do não sei o quê. E Exato. agora fodeu Como que eu vou atingir o mesmo
1: patamar que meu pai? E isso, na minha, na minha história, cara, o meu maior salário na minha vida tinha sido o mesmo do meu pai. Era meio que o meu teto. O que, que ele fez? Ele instalou aqui e falou, cara, mano, você vai... vai Tem que transcender isso. Transcender isso, exatamente. É, e nessa época, cara, eu, eu realmente... Putz, era, o que, que aconteceu? Acho que minha depressão nessa época tinha a ver com dinheiro baixo. Ah, e eu olhava para o lado... Cara, eu estudei em Wharton. Os caras que estudavam comigo já estavam milionários. Em banco de investimento, em fundo, em startup. E eram famílias que já eram muito milionárias. E eu olhava ah, para o lado... Aí fica fácil
0: ficar milionário também.
1: E eu olhava para o lado, cara. Eu era o último, o último da fila. Sim. eu me cobrava muito. Sim. Eu me cobrava muito. Meu pai me cobrava muito. E eu entrei num grupinho assim, pessoal, mar... nos, nos primórdios do marketing digital, era nego de 19, 20. ganhando muito dinheiro. Eu tinha 25. E eu olhava aquilo ali, cara. Eu, eu pensei, cara, eu fiquei pra trás da minha galera e eu fiquei pra trás dessa galera aqui também. Tô pra trás. Me cobrando pra caralho. Me cobrando, me cobrando, me cobrando. É... E assim, a gota d'água foi... Eu ganhava dinheiro com livro. As pessoas pararam de ler livro, mais ou menos naquela época. Porque o YouTube começou a explodir, como um canal de conteúdo. Aconteceu os stories, então as pessoas ficavam vidradas nos stories, Snapchat e tal. Cara, o mercado de... Você vê que, cara, as editoras do Brasil faliram todas. É mesmo? Você vai numa livraria, só tem a editora Gente. E a editora que o nego paga pra ser... Pra estar tá ali no best-seller.
0: Pode crer. É, é fácil. Deixa de cortar rapidinho. É, me mijar. mijar. Rapidinho, rapidinho, Vai que mijar. eu bebi então, muito rapidinho. Então, isso, eu
1: vou falar... Me fala um. Uns... Ah, vamos ler o superchat? Lê,
0: lê o superchat aí, da galera. Vamos ler o superchat? Galera,
1: ó, bastante,
0: bastante duro, mandou, mandou mensagem, só
2: que a maioria foi divulgando, tipo... É, rapaziada, não sei o que quer me seguir lá no Instagram, Sabe papá, por quê?
1: Porque eu ensinei essa... No <risos> meus cursos lá, eu ensinei essa modalidade de tráfego. Pode crer. Isso aí é uma maneira que a pessoa usa pra pagar pouco e aparecer e ganhar uma mídia um público bem nichado, bem targeteado.
2: Pode crer. Deve ter tido hilário aí, né? Mas desses caras todos aí que divulgaram o curso, teve um que pediu pra você falar sobre os seus dias durante o Caminho de Santiago, que você falou que fez uma caminhada lá de 800 quilômetros.
1: Pô, Caminho de Santiago é algo que eu recomendo a todo mundo, todo homem, uh, todo homem, não só brasileiro, mas todo homem do mundo precisa fazer o Caminho de Santiago uma vez, precisa correr com os touros em Pamplona e Pamplona passa pelo Caminho de Santiago. Na verdade, é o Caminho de Santiago que passa por Pamplona. Acontece em mês de julho. E outra, fazer uma suruba com russas. Três coisas que todo homem precisa fazer antes de morrer. <risos> Mas no meu caso, mano, eu fiz duas vezes o Caminho de Santiago. Uh... É você no meio do mato. A maior conclusão que eu posso deixar é quanto mais leve a sua mochila, mais longe você vai. Então, foi ali que eu aprendi o tal do minimalismo, porque eu sabia que se eu levasse muita coisa, o estilo ia estar pesada, ia ter pressão no meu joelho, ia cansar mais rápido. Então, eu aprendi a sobreviver com um par de cueca, três camisas e um casaco na, na bolsa, só, tá ligado? Então, em 2017, a primeira vez que eu fiz esse caminho de Santiago, é, tô falando de minimalismo. É, eu aprendi a sobreviver com cueca, duas cuecas, três camisas e um casaco. E era tudo que eu tinha na minha mochila. E eu, pô, eu chegava lá, lavava no fim da caminhada e eu conseguia viver com aquilo. a mochila leve, pra eu poder andar mais longe, chegar mais rápido e tal e coisa. E ali foi a grande, primeira, grande lição do meu primeiro caminho de Santiago. Foi, cara, não adianta você ter coisas, não adianta você ostentar... Porque, cara, chega mais longe quem é mais leve. Tá ligado? E aí, o que aconteceu? Eu tive um desvio. No passado, eu tive um desvio que foi... É... E aí, cara... Uma lição aí pra todo mundo aí, pessoal que... ganha marca de... Nunca gaste de seu dinheiro para mostrar que você tem dinheiro que as... Você tem mais você... dinheiro que as outras pessoas. Exato. Minha grande lição foi essa aí da, 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 da droga. Cara, usei muita maconha no passado. É mesmo, cara? E tá vivo até hoje? E aí, vou te falar que sabe qual é o maior problema da maconha nos Estados Unidos? Hum. Maconha legalizada. Isso é o maior problema? Maconha legalizada é uma bomba.
0: É muito forte, né? Industrializada. Não sei o que o cara... É muito forte. Sim, sim, sim. Acaba com a pessoa. É porque tem uma tendência de mercado de que se sua maconha for mais forte, ela vai vender mais. Então, a maioria das maconhas do mercado são fortes pra caralho. É isso aí. É isso
1: mesmo. Tipo, maconha legalizar nos Estados Unidos é uma bomba. E, cara, eu vou levar mais além. Eu não conheço um americano da minha idade que não teve problema com droga. Eu levo numa segunda derivada. Agora vamos entrar em teoria da conspiração. Mano. Vamos lá. Gosto dessas porra, mas vamos lá.
0: Não, eu, só, eu não gosto
1: quando é sobre mim. Tá, vamos lá, Monark. Separar <risos> é, para pra pensar, tem um livro chamado eu acho que é Red, Red Opium, sei lá. Ele
0: fala. Você já, já ouviu falar sobre a guerra do ópio na China? Eu ouvi falar algumas coisas. Não muito. Não sei muito a fundo. Tá. Mas eu sei que lá eles tiveram uma epidemia de ópio que tava vindo de. entrando de outro país e era por e causa. E a população era uma... local meio que ficou. ficou fudida. Ficou fudida, ficou sim, com certeza. E foi uma estratégia de outro país pra tentar fuder a China, né? Agora vamos lá, o, o monarque.
1: A história sempre se repete, por isso que a gente tem que estudar ela. Para pensar, existe um lobby muito forte nos Estados Unidos para legalizar as drogas. Nos estados progressistas, Colorado, Califórnia. Por que será que não legalizaram no Texas? Porque são mais conservadores. Beleza? Como é que uma lei muda nos Estados Unidos? Congresso e Washington é lobby. O que é lobby? Corrupção legalizada. Certo? É. Esses dias atrás, eu tava lendo um artigo que não era, não era a teoria da conspiração nenhuma, que mostra que o lobby verde na Europa foi financiado pelo Putin.
0: De energia verde, sustentável. energia
1: sustentável, isso aí. Aí eu falei, mano, não é possível, porque, cara, eu morei na Rússia, não tem nada sustentável, nada de meio ambiente, nada de lobby na Eles Rússia. Eles são os maiores exportadores de gás natural, né? Exato. Que não é uma energia sustentável. Né? Eu já fui na China e a China também não liga porra nenhuma pra poluição, ambiente, verde.
0: Por que será que o Putin financiava grupos ambientais na Europa? Eu acho que é porque se os Estados Unidos produzir cada vez mais energia limpa, eles vão deixar de produzir energia suja, entre aspas, e vão deixar o mercado pra Rússia. Exatamente. O que aconteceu? Uma técnica
1: de tirar gás natural do chão nos fracking. fracking, Texas. Por que não tem fracking na Europa? Foi proibido por lei. Foi isso daí. O Putin financiou partidos políticos da Europa inteira para proibir fracking. Já que você não pode tirar gás natural do chão da Europa igual faz nos Estados Unidos, da onde vem o gás natural? Da Rússia. Da Rússia. Dependência. Hum. Tá ligado? Guerra do ópio. Cara, meus amigos americanos estão todos fodidos de droga e não querem trabalhar. A pandemia
0: piorou ainda porque o nego não quer trabalhar. E você fica com ócio, né? Você não pode trabalhar por causa da pandemia e aí você não tem o que fazer e aí você vai querer ficar chapado porque é mais divertido. Irmão, quem te garante que, cara, não foi capital russo que patrocinou
1: os grupos de interesse de lobista para legalizar maconha na Califórnia?
0: É possível, mas é que também tem uma parada que eu acho que é o certo você legalizar as drogas, porque é liberdade pro ser humano. Quem tem que decidir se vai usar droga ou não é você, não o Estado. Mas eu entendo que interesses internacionais podem jogo político, percebido... É um ah. xadrez, então tipo, você, você desestabiliza seu inimigo por dentro. Sim, sim. Mas, oh, pô, por exemplo, na minha opinião quer dizer, se bem que dados os últimos acontecimentos, a droga me fudeu muito. Mas... <risos> você parou
1: de usar, você falou, né, parou tchau. eu
0: Não, não, eu não parei, eu ainda tô bebendo aqui... Não, eu, mas você,
1: tinha, você falou que, tipo, tinha Eu diminuí, diminuí do, o
0: consumo, consumo pra caralho, assim, eu diminuí em 20 vezes o que eu consumia de droga por mês, entendeu? Então, eu tava... Não, é que eu tava fora de controle também, né, eu tava drogadaço, né, fumando desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e às vezes bebendo três garrafas de vinho, então... Que eu... isso! Eu tava, eu tava... Você é a tra. Eu tava meio alcoólatra, eu tava quase. meio drogadão, eu tava, quase lá. eu tava drogadaço, drogadaço. E eu entendo que um nível, assim, exacerbado de consumo de drogas pode fazer muito, faz muito mal pra você, né? É, mas eu entendo, eu entendo só a teoria da conspiração, eu nem acho que seja, necessariamente, porque faz sentido você desestabilizar uma população através das drogas, né? Porque e é a todo do óbvio, mundo... foi isso nos anos 80, repetiram isso agora, né? Não é todo mundo que consegue lidar com essa porra, né? Com drogas, né? Mas, é, ao mesmo tempo... Eu acho que por mais que tenha sido usado como uma arma política, eu acho que legalizar as drogas é o caminho certo. Porque não, é, não cabe ao Estado decidir como que você vai seguir sua vida. Se você quiser usar uma droga, você vai usar. Se quiser acabar com a sua vida com uma droga, é problema teu. Tá ligado? Não é problema do Estado. Cara, eu vi esses dias na Suíça, você tem clínicas pra suicídio. O que, que você acha disso, de eutanásia e suicídio assistido? A pessoa assistido? quer morrer e vai lá na clínica e paga e ela morre. E você acha isso ruim? Acha isso bom? Eu que que acho que você acha? isso o, o ápice da liberdade. Eu também. Eu também acho. Eu acho que é ótimo. Você quer morrer? Você não quer pular de um prédio? Tu, porque você vai causar um monte de problema pra todo mundo. Alguém vai ter que limpar <risos> o seu cérebro da calçada. Vai lá numa clínica e se mata, porra. Ah, caralho, pode crer, mano. Pessoal te fala, tu tem que escrever um livro, mano.
1: E botar em outras línguas. Você vai ser o Lenin da nova geração, cara.
3: <risos> louco. O Lenin é foda. Né? <risos> é né?
1: Porque, tipo, o Lenin tinha os ideais. Quem estragou o negócio foi o Stalin. Pode crer. Os ideais ali, tipo... Não, veio antes. Marx e Engels, sei lá. Mas quem estragou o negócio foi Stalin. É. Pode crer, que virou um ditador signário. É uma parada dessa daí. Mas essas ideias têm que passar pra próxima geração. E, de novo, se tiver só em YouTube... No rumble um dia vão te apagar e nunca mais...
0: Cara, você está fazendo apologia ao suicídio. É então isso. você tem que ser preso porque as suas falas podem causar morte de pessoas fracas que vão ouvir o que você falou exato, e vão se matar. Exato,
1: exato. E agora pensa
0: assim. Já veio alguma mãe falar com você?
1: Olha só, mano. Você é uma pessoa pública. Por que você fica fumando maconha aí, as crianças?
0: Já veio, várias.
1: Não é? Você se sentiu culpado por isso? Não.
0: Exato. Eu não me sinto culpado porque... Primeiro, você vê a gente consumindo drogas em filmes, em séries em, e na rua. As <risos> pessoas veem a realidade essa. As pessoas consomem ah, não, drogas. não, mas você é o um influenciador. Você tem que dar um bom exemplo. Bom exemplo pra meu ovo esquerdo. Eu, meu nome é Influenciador, não Jesus Cristo. Gostei, Jesus Cristo vou começar tem que, a usar essa. Jesus Cristo tem que dar um bom exemplo. Porque ele é o ápice moral da humanidade. Eu não me proponho ao seu ápice moral da humanidade. Inclusive, eu me proponho ao seu ao contrário. Proponho a mostrar como a humanidade é bosta. Através das minhas ações. Caralho, tem que escrever essa porra, mano. Um dia eu escrevo um livro, então.
1: Tem um outro livro. Já viu falar em Slipknot? Sim, é uma música, é uma, uma banda, né? É, o vocalista Corey Taylor tem livro de filosofia. Ele é tipo você assim. E o malucaço? Total, total. Essa parada, Cara, tentar aqui tomar um uísque, fumar um. Eu vou ficar aqui no computador. Você tá falando tudo que você tá falando aí. Dá pra matar em um dia. Ô, oh, louco, um dia. Mas tá, tá aí um dia. Cara, um livro são 20 mil palavras, cara. 20 Bom, mil palavras. É, mas o. É. Sabe, cara? E aí vem uma minha crítica ao mercado de livros. Dá hum. é pra pensar que um livro tem 200
0: páginas, mas ele pode. Só 10 páginas que realmente vale? Tem muita coisa que é assim mesmo. Eles ficam enchendo Enche pra formar um para um livro. Enchendo linguiça para formar um livro. É.
1: Então você está perdendo o tempo do seu leitor. Uhum. Por isso que, cara, eu não escrevo o livro com mais de 20, 25, 25 mil palavras. É. Para ele ser fino, para a pessoa terminar ele rápido. Sem, sem, mas assim, exatamente por causa dessa intenção de
0: linguiça, o livro perdeu espaço para o podcast, para o vídeo do YouTube. Eu acho que tem outro mecanismo também que entra em jogo aí. Audiolivro. É, exato, audiolivro. Porque o ser humano é muito mais natural para um ser humano ouvir uma informação do que ler uma informação. Portanto, obviamente, o... eles vão tá preferir... muito o Jordan
1: Patterson hoje hein, cara. É, é. É.
0: Porque, cara, a gente não aprende a ouvir. A gente dá mais nice ouvindo. Ler, a gente tem que aprender a ler. Exato. Uma força maior. É uma força maior. É um trabalho maior. Então, trabalho naturalmente, maior. os conteúdos em áudio e vídeo vão ser muito mais sedutores para uma mente humana.
1: Exato. Então, mas tem essa parada do legado mesmo. É. A áudio e vídeo vão te... É. É, mas. A não ser uma música. Primeiro, as músicas dos anos. Eu tenho uma vontade de ter uma música, só que eu não sei cantar e nem compor. Ué, faz igual ao rap, é igual ao trap. Tu viu a música do Gabigol? É, não. Como que... Ele que Sabe cantou. Sabe o que é? Gabigol é, um é, jogador, é o
0: jogador, jogador, Obrigado.
1: Mais hypado do Brasil. Esse ano nem. É, continua sendo. O Hulk ano passado foi, mas tipo, Gabigol é foda. E o Gabigol ele anda no negócio do trap. Eu não duvido se o Gabigol fuma um na,
0: na offseason, cara. Eu não duvido que todo mundo que <risos> muita gente fuma, eu acho, cara. Mas o anti-doping. Será que maconha é pega? Pega. Na verdade, eu não sei
1: nem se pega, porque cara, eu nunca vi um jogador caindo em anti-doping de maconha. É. E Ca... Já caiu em cocaína, que fuma, né? cara. Já teve anti-doping jogador caindo em cocaína, na Androlona... Qualquer, esses bombas aí de, de performance, mas nunca caíram em antidoping de maconha. É porque jogador. maconha
0: não é algo que te dá uma vantagem competitiva num esporte. Tu vai ficar mais lento. Mas testa pra isso. Testa também. É, deve testar. Mas o fato de ninguém ser pego mostra que existe alguma... Ah, bota aqui, bota assim, Gabigol, ah, pode pá. Tá proibida tá a maconha no antidoping Cara,
1: olha a cara do Gabigol no pode par Ou oh, não, ele teve um show no Matuê. Bota Gabigol, Matuê. Bota assim, Gabigol, trap. Pode pôr não pode pá. Não tem problema nenhum. Bota Gabigol, trap. Cara, ele com aquele dread ali, com aquela cara de, de tralha. Tu acha que o Gabigol não fuma um,
0: mano? Eu acho Cadê difícil o... não fumar um. E se não, se não, fuma tá perdendo. Ali, cara, olha lá, olha ele isso. Não é. Eu acho que até rolou uma polêmica que no PodPad ele falando que já fumou, não foi, um negócio? Ele assim, falou,
1: não? ele já falou que já fumou? Não
0: sei, eu lembro de alguma polêmica, eu não lembro a de. A gente jeito.
1: tá falando do Gabigol por causa da música, cara. Você escuta a música do Gabigol, não pare... cara, parece. Um trap é foda mesmo, parece que quer é um, um mato o um Xamã, tá ligado? E aí você é tipo, caralho, é o Gabigol. E ele tem o cojo o nome dele, Little Gab. E assim, tá aí um cara... Cara, eu gosto mais do Gabigol do que o Neymar, sabia? Por que,
0: que você gosta mais? Porque ele é mais da humano? Da liberdade,
1: ele é mais humano. Mais autêntico. Ele é autêntico. Eu sei que o Neymar é daquele jeito, só que o Neymar tem contrato. e não pode da a opinião dele pra não pode, tipo... Não, é isso aí. o Neymar é totalmente refém da própria Blindado, fama. Blindado, refém da própria fama. Caralho, mano. Eu também vejo isso. O Neymar refém da própria fama. Che... Foi um sucesso muito grande que ultrapassou o limite de sucesso. E muito cedo, né? Não deu e tempo eu... pra ele
0: construir uma personalidade
1: Eu própria. preferia ser o Gabigol do que o Neymar. Pode crer. Porque, cara, o Gabigol mora na barra... Come todo mundo. Não duvido. Ele é, o... Ela é a estrela, cara. Ele é a estrela do Flamengo. Que é a maior torcida do Brasil... Se ele fosse na Europa, ele ia ser um <risos> jogador do banco de algum outro time lá, do Benfica, que né? nem ele foi. Cara, é que você não assiste os. Não acompanho, o... né? O Pode Par.
0: Cara, não, o Pode Par
1: pod do Gabigol é muito bom. E você vê a, 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 a autenticidade dele. Ah, não, mas a assessoria de imprensa não falou. Cara, eu tô de férias, eu venho aqui. Ontem eu tava no teto tomando uísque, cara. Ele, ele brincando, ele, ele se auto-zoando pela vez que ele foi pego debaixo da... Vocês sabem que ele foi pego debaixo da mesa? É,
0: lá no Cassino legal. No Cassino legal, né? tá O Prato me contou o... essa história. <risos> cara, e ele transformou aquilo ali
1: em uma piada de si mesmo. E eu falo, cara, para pra pensar, as pessoas mais picas do mundo são aquelas que não se levam muito a sério e que fazem piada de si mesmo. Porque o outro lado, os beautiful people que vivem de imagem... De ser que ele ele séria.
0: Vive desse é uma pessoa séria. E eles nunca se zoam. É, porque aí vai contra a seriedade que ele quer passar, né? E eles
1: nunca mostram essa vulnerabilidade. Eu vi esse negócio do Gabigol e falei, cara, o Gabigol é foda. Uh, foi mal. Fica à vontade, <risos> pô. Cara, o Gabigol é a definição de liberdade no mundo. Você parar pra pensar, quando a gente era criança, tinha jogadores como Túlio, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho. Qual o que é caras tinham em comum? Jogavam bem bola? Eles eram falastrões. Falastrões? E tinha todo o folclore por trás de um, falando mal do outro, não sei o que e tal, não sei o que.
0: Só que dentro do campo eles entregavam. Hoje em dia não existe mais jogador falastrão por causa da... do quadrado. Porque é, não é rentável mais ser falastrão, né? Você acaba perdendo marcas, perdendo patrocínios, o pessoal Gabigol, mais. O
1: Gabigol é o último folclórico. Pra mim, o Gabigol é o cara... Eu torço muito pra que ele vá pra Copa, cara. Ele tá, ele tá ali mal, tá, não tá numa fase boa. Entendi. Já tomaram ali a posição dele. Ele é primeiro reserva ali do centroavante, já tomaram a posição dele. Tá tão bem no Flamengo, mas eu torço muito pro Gabigol vá pra Copa.
0: É, eu torço muito pra que a gente acabe com essa hipocrisia de, de exigir que os famosos sejam perfeitos. Exigir que eles tenham uma vida que não tem falhas, ou que eles não tenham falhas de caráter. Eu acho que é uma injustiça com quem é famoso. Eu sei que é tipo... É, reclamando de problema de primeiro mundo tá ligado? Mas ao mesmo tempo mano, os famosos são aqueles que passam a regra de conduta pro resto da população Então se você passa a regra de conduta de liberdade <risos> Você aumenta a liberdade de todo mundo aumenta a liberdade de todo mundo. Mas se você passa uma regra de conduta que você tem que ser perfeito, você cria uma obrigação na sociedade de todo mundo ser perfeito O que você acha do dia que o, Will, que o Elon Musk fumou maconha no Joe Rogan? Achei incrivelmente foda Achei incrivelmente foda. Tu acha que foi pré-programado aquilo? Acho. Acho que eles combinaram. Ó, vamos fumar e vai rolar. E eu acho que ele topou justamente por causa que ele quer quebrar esse paradigma.
1: Gente perfeita.
0: Gente perfeita. E tipo, só porque eu sou um bilionário das Big Tech fodão, eu não posso fumar uma maconha? Porque qualquer outro bilionário, o Bill Gates, o Warren Buffett... Se eles aparecerem usando qualquer coisa, as ações deles caem pra caralho. O
1: Bill Gates, a Microsoft caiu, ele foi meio que cancelado depois que ele teve divórcio. Pegaram ele comendo uma mulher da, da Microsoft. Mas, cara,
0: todo mundo trai... Mano. Eu vou entrar nesse papo aí, mas os beautiful é. people traem pra trai, caralho. trai Quanto, é, Sabe por que eles traem? Porque a construção de família que eles criaram era uma construção pros outros. É uma construção de vida perfeita para os outros. Então, ele não escolheu a mulher dele porque era quem ele amava ou quem ele queria transar para sempre. Ele escolheu a mulher dele porque era, socialmente, o melhor caminho para ele ser mais aceito. E aí, cola uma, uma, uma bagunça na mente de falar pô, eu tô com essa mulher aqui porque eu acho que ela é, o, é a mulher que vai me ajudar a alcançar os meus objetivos sociais, mas, na verdade, eu, eu tô ignorando toda a minha a minha essência de querer comer outras mulheres. Eu não tô nesse casamento porque eu amo essa pessoa. Para a sociedade, para os outros, para as pessoas que foram no meu casamento, na minha festa Exato. de casamento. Exato. Eu, eu tô num casamento por uma questão de status social. E se é esse o único quesito, se você não ama sua mulher, é óbvio que você vai trair ela. É óbvio que você vai buscar, uma gostar, uma modelo, gostar. Ainda mais você sendo o Bill Gates, porra. Um dos caras mais ricos do mundo. As chances e as oportunidades que ele tem de comer modelos artistas todo mundo todo mundo porque infelizmente o a, o jogo do acasalamento é um jogo plenamente ou na sua maioria um jogo de poder a mulher busca o homem que, que tempo é verdade que tem poder pode crer. que tem poder então quando você tem muito poder você vai ter muitas mulheres querendo que dá para você esse é um fato e isso aumenta a sua chance de, de trair né por exemplo, eu que sou um nerdão, sempre fui um nerdão ter tudo, eu não tinha muita chance de trair, tá ligado? Porque ninguém tava em cima de mim, porque eu era um gordão, um nerdão ter tudo.
1: Mas depois que o flow foi verificado, não sei o você começou a ter pelo menos umas um nudes no direct.
0: Pior que não, cara. Eu, eu acho que eu sou... Os meus jeitos não atraem muito muita mulher, eu acho. Mas... Não, eu já recebi uma, pra não falar que nunca recebi, eu já vi uma nude, sim. Mas eu não tenho muito... É porque eu não me ponho nesse perfil também de, de
2: ser o é comedor verdade, e é. de
0: ficar buscando e falar Oi, gatinhas, tamo aí, hein? Manda nerds. Eu não, eu não faço isso. Até porque eu não tenho tanto interesse em comer gente por comer gente.
1: Nossa, que romântico, Monarque.
0: Não, é que eu não... Sei lá, talvez eu não tenha tanta testosterona em mim.
1: <risos> Sabe que eu tenho um chip? Tu, tu põe um implantou? Eu implantei o um chip na minha bunda.
0: E, e é, como chip... que foi? Se implantar o chip mudou seu humor, mudou sua personalidade? O que que acontecia
1: na época, cara? Eu tava trocando de fuso o tempo todo. E eu fazia todas as funções executivas da empresa, não tinha equipe. Eu centralizava muita coisa. Fazer isso, trocando de fuso, viajando pra Califórnia e pra China, tipo, eu era muito tempo no avião, cara, meu metábulo, meu corpo fudeu. Tava dormindo mal. Lógico, biológico, ficou fudido. É, e assim, tipo... As minas reclamavam que eu dava homem e dormia. Entendi. Aí quando você pega uma mina. de pô, Uma mina de 30, 35, ela tá acostumada com homem mais assim, por causa da idade, né? Sim. Mas as minas de 18 estão acostumadas com os caras ali. Ela quer a loucura, né? Assim. Sete gozadas numa é, noite. É, isso aí. Ela espera muito da gente. Aí, pô, mas você não é negão, tá, já tá morto aí. Que coisa estranha, É, Tipo. Pô, pô só o comecei... pau que é
0: grande, não quer dizer que ele é bida também. É isso aí. <risos> é isso aí.
1: E aí, mano, o que aconteceu? Eu fui, tomar, fui no fui orto molecular ortomolecular, Dr. Seba aqui em São Paulo, e ele me passou uns hormônios, tipo, ortomolecular, aquelas paradinhas assim, e eu não tava tendo disciplina pra tomar um às nove, um às três, um às sete e meia, porque meu fuso horário era sempre diferente. Ele falou, cara, Ryan, vamos implantar. Aí eu virei de bunda, tem até um livro no... Bota aí, Chip do Viagra no, no YouTube aí. Chip do Ryan, chip do Viagra. Cara, eu fiz um vídeo, quase eu, eu mostrei minha cirurgia. Tirando a bunda pro médico. É uma cirurgia? Ah, dura 10 minutos. Ah, um, tipo um pistão que eles. Não, jogam... ele abre, ele abre não é uma, é, a parte de cima da sua bunda. Eu é o teu cu, não. <risos>
3: olha ele, olha ele. Olha eu ali, <risos> a carinha
1: ó. dele. É, lá pra frente, lá pro minuto 9, tem a cirurgia. Olha lá, ó. Olha lá, esse é o chip.
0: Cara, é grandão o chip, hein? É. Ou pelo menos o frasco do chip é grandão é.
1: aí ele abre
0: já vai um dia, isso aqui isso, é isso aí deve ter sido
1: anestesia é. É, e é, tampando o cofrinho tampando o meu cofrinho e aí ele abre aquilo ali e insere os chips e aqui, olha lá, o, o assistente tá com um monte de
0: coisa na mão nossa, já... aí fica até uma bolinha de tanta anestesia que ele mandou ali é,
2: é,
1: aí vai
0: inserindo um por um daquele negócio,
1: pá, pá pá Como que é? E aí, mano, qual é o... Cara, eu durmo quatro horas por noite. Ah, é só isso, mano? É. E eu tô... Cara, se uma mina faz assim em mim, meu pau fica duro. Ô, louco! É como se fosse um viaga natural. O, o libido, a libido, ela é só um side effect, um efeito colateral. Isso é pra aumentar foco, produtividade, energia. Querendo ou não, isso aqui é droga, é o doping do empresário. Pode crer. Do CEO, do executivo. Entendi. O jogador de futebol... Caralho, eu Nem sabia cara. que fez isso daí.
0: É, invasivo, é carinha invasivo, de tristeza. É. Nossa, ele abre um buracão no teu, tua bunda aí, né? É. <risos> olha,
1: lá, olha, ele tem, olha lá, eu botando o chips ali, ó. Eu <risos>
0: ah,
1: Botou o chips ali, ó. É, é isso aí. Chip carinha do viagem,
0: de tristeza cara. máxima, tu tá ali, cara. Aí. Aí custa uns 30 mil reais. Caralho,
1: cara. tudo isso? Mas eu vou te falar, melhores eventos da minha vida foi meu dente uhum. e o chip. E não tem efeito colateral? Tudo, tudo que... Cara, Bosta dizem... Assim, tipo... a, a, ó, o sistema digestivo fica um pouco desregulado no início. Cagar ou de comer? É, você caga é. água. Você caga... Entendi, um. É. Outra coisa, é, dizem que o seu, a sua contagem de esperma diminui. Ah, é? Você fica... Quase estéreo. Quase estéreo. Não sei, não, não fiz esses testes aí, mas a gente fica quase estéreo. Eu quero ter filho cedo à tarde. Entendi. Mas pra quem não quer ter filho, o cara pode comer no pelo à vontade que não vai engravidar ninguém, tá ligado? você é da hora. Mas assim... você dá é da hora, né? Não quer ter filho não?
0: Não sei, às vezes eu fico nessa de não querer não, mano. Sabe por quê? a minha vida é muito... O caminho que eu escolhi é um caminho... Solitário. Solitário e que... é um caminho que me leva a ter muitos problemas na vida, Entendeu? E eu acho que se eu tiver um filho, cara... Não quer passar os problemas pra ele. E eu não acho que eu vou ter tanta coragem de tancar o que eu preciso tancar, entendeu? Porque se eu tiver um filho, eu acho que as minhas prioridades vão mudar. E aí eu não vou mais ter garra pra... Pra e bater, aí vem entendeu? Outra, outro momento de Jordan Peterson.
1: Para pra pensar... Cara, o homem só é homem. É o dia que ele casa e tem... Que a energia diminui, caralho tanto que, ó, vamos lá, aquela coisa que eu falei. Você investe em você mesmo. Você gasta tempo com você mesmo. Se você tem uma mulher e um filho, você vai pensar primeiro no seu filho, depois na sua mulher e os 10% que terminarem de energia, é aí é para você, você. Pensa em você. Obrigado. Então, cara, alguém me falou isso, mas eu levei para vida, cara, o homem só homem até os 30 anos. Porque depois dos 30 anos, a energia diminui mesmo. É verdade. Não é? A tua é. energia diminui, a tua, a tua garra teu diminui. O é. teu ímpeto diminui. Você para pra pensar, até as pessoas que tiveram sucesso mais tarde, elas já eram picantes. Então, é, e assim, ah, negócio motivação as pessoas pergunta perguntam, ainda tem jeito, eu tenho 38 anos, duas filhas. Cara, eu sou muito sincero com a pessoa. Eu acho que não. Por, por causa dessa parte de energia aí, do ímpeto e realmente, cara. Por exemplo, você conquistou o que você tem com seus vinte e poucos.
0: Foi, 23 anos.
1: 23. E com certeza você dava todo o sangue e, e com muita não, garra. só existia
0: aquilo que eu fazia na minha vida, não existia mais nada. Você tem hiperfoca? Você é meio autista? Ah, eu gosto de falar que eu sou meio autista, mas é só achismos na minha cabeça. Porque eu, só, eu me percebo diferente da maioria das pessoas. Eu sempre fui é. no colégio, sempre fui o um esquisitão, entendeu? Então eu, é, eu sempre eu, me achei... Eu
1: nunca tive um amigo também. Eu, sempre, eu fui um cara meio, meio pro lado, assim. Parece que as pessoas
0: não entendiam como eu funcionava. Parece que eu era diferente de todo mundo. Você aprendia
1: mais rápido que as pessoas? não
0: aprendi meu caso na escola é o seguinte.
1: Eu aprendia mais rápido que todo mundo. Por exemplo, tem uma aula de 40 minutos. Eu aprendi em 5 eu fazia outros 35 minutos da aula? procrastinava eu avacalhava a aula eu era a pessoa mais diabólica tipo, os professores me odiavam mas eu tirava 10 em tudo como é que esse menino tira 10 em tudo se ele fica avacalhando a...
0: e eu atrapalhava mesmo e as pessoas não gostavam de mim os professores não os amiguinhos é verdade, eu passei por isso também nunca tive muitos amigos na escola é exato então, já... o Canel West também era assim
1: é verdade <risos> Tem transtorno efetivo bipolar? Eu fui diagnosticado com essa porra. Bipolar? Sério? É, verdade. é, não, E não eu confundi. pareço o Kanye West e tenho a mesma doença que ele. Tá ele é
0: bipolar também, né? O Elon Musk
1: é bipolar. É mesmo? Eu é, não sabia disso, não. Elon Musk, Kanye West, uh, o, o Zuckerberg que tem esse nome de Asperger. Hum? Você fala que todas, toda pessoa de destaque mesmo. É meio maluca, né? Ela tem um, um parafuso a menos que acaba virando um parafuso a mais. Você teve sucesso no que você fez por causa do teu hiperfoco, por causa da tua solidão, E querendo ou não, teu trabalho de gamer lá atrás era um trabalho muito solidão, total solidão, tá ligado? É. E você meio que tipo se é acostumado a ficar meio que à margem da sociedade. E querendo ou não, o estouro do flow veio porque você é descaralhado e você é um marginal, você tá à margem da sociedade. Sim, o cara você é não uma encaixa ali. Vivo. Você não encaixa ali. Ligado? para parar pessoal o Igor, ele é muito mais polido, mais beautiful people do que você. Apesar dele ser escaralhado
0: também. É, eu acho que o Igor é bem escaralhado. Ele, ele fala umas paradas que eu, às vezes, não teria coragem de Até falar. Até você. <risos> é. é porque ele, fala, ele tem um carisma muito forte de poder falar eu coisas que, que algumas pessoas interpretariam como ele tá sendo filha da puta, mas do jeito que o Igor fala, do você Do jeito que ele gosta. fala, daquela
1: risadinha assim, é. tipo... Mas a pessoa rir mesmo e a pessoa gosta, né, Ele fala cara?
0: Assim, ah, tanto, mas é é, zoeira,
1: tá é claro? verdade, é verdade. Caralho, pode crer. Então, mano, isso tem muito de criação, cara. Que assim, eu nunca tive muito amigo e eu aprendi a me virar sozinho e ser solitário. Meu trabalho como escritor é um trabalho solitário. E aí depois eu passei pra youtuber solitário que só tem eu e a câmera ali. Quando tem alguém ali atrás da câmera filmando, eu já não desenvolvo tanto tão bem. Meu trabalho, negócio de curso, cara, eu tô ali gravando comigo mesmo. É solitário também. É, e pro lado criativo, um dia eu quero, eu quero escrever música. É solitário, vai virar o Kanye West mesmo. <risos> cara, você não tem noção, você vai assistir. Tem, tem dia que eu assisto três ou quatro vídeos do Kanye West, uma atrás da outra. Ele é um gênio! Ele, Ó, parece ele venceu na música. Mesmo. Tô sem sapato aqui. Ele venceu na moda. Ah, você mostrar... O Easy. Easy? O tênis dele... Ah! Ô, Coca, tem, deve ter... Eu deixei meu sapato ali, meu tênis. Eu acho que você deixou lá
0: embaixo, cara.
1: Ah, é verdade. Por causa da Rússia, é, é verdade. Deixa quieto. <risos> cara, <risos> tá chug... o tênis Easy... Ele criou aquela porra, fez collab com a Disney, ficou bilionário com aquilo. Tá? Aí ele fala, mano... Você pode dizer que o, aquele rapper é melhor que eu, mas beleza. Ele é melhor que eu, como rapper? Talvez. Mas ele tem um programa de TV? Não. Tem uma marca de roupa? Não. Tem. Cara, tudo que o Kanye West fez, ele fez com hiperfoco, com obsessão naquilo ali, e ele foi muito pica. Ah, teve uma vez que ele, tipo... É, antes de é você cantou, ele era produtor. Ele fazia os melhores beats da indústria.
3: Uhum. Eu Aí já depois vi um... Ele virou
1: o documento. Cara, assisto cara dele quando ele tinha 20, como é que ele começou ele tinha aquela atitude de marrento pra cara mas não é marrento mas sabe que ele é foda e as pessoas cara as pessoas falam você precisa ser mais humilde te chamar de humilde de te, te cobrar humildade é uma maneira de você dizer cara você é melhor que eu mas você me atrapalha eu quero que você seja mediano igual eu é um pouco isso mesmo. Ainda mais no Brasil, né? Quando a pessoa brasileira te cobra a humildade fala, cara, ele, não é, ele é muito marrento, ele precisa de mais humildade.
0: É porque tá com inveja de como inveja que você pode ser livre.
1: do conhecimento da liberdade daquela pessoa. E muita gente tem inveja do Kanye West. É empresa, beat, uh, música, TV, e aí depois ele foi pro gospel. E ele terou a vida no gospel. Não, não. Ah, ah, ah. ah. Ih, eu pensei que era o meu, caralho. <risos> A vida. cara Para mim, o cano... brasileiros, eu gosto muito do Danilo Gentili, gosto muito do Silvio Santos, e tu tá chegando lá, cara, tá no meu top 5, porque você é escaralhado e fala o que pensa. Uh, Monarque, Silvio Santos e, e Danilo Gentili, pela mesma razão, tá? Por ser livre.
0: E é Adriano Imperador. Esse cara é foda, né? Para mim, é o meu top 1 um é o Adriano Imperador. Ele é o mais foda-se que tem, né? Ele, tipo, não, quer aparecer ele não quero aparecer... Ele tinha milhão
1: de dólares por mês no Inter. Quero, quero morar na Vila Cruzeiro, mano. Foi pra Vila, Vila Cruzeiro. E aí, com 29, ele parou de jogar. Cara, você vê os stories do Adriano, o perfil do Adriano, o cara é muito feliz. Ele é muito leve. E é a síndrome de Adriano Imperador, que é o quê? Você abre mão de uma vida de luxo que a sociedade acha que é o ápice para
0: ter uma vida simples é, não é uma vida simples a do Adriano né? é, mas tipo, ter uma vida que ele quer e tá com a galera ele que ele quer ele atingiu o patamar de riqueza que ele queria ter e agora ele quer mais liberdade o resumo é esse mesmo ele é um cara feliz, eu vejo que
1: ele é um cara feliz tipo, e assim cara, o futebol tem muita rivalidade entre, entre ti você vai se você botar o Adriano na torcida do Vasco todo mundo vai deusar ele ali dentro porque ele é o Adriano eu acho que, cara, esse é o ápice do ápice. O Adriano tem isso, o Silvio Santos tem isso. O Adriano é o cara leve, ele criou os bordões lá, nem Cavalo aguenta, Rabi Ele com a Luísa Chulapa, um salve aí pra Luísa Chulapa. São, cara, das duas minhas maiores referências, porque são dois caras
0: leves, livres. E autênticos. Autênticos e que tocam, foda-se. A gente precisa de mais disso na sociedade, né? Menos beautiful people. Mais pessoas cara, vamos fazer que tá o hall o da fama
1: do Monark Talk tá lá.
0: Hum. Adriano, Aloysio, Chulapa... Uh,
1: Silvio Santos... Não vem, tá Danilo, Não, mas o hall da fama, assim, cara, pessoas que... São que são pica.
0: Autentica... Chegaram ao
1: topo do Olimpo. Tipo, ao tem os deuses do, do... Mas o topo do topo, cara... Silvio Santos, Danilo Gentili, Adriano Imperador. Pra mim, o Chulapa, você não conhece o Chulapa, mas vamos lá. é mais? Do Brasil é que eu. Porra, do Brasil. Ratinho, talvez. Ratinho. Ah. Ratinho. Coloca o ratinho lá em cima também, que é mais.
0: Hum. Monarque. É, tá é, bota lá, Monarque, que é mais? Uh, Alborguete, com certeza. Alborguete. Se queira Júlio? Não. Enéas. Caraca, o Enéas. É, o Enéas era foda,
1: mano. E o Enéas, ele é mais respeitado agora que ele morreu do que quando ele tava no PRONA 56.
0: 500.
1: 56.
0: <risos> Mas ele era um gênio, né, cara, o Enéas? E você para pra pensar, nossa infância, eu não lembro dos políticos que estavam ali. Só o Ema Emael. Um,
1: -ê 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 um democrata cristão. Emael, o democrata cristão. cristão para presidente do Brasil queremos Emael pela família e pela nação. Partido Social Democrata tá Cristão. até hoje. Eu quero tá conversar com esse cara, sim? Caralho, mas você para pra pensar por que, que o Emael e o Enéas fisgaram a gente com 5, 8 anos de idade? Bordões? Bordão e, tipo... Você viu que todos os políticos eram quadrados. Sim. Ei, vote... 17008. É pela família, pela, família, pela uh, cidadania e pela segurança pública. Todos eram assim. E aí do nada tinha um cara assim meio que... E aí era o Emael, era o Enéas. Meu nome é Enéas.
3: 56 50!
0: Tá ligado? E aí o Enéas é um gênio. Eu fui descobrir agora que ele é um gênio. Sim, cara. Ele defendia a bomba atômica antes de ser cu. Nem é cu. Até hoje ele defende. Ninguém entende por quê. Fala, nossa, você tá defendendo que o Brasil devia ter bomba atômica? Meu Deus. Ai, bomba atômica mata a gente. Mas é que ele entendia que no cenário global um país que não tem bomba atômica, meu irmão.
1: Vai ser capacho Isso. da OTAN. Exatamente. Cara, você tá acompanhando o que tá acontecendo hoje com a Amazônia? Não. O que, que tá acontecendo? Cara, basicamente é o seguinte. Em dezembro de 2021, houve um levantamento por parte do Níger e da Irlanda para colocar razões e questões ambientais como interesse supranacional. Tipo, a ONU, as grandes instituições podiam ir interferir. no seu país interferir por certa coisa. Na sua coisa, soberania. Na sua soberania, se algo foi... Algo do meio ambiente foi... É de escala global. global, o efeito, não né? sei o quê. Ah. Okay. Isso foi proposto no Conselho de Segurança. Você tem cinco votos no Conselho de Segurança. Que são os cinco países que mandam no mundo. É o quê? Quem é o Conselho de Segurança na ONU? Estados Unidos? Um. Uh,
0: Inglaterra? Dois. França? Três. Uh, Alemanha? A Alemanha perdeu a guerra, né? Que não tá na não ONU. Não tá? Entendi. Quem mais, então? A não ser os últimos dois. Rússia e China. Esses dois complicam o resto, né? Os seus interesses. Cara,
1: a Rússia vetou o Brasil ia se fuder se essa resolução passasse. Porque os caras e a Amazônia, a questão da Amazônia ia se tornar uma questão global global e não soberana do Brasil. Okay. O Putin foi lá e vetou. Ele tem um poder de veto. Foi isso que, que tipo, meio que aproximou o Bolsonaro, o Bolsonaro e o Putin ali. Tem tá ligado? E aí que a gente joga, a gente vê no jogo de, de xadrez geopolítico que é a OTAN que é o establishment Estados Unidos e União Europeia eles usam cada vez mais de questões hoje ambientais antes era terrorismo para pegar no país do outro e, e afetar é isso aí jogar lá tá ligado e o terceiro foco o terceiro uh, o terceiro fator é a democracia para para pensar democracia e corrupção para para pensar as ONGs, os grupos de interesse americanos que vão para os países ali. Estamos aqui defendendo a democracia. a defendendo a democracia, não. Você tá. Eles querem entrar ali pra colocar a bandeira americana. influência. E tem influência. E, ter influência, e, e é, tomar a, a soberania ali eles, do
0: país. Como eles não defendem a democracia quando eles só abandonaram o Irã.
1: E foda-se. Abandonaram o Afeganistão também. E, cara, abandonaram a Ucrânia. E isso aqui não pode ir pro YouTube, porque eu não posso falar mal da Ucrânia no YouTube. Eu tava, cara, numa. Uma... Eu gosto muito de mundial político. Eu leio o mundial político. Um abraço aí pro comandante Robinson farenas do canal Arte da Guerra. Traz ele aqui. Adoraria. Canal Arte da Guerra, comandante Robinson farenas pra falar sobre esses tópicos aí de geopolítico. O cara é muito
0: brabo. Um velho. Véio... Tu tem o contato dele? Tenho. Um velho. Véio... Ele vai topar pra caraca vir aqui. É mesmo? Da hora, da hora. Vai topar. Mora aqui em São Paulo também. É mesmo? Aí o cara deve facilita. ter uns
1: 60 anos, oficial de altíssima patente da Marinha, e o cara passa o dia lendo, analisando geopolítica, e ele explica muito a guerra que tá acontecendo cara a Ucrânia, nada mais cara, os Estados abandonou a Ucrânia também mais ou
0: menos, eles acabaram de passar um uma investimento de 800 milhões de dólares em armas e o caralho pra Ucrânia, né Porra, 800 milhões de, a... de dólares em armas e o caralho é algo, algo que muda muita coisa, na Só... minha opinião
1: qual, qual o problema maior? cara, a Rússia avisou, ó, eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu vou invadir. E aí, cara, o Zelensky, achando que ia ter a proteção do lado de cá, ó, da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, meio que comprou o ble... blefe. Blef. Mas não era blefe. Ele ia então, podia, mesmo. Eu vou invadir. E invadiu. E o, 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 o Zelensky ficou assim... E aí, pessoal, você não vou me ajudar, não? Ficou, eu lembro dele reclamando assim, mano, eu não Ei. preciso de dinheiro, eu preciso de gente aqui. Mas é exatamente, ah, acabou de mandar não sei quantos milhões, cara, não precisa de dinheiro. O que, que ele precisa? De fechar os céus da, da, da Ucrânia. Não, consegue,
0: não consigo fechar os céus da Ucrânia. Ah, é porque se fechasse os céus da Ucrânia, ia causar a terceira guerra mundial, né? Então, como isso podia ter sido evitado? Cara, a
1: OTAN falando... Ô, oh, Zelensky... Não vou, não vou interferir, não,
0: cara. Não vou botar minhas tropas aí, não. Mas em 2008, a Ucrânia tentou... Em 2014, né? Foi em 2014? Bom, eu tinha ouvido que era em 2008. Mas eles tentaram uh, ir participar da OTAN. E a OTAN recusou a participação deles. também, é. E aí, em 2014, teve a, a, a Maidan.
1: Foi uma revolução colorida. Popular, patrocinada pelas ONGs americanas de democracia e tal e coisa, Jorge Soros, e os caraca.
0: <risos> Jorge Soros? É, ele Jorge é mesmo um cara. Queimando
1: o mundo é o Jorge Soros, Sério?
0: Né, é certeza. Como que ele. É, por que, que, por que, que tem tanta teoria sobre o Jorge Soros, cara? Eu sempre quis entender, eu não, eu não entendo exatamente o que, que esse cara faz que deixa ele visado desse jeito. Porque eu sou, eu sou, sou ignorante mesmo, eu nunca pesquisei sobre isso. Cara, esse, esse que é o cerne da questão. Ninguém
1: sabe o que passa na cabeça do Jorge Só, Ele usa da democracia para financiar governos esquerdistas nos lugares. Tá ligado? Antes... É, é. Então, é, a, o, teve uma eleição, uma, uma pesquisa, o Jorge Sores foi o, a segunda pessoa mais respeitada da Ucrânia. É mesmo? Porque durante... Esse, as pessoas de lá sabiam quem estava financiando essa revolução anti-russa, acontece desde 2014, bem desde antes, para ele, dentro da Ucrânia. E assim, a Ucrânia sempre olhava para lá. E aí, pouco a pouco, com essa grana, com essa influência, passou a olhar para cá. Chegar mais perto da União Europeia. E aí, o que aconteceu? Cara, lefou, os Estados Unidos não ajudou a Ucrânia. Ninguém foi lá botar botar tá, nada, não, não ajudou <risos> o chat tá falar,
0: bom, o chat né? tá bom
1: hoje <risos> <risos> cara, tá nessa parada aí de minimalismo mano, eu não, eu não uso mais Rolex não. tem um Rolls Royce Ferrari, coisa contra essa parada aí mas voltando no negócio da Ucrânia é, cara Botou... Aí o maior problema de todos foi armar a população.
0: Engraçado, né? Ninguém quer armar a população hoje em dia, né? Bolsonaro virou páreo só porque ele queria fazer isso, né? Cara,
1: você tá... Um, um dos maiores exércitos do mundo. Gente treinada pra estar tá ali. Você dá arma pra civil que nunca atirou na vida. E aí você abre brecha pra muita coisa. Pra, pra crime de guerra, para. Mas
0: você, acha, você é contra a população ficar armada? Cara, eu não sou contra, mas nesse
1: momento ali, como uma saída pra. Cara, eu podia ter estancado a guerra e dizer assim: ó, Rússia, toma aí Dombás, toma a Crimeia e deixa a gente em paz aqui. Ah, mas ninguém quer, nenhum
0: país quer ceder esse território, né? Pô, mas ceder território. E aí agora? Eles estão lutando. Estão né? se fudendo! Tem gente se fudendo mesmo. Mas há quem diga que a Ucrânia tá ganhando a guerra, né? Há quem diga que a Ucrânia tá ganhando a guerra.
1: É porque a mídia... De novo, vai volta o nosso primeiro, primeiro assunto. Quem controla a narrativa ganha o jogo. Como é que, cara, a Ucrânia tá ganhando a guerra se, tipo, teve 4 milhões de refugiados saindo tá já do país. As pessoas que continuam lá, elas são civis, estão armadas, não sabem se defender, não sabem atirar. Não tá tendo
0: uh, Mas, fornecimento é, de comida. E... e caralho. Esse argumento de que as pessoas não sabem atirar, não sabem se defender, eu não compro, mano. você me dá uma arma na minha mão, eu sei, eu sei mirar e atirar. Tá, mas o, uma, o que as, Cara, eu fui pra Polônia. Ah, meio descaralhado
1: também. Dois duas semanas atrás eu fui pra Polônia. Por quê? Porque uma mãe falei e foi cancelado. Sim. E aí eu fui lá fazer o tal do Tour de Blonde na Polônia. Eu fui pra Cracóvia. O nome já é... É, eu fui tentar comer. Não comi ninguém, meu amigo comeu. Eu não comi ninguém na Cracóvia. Só que eu falo russo. E eu. Uh, aí abre o meu canal. É, abre o meu canal é, Ryan Santos. Tem um vídeo com uma menina de 16 anos que foi. Saiu refugiada da Ucrânia para a Polônia.
2: Uh,
1: ela. Cara, ela contando a história dela, que o pai dela ficou e tal e coisa. Tipo. Cara, a gente entende da, 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 da história. Ó, esse é um livro. É um vídeo de mais ou menos um mês atrás. Ah! Caraca, já achou?
0: Caralho. Põe
1: lá pra nós. Entrevistei uma refugiada ucraniana, Isso daí mesmo, esse vídeo mesmo. Olha ah lá, eu peguei meu, meu, meu iPhonezinho. É, eu, tô, eu tô falando russo, né? o então, tipo... Ninguém vai entender por nenhuma,
0: de qualquer forma. Mas, assim,
1: ela... ela 16 anos... É, ela pedia que fechassem os céus. Então, não faz sentido nenhum você armar a população o ataque tá vindo de lá, cara. Se É, é mísseis vindo de aviões, né? É avião, é míssil de terra, o ataque tá vindo... Ah, eu, eu... E ela própria falou da boca dela, falou, cara, pessoal, a gente... Para, não precisa mandar comida, mandar dinheiro, mandar arma, gente. A gente precisa que fechem os céus. O que eles querem é... Fecha... Joga no final do vídeo, parece que ela tá no... Ela, ela, ela solta uma, um cartaz. Uh... Ué aí
0: aí aí aí, 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 aí. Olha lá, close the sky. É, bom, é, estrategicamente falando, se você fecha os ares da Ucrânia, você acaba com o maior potencial de dano que a Rússia tem, né? Exatamente. Então, cara, não adianta armar a população ali. O perigo vem do céu. É que, tipo, tem um limite pelo qual você pode bombardear um país, né? Por se você quiser realmente ocupar um país, você tem que fazer através de terra. Porque você pode destruir todas as infraestruturas do país através de avião, mas você nunca vai ocupar realmente o país se não tiver pessoas lá dentro. E aí, nesse quesito, as armas ajudam muito a impedir, né?
1: É, aí tem um... Então, cara, a gente não tem como analisar a guerra que tá rolando agora. Porque as coisas mudam sempre. Sim, tá eu, eu, de um
0: lado pro outro, assim... Tipo, eu sou time Ucrânia, entre aspas, porque eu não acredito que nenhum país tenha o direito de... Entrar no outro. Entrar no outro e causar Sai uma... E sair matando o um cidadão, e aí, qual tá o argumento
1: do cara do lado de lá? Isso aqui nunca foi Ucrânia.
0: É, mas é, né? Não, não é?
1: Aquilo ali era a Rússia, era a União Soviética, tipo... A Kiev
0: era, uma, era a capital do, da União Soviética, é, um na, assim. antes do Antes da União Soviética existir
1: a Kiev é muito mais velha que Moscou. Entendeu? Então, aquilo ali é, já era nosso, tá ligado? E o oeste, oeste, o leste do país, região de Donetsk, Dombás, uh, Luhansk e a Crimeia, cara, aquilo ali, nego fala até em Odessa, nego fala russo, não fala nem ucraniano. Entendi. Entendeu? Então, tipo, tem uma linha tênue ali e, cara, é muito difícil analisar um conflito que está rolando...
0: Nenhum, com não tem dois nenhum. malucos no poder. Cara, o Putin é maluco e o Zelensky é mais maluco ainda. Bom, o cara ter é tentado isso, né? Eu tenho umas histórias do Zelensky aqui que eu não posso contar, mas eu sei umas coisas dele. Ah, é? É, de coisas que aconteceram porque a gente tava fazendo negócio com uma empresa do Zelensky. O quê? Uhum. Eu sei umas paradas, mas eu não posso contar aqui. Tá, mas você... Caralho, você teve próximo assim, tipo... Eu não, mas pessoas que eu conheço tiveram. Caralho. É, eu sei, eu sei que, bom, entregando bom, um pouquinho, ele é bilionário. Sério, Zelensky? Bilionário. Mesmo sendo ator, sendo.
1: Ele é bilionário. Deve ser criptomoeda, essas porra. É? Aí, cara, tem uma outra. A segunda derivada que eu vejo. Qual a matéria-prima da criptomoeda? O, o Anark
0: Tecnologia, internet e energia. energia é.
1: Quem domina a energia do mundo? A Shell? Quem? A Rússia A Rússia tem toda a tabela periódica No seu território
0: É, mas o, por exemplo Estados Unidos é sustentável Em questão de petróleo né? Tá, mas você
1: Mas por que, que as grandes Mineradoras de criptomoedas Nos Estados Unidos estão na Ucrânia,
0: na Rússia E no Cazaquistão Isso é verdade, tem muita coisa lá mesmo Talvez a energia seja mais barata lá? Mais barata, mais... Uh, como é que você fala? Mais, aí, mais
1: mais oferta. Cara, é que as pessoas meio que ignoraram isso. Antes da guerra da Ucrânia, em fevereiro, teve guerra no Cazaquistão. Entre dezembro e janeiro. E por que, que teve guerra na rua no Cazaquistão? Porque hum. o Cazaquistão é onde tem as maiores reservas de urânio do mundo.
0: De bomba nuclear
1: bomba nuclear e também criptomoeda. energia e não e, e criptomoeda porque você precisa de energia e a energia nuclear é barata e muito potente hum? então eles precisavam do Cazaquistão, sim e a segunda derivada é cara qual é a função da criptomoeda o monarca
0: em teoria né é tirar o controle do dólar o dólar é o é o swift é. Lembra que a primeira
1: sanção que aconteceu foi tirar a Rússia do SWIFT? Foi.
0: Eles não poderiam fazer negócio com ninguém. O
1: dia que a Rússia saiu do SWIFT, as criptomoedas subiram. Faz sentido. E para pra pensar, Monark, é... Cara, todo o argumento a favor das criptomoedas é para descentralizar.
0: É, o um melhor argumento mesmo.
1: Só que a centralização é o quê? Banco americano, banco ocidental, dólar. Descentralização é ter um segundo dólar. O segundo dólar é o Bitcoin. Tá se tornando. Tem uma... uma... Bota aí, o, o Coca. Dan, pena, D-A-N, espaço pena, Bitcoin. Mano. você parar pra pensar, e o argumento desse cara é muito bom. Uh, quem criou o Bitcoin foi o Putin, cara.
0: Ô, louco, não foi o Satoshi Nakamoto?
1: Quem é Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto... Uh, só uh... lá, Bitcoin é a conspiração. Lá, Bitcoin é uma conspiração russa. É um vídeo de um minuto e 54. A pessoa vai assistir em casa e vai traduzir. Cara, você parar para pra pensar. e é... tem cara. A guerra começou e o Bitcoin subiu de novo,
0: mas é a natural, Rússia... né? A rua é natural porque você, por quê? Tem... porque você tem uma desestabilização do mercado financeiro global. E aí as pessoas elas vão buscar um porto seguro. Né? Que, é o que seria o ouro. E o ouro também subiu.
1: Mas a Rússia tem a tabela periódica inteira no seu território. Hum. Ouro também. E as propriedades do Bitcoin são muito parecidas com a do ouro na parte fundamentalista. E aí você vê, cara, que assim. Beleza, cancelaram todos os visas. Hum. Todos os mastercards na Rússia. Não pode ter convertibilidade para dólar. Hum. cara, a população, a Rússia inteira foi,
0: deixei com criptomoeda faz sentido, e se eu acredito tá eu tirar meu dinheiro através do sistema bancário internacional, eu vou pra para solução, né, que é o Bitcoin é o um novo rublo, cara ah, eu acredito muito no potencial do Bitcoin, eu gosto bastante inclusive
1: é a moeda da Rússia o Bitcoin é o um rublo o Putin criou a porra do Bitcoin
0: Bom, a gente tá entrando em teoria da subversão ah, é mas... você
1: falou que não... Mas, cara, não,
0: não, não, já... você pode falar a teoria dos recuperação. Não, mas, você, para, não, mas, mas você falou... Tudo que eu falei agora, você falou, cara...
1: Não, faz sentido, sentido, faz
0: sentido, mas é que, tipo, esperar que... É que não existe nenhuma informação realmente que comprova que foi o Putin ou a Rússia que criou o Bitcoin, entendeu? Não, é, ele pode só ter sido criado por uns nerds malucos, né, no Japão. Vamos lá,
1: mas é o Swift. Tipo, Swift é o, é o sistema tradicional. A Rússia foi expulsa do Swift. Ah, teve... A bolsa caiu, não sei o que, cara, o rublo voltou ao patamar normal. Era pra desestabilizar o seu financeiro? Não, desestabilizou. Por quê? Criaram um sistema financeiro paralelo. E assim, a, e, eu, o tal Dampena fala nessa, nessa, nessa parada, cara, o Bitcoin serve para <risos> os caras, o chat deve estar bom lá. Pra falando. desestabilizar o sistema financeiro mundial. O que eu tô falando? Fala aí, fala aí. O Satoshi Nakamoto é a Palmirinha. Não entendi,
2: não entendi. Não entendi também.
1: Não. A velha... Véia...
0: Não entendi por que Nem isso é engraçado. Eu... Por que isso é engraçado.
1: E aí, cara, é o que a gente enxerga. Cara, a russa é boa em quê? Em tecnologia, em programadores e energia. Bitcoin é o quê? Programador e energia elétrica para tipo é o que mantém puxar. o, é o que sistema mantém vivo. O e porra, você colocando jovens ocidentais, tirando o dinheiro deles em dólar e colocando o Bitcoin, você pouco a pouco você desestabiliza o sistema financeiro do seu inimigo. Faz sentido. Assim como você desestabiliza o, o, o sistema do seu inimigo, drogando a população dele, assim como fizeram na guerra do ópio no século XIX. Então, são teorias das cons da conspiração que, cara, a gente vai enxergando aqui e tal. Eu falei, caralho, mano, o mundo tá muito estranho. Pra pensar, o mundo tá estranho, cara. Eu
0: acho que o mundo, ele tá passando por uma fase de transição uh, de poder. Uhum. Eu acho que a internet, ela, ela trouxe uma instabilidade pelo do sistema de poder do mundo e tá causando todos esses efeitos colaterais. A, a mídia perdeu o poder que ela tinha, tá ligado? Quem controlava a mídia, né? Eram os poderosos. Quando eles perdem esse poder, eles tentam reaver de alguma outra forma. E é exatamente por isso que você foi cancelado. Como assim?
1: Vamos lá. O Flo virou uma Globo. A pandemia. Não, né? Tipo, Vamos lá, mas assim... É
0: diferente o, a magnitude tirou, da, de cada empresa. Tirou a né? atenção.
1: Mídia é um business de atenção. As pessoas não estavam assistindo a novela da Globo. Elas estavam assistindo... Lembra do auge do auge do Flow, que tipo... Foi na pandemia isso. Sim. Um pouco depois da reabertura, assim... As pessoas ficavam ali assistindo o Flow. E mais do que isso... O algoritmo do YouTube, quando não tinha Flow ao vivo... Era só corte e mais corte. <risos> e mais corte. Então eu mesmo, eu ficava tipo... Três horas seguidas assistindo o Flow. Tô louco. E cortes do Flow. E coisas e coisas. Cara, era o tempo que eu podia estar assistindo um jogo na Globo. Tá ligado? Então... Mas tu assistia jogo na Globo? Assistia. Mas assim, o que eu quero dizer é... Você, um cara normal, nerd, bateu de frente, meio que sem querer, mas acabou batendo de frente... Com quem controla a narrativa. Verdade. E você tinha ideias diferentes das de quem controla a narrativa. Da narrativa que eles queriam passar. Tinha ideias, exatamente, ideias diferentes. Ideias de liberdade. Então né? você começou a atrapalhar. Fato. Lembrando que, vamos lá. Cara, por que será que os bilionários compram jornais? New York Times. eu quem, quem comprou o New York Times. teve um Foi o Amazon, foi o Jeff Bezos. Jeff Bezos comprou o New York Times, controlando a narrativa, tá? E no Brasil, a XP comprou a InfoMoney, o BTG Pactual comprou o Exame. Eu acho que a Globo comprou o Valor Econômico, tá? Você controla a narrativa. Então, a mídia tradicional tem algum dono, e não é a Família Marinho, deve ter gente por trás. Ah, a Família Marinho tá lá também, né? Imagino... Mas assim, você começou a ser uma ameaça pro, pro status quo. Porque Sim. você estava, além de roubar a atenção das pessoas de uma maneira micro, é uma maneira micro. Você falou, cara, eu sou uma só. É, Pô, muito pequeno. Ok.
0: O Flova tinha, sei lá, 40 milhões de views mensais no canal. Isso mas, não é Mas pra, pra você
1: é pouca coisa. Mas é muita coisa. 40 milhões de views é muita coisa. Mas se comparar com a Globo, né? Mas é, mas vamos lá. A Globo... Beleza, tinha pegava um canhão gigantesco do Brasil. Cara, as tuas 40 milhões de views eram as pessoas que pensam. Verdade. Eram os formadores de opinião. Então, se você dizia algo sobre legalização da maconha, legalização de armas, alguma coisa fora da agenda, você passava a ser uma... O inimigo. Ameaça, sim. Você para pra pensar, as... As pessoas que foram canceladas junto com você aí nesse mês, dois meses.
0: Kim Kataguiri, Arthur Duval, Gabriel Monteiro... Uh... É. que, que vocês Daniel têm Silveira, né? Vamos pôr eu isso aí. Eu não sei aí. quem
1: é esse daí. Você
0: não conhece o Daniel Silveira? Tu não tá sabendo que o Bolsonaro deu um induto pra ele? Eu não manjo de política, eu sei nada de política. Cara, então, o Daniel Silveira foi perseguido ilegalmente pelo... Bom, eu que tô falando que é legalmente, mas o STF criou todo um processo nada a ver pra perseguir o, Andri... o Daniel Silveira porque ele meio que ameaçou eles de uma forma... Sabe quando você ameaça? Porra, que vontade de bater no coca. Sabe essas ameaças? Tipo, eu não, tô, eu não vou bater no coca mesmo, mas eu tô com essa vontade e eu falo, tá ligado? E aí eles pegaram esse tipo de fala e consideraram ameaça e, prender, e julgaram através de um mecanismo totalmente legal o Daniel Silveira e condenaram ele a oito anos e nove meses de cadeia. Oito anos de cadeia porque ele ameaçou a democracia. entendeu? E aí, o que, que o Bolsonaro fez? Quando ele foi condenado, o Bolsonaro deu um indulto. Perdoa o Daniel Silveira. E agora a gente entrou numa crise institucional aqui no Brasil. A gente Caralho, praticamente está é em guerra o STF com o Executivo por causa... Porque, tipo, é premissa do presidente dar um, uma graça. Só que o STF se acha o dono do país. Então, eles vão tentar fazer manobras pra julgar ilegal o indulto do presidente. E Queriam prender aquele Alan Santos também, Também, não era? Tanto que ele teve que fugir para os Estados Unidos, uh, porque senão ele ia ser preso. Por liberdade de pressão. Porque tipo, ele a ameaça porque foi. Porque ele liberdade... fez desinformação, entendeu? Ele fez teorias das conspirações. E tá ligado? Teoria das conspirações é, virou o linguajar para você falar. Ele falou uma verdade que eu não acho que é verdade. E portanto ele tem que ser morto. Cara, isso parece a Inquisição, a caça às bruxas é, nos, nos anos 1500. Caralho,
1: caralho, caralho.
0: Mas é, cara. Eu não tava
1: sabendo, essa, eu sabia cara, desse negócio do Alan, então mas isso aí... Então deixa eu te falar uma coisa. Puta
0: que o pariu, Nós mano. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma quase, se não é já, mas pra mim é quase, uma quase uma ditadura do judiciário. Porque dentro do caso do Daniel Silveira... O judiciário abriu um processo que eles são as vítimas, eles são as, as testemunhas, eles são os julgadores, eles são os executores. Eles são todos os processos, ou seja, eles detêm um poder total sobre uma pessoa. Se eles decidirem que você é inimigo do STF, eles te acusam, eles te julgam e eles te punem. E te prendem mesmo, é e verdade. Te prendem. Oito anos de Prisão, cara. Teve gente que nunca foi. Que teve gente que assassinou. Que mata a gente. É. E, e é condenado seis anos. E eles condenaram o cara por falar e merda. Não tem como recorrer, foi o
1: STF, que, que é a última vai instância. Mas pra
0: quem? Não tem. Eles são a última instância do jurídico. Por isso que é a ditadura é do judiciário. É quando o judiciário toma o poder final das decisões dentro do Estado. E eles tomaram a decisão final dentro do, das decisões do Estado na questão do Daniel Sivera. Por isso que. Tá rolando essa polêmica. Quando o Bolsonaro manda um induto, ele compra uma briga com os poderosos da STF. Ele fala assim, ó, meu irmão, você decidiu isso, mas eu tô anulando a sua decisão. E agora eles têm opções, que são as seguintes. Ele tem a opção de aceitar o induto do Bolsonaro, deixá-las por elas, ou, de uma maneira ilegal, julgar ilegal o induto do Bolsonaro, que é uma premissa constitucional. E aí, se eles julgam o ilegal o tudo Bolsonaro, saída. significa que a Constituição acabou. O STF passou por cima e ele apenas decide quem é bom e quem é mal e o que deve ser feito na sociedade e foda-se. E aí a gente entra numa crise de poderes, onde o STF subjuga o Executivo e o Legislativo. E a gente tá entrando nesse cenário agora aqui no Brasil. Caralho, 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 caralho. Não tem medo de falar isso não, cara. Eu tenho, eu tenho medo pra caralho. Porque a gente tá vivendo uma ditadura do, do, do judiciário. Vamos,
1: vamos ter que tirar essa vodka aqui da mesa, mano. Caralho, mãe. Caralho, mano. Tira a vodka da mesa aí, cara. Porque essa parada de ditadura
0: do é muito real, mano. É muito real, e eu posso ser preso. Eu sabia que eu tenho uma investigação no Supremo? Pra mim? Por causa do negócio de nazismo. Exato, porque o Kim tava junto comigo, ele é deputado federal. Ah. Então, o balaio do julgamento entrou o Kim e eu. Certo. Então, quem julga isso vai ser o Supremo. Então, o Supremo, basicamente, tem uma arma apontada pra minha cabeça falando, ó, se eu quiser, eu te prendo por quatro anos por apologia. Apologia a quê? Ah, o... Seria nazi... é a parada mais injusta... Do, do planeta. Mundo. Mas a gente tá vendo num país que isso é possível. Mas se
1: você para pra pensar, se o Lula for eleito, não vai ter essa saída mais de, do executivo, tipo.
3: Não, o Lula eles é vão jogar
0: o rabo preso com o STF. Porque foi ele que botou, foi o grupo dele que botou os caras ali lá. Exato. Exatamente. Então, se o Lula ganhar, a força do do, do, exec, do judiciário só aumenta. Primeiro porque ele tem um rabo preso, porque ele fez um monte de corrupção. E pode prender quem quiser. Todo mundo que é contra
1: o sistema vai preso por uma, uma razão pífia tipo essa daí. Sim. E não tem como recorrer e, e chorar pra mãe. Não tem problema. Eles são o ponto Monarch, supremo. Monarque, você tem que meter o pé do país, cara. Não, você tá rindo? Eu tô falando sério. Cara, eu quero comprar essa briga. Igual o Gabriel Monteiro.
0: Vou comprar essa briga. Eu, não, tipo... eu queria
1: ter a coragem que vocês dois têm, mano.
0: Cara... É que não é, não é necessariamente coragem, entendeu? Porque a última... So... É tipo Ou é isso, ou a gente tá numa ditadura mesmo.
1: E ditadura é tudo que uma pessoa como você, que preza pela liberdade... Não quer. Abomina,
0: é verdade. Exato. Então, se o STF me condenar, me coisar, me pegar pra Cristo, eu vou me fuder. Mas eu vou provar que a gente tá vivendo numa ditadura. Ah, você tá disposto a ser um Marte? Eu tô disposto a ser preso. Foda-se. Foda-se, ser preso quatro anos porque eu falei a, a minha liberdade de expressão, mas eu, mas a minha prisão vai mandar um recado pra sociedade. Mundo afora, o mundo afora isso aqui, ó. O, mu o mundo civilizado brasileiro acabou. Estamos vivendo numa ditadura. Nelson Mandela branco. Não, não, eu não. Eu não quero ser preso. E eu não acredito que eu vou ser. Até porque eu sou réu primário.
1: Se o, se o Bolsonaro não for reeleito. Cara, isso pode acontecer mesmo. Pode. É Porque difícil. vai nomear é mais quatro pro STF, não é agora?
0: Vai, tem
1: mais nomeações. Nomeia mais é quatro, quatro junto se é aqueles quatro. lá, você tira o poder daqui do executivo, joga isso, o Congresso não vai
0: ter poder, não vai ter... O Congresso é refém também. O cara é deputado... O Daniel Silveira é deputado federal. Ou seja, ele tem pelo artigo não sei o que, 50, imunidade o que, Imunidade parlamentar sobre hum. quaisquer opinião. E isso foi simplesmente ignorado pelo Supremo. Eles passaram em cima da, da Constituição pra punir ele por uma fala bosta por oito anos de cadeia. Oito anos de cadeia por uma fala bosta. Então a gente já está caminhando pra uma ditadura do Judiciário.
1: Cara, o clima aqui na sala até diminuiu,
0: né, cara? Mas realmente, mano, isso me assusta. É pra assustar mesmo, porque é verdade. Mas é isso. É essa a realidade que a gente tá vivendo. Cara, tira teu visto A1. Um... Eu tenho visto, preciso
1: renovar. Um turista. Ah, você... nem turista. Não, não tá renovado? Eu, eu tenho
0: visto, eu tenho visto, mas preciso renovar. É.
1: Já expirou então? Já. Cara, faz isso, você precisa ter opção. Uma coisa que o ser humano moderno precisa ter opção opção de, por isso que, cara, eu levanto essa bandeira do nômade Digital, de morar onde eu quiser, porque, cara, se tem alguma coisa errada no país X, eu vou para o país Y. Eu nasci no Brasil, mas eu não sou brasileiro, eu sou do mundo. Tá? Então, a opção é, cara, eu ter o segundo passaporte, eu ter a residência nesse país aqui, tá ligado? Você pode muito bem pegar o visto o 1 nos Estados Unidos, você pode muito bem, pô, puxar uma residência portuguesa, memorando aqui, mas tipo Ah, não dá para ir pra Europa só com só com RG, eu acho é mas eles podem te extraditar se você for turista com RG, cara
0: sim, mas eles só me extra... se for extradismo político eles não podem podem só extraditar alguém por uma perseguição política no outro país eu é, mas como é que você vai provar
1: como é que você vai provar que é uma que é uma perseguição política
0: eu já fala tô ligado é o Alan dos Santos não foi extra... Porque os Estados Unidos não tem tratado de tradição pra isso, pra esse tipo é de. É proibido extraditar jornalista por opiniões. Eles são uma democracia séria. ainda. Opa,
1: opção aí pra você. Você precisa ter pelo menos aquele negócio de jornalista.
0: Hum? Você já tem? Não.
1: E teu advogado já falou isso pra você?
0: Sim, meus brothers. Advogado. Não, ainda não.
1: Cara, meu advogado puxou isso aí, Ryan. Você precisa pelo menos ter uma carteirinha de jornalista que você sempre consegue uh, se apoiar nisso não, nós somos jornalistas. A gente passa conteúdo e emite opinião sobre as coisas. Certo? Isso é muito grave, eu não, não sabia essa
0: história do Daniel Silva. Está <risos> tá, tá uma polêmica agora no Brasil. Porque iniciou-se uma guerra institucional. É o que está acontecendo. Uma guerra institucional. É o Executivo brigando com o, com, o ex com o Judiciário e o legislativo totalmente refém. Sabe por quê? E todo mundo que tá lá no, no legislativo tem um rabo preso com o STF porque já fez um canalice eu sei o que vocês fizeram no verão passado exatamente, então ninguém vai peitar o STF porque eles porque podem puxar alguma coisa, porque sabe que o STF coisa. vai
1: puxar alguma coisa e vai jogar a pessoa na prisão, perder a mordomia e a mamata dela caralho, isso é um jogo de xadrez e mano Brasília é foda, cara
0: é, não tem justiça, tem apenas jogo de poder
1: Brasília é foda é um lugar sujo. O que Brasília, cara? Eu acho que foi um lugar criado pra afastar o poder Puta político que do Puta que povo. pariu. Palmas pra você. Cara, esses dias eu tava em Copenhague. Copenhague, Dinamarca. A Câmara dos Senadores e Deputados é no meio do miolo das porras todas ali. E o senador, ele pega o mesmo metrô que o lixeiro <risos> pega pra ir pra casa. E ele ganha, tipo, ele tá um ali. pouco. Ele, ele tá é ali no ali. meio.
0: É um cara integrado dentro da sociedade. Cara,
1: imagina se a capital brasileira fosse o Rio de Janeiro ainda. Cara, o corrupto, o cara que fez merda, ele não conseguiria ir na padaria. Ia não conseguiria ir na rua, ele ia se fuder. Brasília, além de ser isolado no meio do nada, cara... As coisas são bem afastadas uma é da
0: outra. É tudo afastado. É tudo rodovias pra você chegar em cada lugar. Você não anda de um lugar... Tipo, Se você tem for aquela... fodido, você não tem carro você não chega no poder. Mas isso não foi, foi planejado, nossa, no viu? Washington é isso também. Washington, disse no meio do Distrito nada... da Colômbia, no meio do nada.
1: O que, volta, só tem agência do governo, lobista. É tudo lobista As que mora As pessoas moram dele. longe, moram em Maryland ou... É, moro em Maryland ou na Virgínia.
0: Ninguém mora ali em DC. Só mora Só quem jo... é os poderosos do e estado. E é mais caro ali,
1: é dos Pebbles, verdade. Ah, pra isolar é da técnica, população.
0: Técnica dos poderosos que controlam o mundo pra afastar a população deles. Caralho. E você achou que você era o único das conspirações aqui.
1: Caralho, verdade. Em Brasília as pessoas são isoladas. E, cara, Brasília junta tudo que há de ruim no Brasil. Dubai também é assim, sabia? Dubai. Só os moram lá. Não, os criminosos da África, do Oriente Médio, vão, vão pra Dubai pra quê? Tem tratado de tradição em Dubai, cara. Os piramideiros fizeram crimes de telex free, pirâmide aqui no Brasil, os caras estão vendo bem em Dubai. Não vão sair de lá nunca. Hum. Porque se pisar em outro país, tem extradição pro Brasil. Mas estão bem em Dubai. Dubai pode tudo. E, é e o que tem em Dubai? Puta. Lavagem
0: de dinheiro, carro criptomoeda, de carro de luxo, areia, bar. calor... É, um parece um... é, eu sei que lá tem várias baladas lá em Dubai, né? Eu nunca fui, você já foi? Eu não sei. É. Nunca, não teve umas baladas lá? Dentro dos hotéis, né, cara? Mas não é, muito, não
1: é muito normal, não é um lugar pra balada, não. Entendi. Mas, cara, Dubai, a cada nove mulheres que você vê, uma é puta. Não, nove, não. A cada dez mulheres, nove uma não putos. é puta, é. <risos> Ô, pessoal, vocês aí que estão assistindo, se você vira alguma amiga sua fazendo check-in em Dubai, especialmente no Five Palm, que é aquele hotel que parece um, uma ferradura, é... amiga é puta. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Cara, Dubai é o maior, maior centro de pro prostituição do mundo. Faz sentido, lá tem ricaço pra caralho, né? Se eu e fosse tem, mulher, não, eu ia dar é. pra um ricaço, pô. Tá e é um lugar com muito homem e pouca mulher. Cara, você para pra pensar, eu gosto
0: muito de estudar essas porra de prostituição. Já pensou? Em se prostituir.
1: Não, não <risos> eu tô brincando, e eu tô nunca... Mas eu já me prostituí, eu já ganhei pra, pra transar. Sério? Eu tinha 19 anos, morava na Espanha. Eu comi uma coroa lá, mas coroa. É que me dava mesmo? 200, Vou te falar que eu não te euros. julgo,
0: não. Eu acho que eu ia também fazer. Se eu fosse mulher, eu seria puta de luxo em Dubai. <risos> É, porra, por que não, Tô falando né? sério Você vai transar de qualquer gente De qualquer jeito Já, transa, já vai transar de graça E vai ser com os bosta. No Brasil, a porra, a puta, vai ganhar, a puta boa vai ganhar
1: 400, 500 reais Cara, em Dubai elas ganham mil dólares por hora Eita
0: Olha lá, se uma VXM... Me... Não, tô brincando, eu sou tá mano. Em média, assim são quatro mil dólares por dia 4 mil dólares por dia São 120 mil dólares, cara, é muita grana muita Não, grana. é muita
1: grana Fora o OnlyFans, fora os presentinhos Fora os presentinhos, cara. Elas gosta, né? os presentinhos sim, e tal, não sei sim, o que, sim. cara. Tô, esse
0: relógio de 40 mil aqui só porque você gostou. É, é muita
1: grande. Você para para pensar. As cidades que tem mais tem no mundo: Dubai, Frankfurt, Londres, Nova York, Los Angeles. São cidades que tem muito homem. Mercado financeiro, muito homem. Brasília. Brasília tem muita puta. É muito homem, muita concentração de homem. Homem rico, homem rico. Longe das esposas, prostituição, fato, tá ligado?
0: Cadê o, a vodka aí, Coca? Ah, aqui perdeu. Ah lá,
1: tô te falando. Ah, Os caras estão é, com, tá é. com medo. Tá com medo. Bom, tu foi falar um negócio do STF ali, mano. Ué, ah, mas eu tenho que falar, porra. Eu tô me cagando, cara. E aí, eu que sou um cara também,
0: Pega já pra ali, isso, por
1: favor. eu dei uma de público do Monarca. O Monarca falou algo que eu quero, que eu sempre quis falar...
0: Mas não tinha coragem, você teve coragem. Eu tenho coragem porque eu não tenho medo da morte, cara. Você é igual o Gabriel Monteiro. Eu não tenho medo da morte, eu vou morrer já. Eu não tenho medo A da morte, morte mas é eu tenho certeza. medo de ser preso
1: e ficar lá assim, ó.
0: Estuprado na cadeia. Meu cu é sagrado, monarque. <risos> cara, pode fazer o que quiser comigo, mas não mexe no meu cu. Eu quero que se foda. Se o cara for tentar comer o meu cu, eu vou só morrer. Mano. Porque eu vou bater e eu nele sou até ele... Eu sou claustrofóbico, vou ficar... Quatro anos
1: naquela porra ali? Ah, você tem, você tem. Você não tem diploma universitário? Não, mas eu sou réu primário, pô. Eu também sou réu primário, eu tenho diploma, mas eu quero ficar ali, mano. Cara, se é o
0: caminho pra eu poder provar um ponto. Mas do você não bem, consegue
1: provar esse ponto morando em Austin, cara?
0: Não consigo. Cara, eu falei pra você, eu tenho um desejo de ir pros Estados Unidos. Por que, que eu tenho o esse que
1: desejo? O que você faz aqui nessa sala, você pode fazer em Austin. Ah, o foda é que os. Os convidados, convidados não vão querer não viajar
0: vão... pra Austin, tá ligado? Faz igual a da Nagli, faz o é, Zoom. Mas é ruim Zoom, é ruim é, ruim, é, ruim. é ruim, é melhor esse papo assim, tete a tete, entendeu?
1: Caralho, é verdade, isso que é foda, tem que ser em São Paulo. Tem porque que podcast ser. no Rio também não tem funciona, nem em Curitiba, porque ninguém
0: passa por aí. São Paulo tá todo mundo passando, Sim. ou tá aqui. Mas a partir do momento que você não tem medo da morte, cara, as coisas se abrem pra você. Porque a gente vai morrer, no final cara, você, você vai tá morrer. você tá assistindo
1: o Jordan Peterson demais, hein, cara. Pode Ele ser, fala eu gosto isso bastante
0: também. dele, eu gosto bastante dele.
1: Mano, isso aí é uma filosofia de vida. Não ter medo da morte. E eu acho que foi o que me destravou na minha época de depressão. Por quê? Eu tentei suicídio uma vez o pé. Como remédio? Essas paradas? Eu fui teto lá do prédio lá e fiquei sem assim perto.
0: Contemplando? Fiz...
1: É, 25º andar. Entendi. Bom, pelo menos era uma altura meu... alta é. porque é. não ia ser... Eu calculei ser na... isso é, também. Se ia
0: morrer e ficar... Tipo, eu calculei ia ficar isso, mas tipo, eu tal... fiz
1: pesquisas. De... Tem um livro pra isso também. Doideira, mas tem um livro. Cara... Quando eu vi aquilo ali e eu superei aquilo, eu passei a não ter medo mais. Eu só voltei a ter medo em 2020 quando ameaçaram a minha família. A ameaça que
0: não é... Não tem nada a ver com tipo, isso. É fácil você se sacrificar. O difícil é sacrificar quem você isso ama.
1: Isso aí foi exatamente isso, mano. Eu fiquei sem medo. E foi aí quando eu, quando eu explodi minha vida foi muito boa. Não tinha medo da morte, porque eu vi a morte de perto e eu superei aquilo ali. Então, eu não tinha medo de cancelamento, eu não tinha medo de mulher feminista me chamando de, de fruto. Não tinha medo de pegar doença no pau, tá ligado? É. Só que chegou um momento que eu passei
0: a ter medo de novo, porque me ameaçaram. ameaçaram não, na, na família. Minha família. E é por isso que eu não quero ter filho. Bingo. Se eu tiver filho, eu vou ser um eterno cagão. Você para pra
1: pensar, os caras passam golpe, eles nunca mostram a família. É uma. Só que você. Ah, se essa pessoa a pessoa é de verdade ou não, pô, vê se, se ela mostra a família dela. Ela não mostra a família, ela tem alguma coisa a esconder.
0: É verdade, eu gosto disso. Ela tem, muita, tem alguma
1: muita... coisa a esconder. ligado? um cara aí, porra, faz parte aí dessa.
0: Cara... De
1: é, é. O Cara caga regra pra caramba. Nunca mostrou a família. Caga regra pra caramba. Mas eu, eu vou defender não, esse não, cara. Não, mas aí eu tem uma coisa assim. Não, mas intimidade. tem uma coisa. Já mostrou a sua namorada. Não, eu não mostrei, mano. No stories.
0: no stories eu mostrei uma vez só, é. tipo.
1: Só que é o seguinte. É... Bota a pose. E por que que os caras me, me cortaram? Através de ataque, derrubando conta, através de ameaça. Por quê? Eles sabem que eu sei. E eles sabem que eu sou a única pessoa que, é, que tem o culhão falar. de falar e mostrar. Por quê? Porque as tretas têm muito a ver com contabilidade e finanças. Meu primeiro emprego foi em Wall Street. Então eu manjo como poucos analisar uma empresa e ver fraude entre uma parada e outra. Certo? Ano passado, dois anos atrás, teve o tal do Tales Gomes, que é Beautiful People também e tal, não sei o quê. Teve um deal com a Natura. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada na Natura comprando a empresa desse moleque aqui. Começou no papo da inveja, inveja Eu falei, mano, não é possível A empresa fatura muito maior que a dele Como é que não vale 60 milhões? Aí eu cavei os documentos dele Na, na, na JUCESP, Na junta comercial Cara, os números horrorosos e Aí eu descobri que Numa linha ali da contabilidade Tinha um acionista O filho do Dom da Natura Era acionista daquela empresa E aí eu joguei pro mercado Falei nos meus stories. É aquele dia, a Natura perdeu não sei quantos bilhões. foram chamado Ryan daí Bota aí. Bota assim. Ryan Natura Day. Ryan Santos. Cara, Mas, G... ó.
0: Sendo crítico a você agora. e crítico a você agora. Pode vir. Você fala coisas que não são verdades pra ganhar engajamento. Engajamento. Isso é fato. Isso é fato. Você falou que pô, o Mário, agente do Flow, pensou no assassinato do Mário por algum motivo, sei lá o quê, e você meio que... Então, Pôs porque ele foi ó... envenenado, que ele é, poderia pô... ter sido é. envenenado porque ele morreu quatro dias depois É, dali. acho que uma semana, duas semanas depois.
1: Morreu uma semana depois do... do... E não foi ele... flow, não, foi... Foi uma deriva. deriva. sim
0: Ah, entendi. E tipo, eu sei, cara, eu sei que você tem o seu valor e tem as suas coisas, mas naquele momento você estava... Fui infeliz. Não só infeliz, mas eu, eu entendo que você estava criando uma teoria da conspiração pra gerar engajamento. Era uma questão de tipo, isso é o que eu posso falar que é mais Ed que vai prender a atenção das pessoas, tá ligado? Você cumpriu esse papel naquele momento. E, porra, é óbvio que a gente não teve nada a ver com a morte do Mark. Mas Marco, não morreu né? não, cara. Como não morreu? Morreu? Tá morto? Não morreu. Tá vivo? Eu acho que sim.
1: Aí é outra porra de teoria não, da mas, situação, cara. cara não, tem cara, não teve certidão de óbito não em, teve. na Bahia. Eu acho que teve, velho. Puxaram a ficha não teve certidão de óbito. E, cara, você para pra pensar... Você acompanha o Mário há mais tempo? Ele é meio doidão ou não? Ou só, sou, você só soube dele depois da morte?
0: Não, eu só soube dele depois que ele do foi podcast no Aperí. É cara, o Mário... Não, eu, eu tinha visto eu morei ele com o Mario,
1: É, eu morei com o Mário... Cara, ele é o tipo do cara que... Forjaria
0: a própria morte pra ter
1: paz e morar no meio do mato.
0: Mas aqui tem um vídeo dele que ele tá claramente cego, tá ligado? Ele postou. Ele ah, tá claramente. Ele tá assim, cego. Tipo, não, tá não, dá pra assim, ver que ó. ele tá cego. Não, você olha pro olho dele, não tem pupila. Você vê que ele tá cego. Ah, é? Eu não, eu não prestei atenção nisso, não. Não, cara, ele tá cego. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu entendo a teoria, mas eu não concordo com ela. Eu acho que ele morreu. Ele morreu porque ele é maluco. E ele recusou tratamento médico quando ele deveria ter tido. Ele não era diabético, não? Não, não tô falando que ele era diabético, As coisa... mas ele podia ter uma outra doença ali, né?
1: Ah, pode ter sido isso, ter uma outra doença. Eu não
0: sei o que, que foi que aconteceu,
1: mas quando ele postou o vídeo dele cego, falando que... E ele que... tava assim, falando um monte, tipo... Ele me... No último live dele, ele
0: me... me cagou em cima de mim, falou mal pra caralho de mim, cara. é Mas ele era malucão. Ele era malucão. Não, não dá pra negar que ele Só era que malucão. Só que ele é dos
1: nossos, cara. O que é o O que que é o nossos? Pessoas que batem de frente com sistemas que estão atrás da verdade e da liberdade. Pô, mas ele
0: acreditava na Terra plana, mano. Não parece meio malucão? Tipo, eu entendo que possa é existir terra... uma... É que Terra plana é meio absurdo. É Terra plana. Tipo, aí você tem que desconfiar de tudo. Tá? Tem que confiar ligado, de tudo que ligado, é verdade, tô entendeu? Tô ligado. Porque Terra plana... Tipo, tem o Elon Musk. Você acha que o Elon Musk, então, é um conspiracionista da Terra plana? Ele é terraplanista também? Não, porque ele mostra porra, a porra da imagem dele do, do carro que ele jogou, do Tesla que ele jogou pro espaço. Ele mostrou a imagem do... Da... Bota aí.
1: Flat Earth Map. F-L-A-T, espaço, E-A-R-T-H, map de mapa. Cara, eu... <risos> Bota imagens ali. É, pega esse aqui, ó. Esse... Mano... Essa porra me assustou, cara.
0: Tu é Terraplanista? Não
1: sou, cara, mas me assustou. Por quê? Sabe por quê? Porque eu tava, em, eu tava em Istambul em um dia. não Eu fui, eu fui da Europa pra, pra Califórnia. E meu voo parou em Istambul. E aí foi Istambul, Los Angeles.
0: Cara. Mas dentro da escala global faz até sentido
1: do polo. Você para pra pensar, não tem voo que passa pelo polo sul, pela parte de baixo. Meu pai é piloto. E aí eu fico olhando essas porças e eu falei, mano, eu sei que a terra não é plana, mas esse tipo de mapa assim, e as rotas de avião que passam por ali, com a distância ali até ali, eu falei, mano, porra escrota, mano. Entendi. Mano, eu falei assim, eu sei, cara, eu sempre achei as pessoas de terraplanista, tipo, mano, essas pessoas é piradas da cabeça. Mas quando eu olho esse mapa aí e eu viajo de avião, porque o certo seria você viajar numa linha reta. É em Istambul,
0: é eficiente de combustível,
1: né? É, e você sobe pelo, pelo polo, mas tipo, você não sobe pelo polo, você vai numa linha reta ali, e, cara, não tem voo e não tem navegação ali embaixo, monarque. Você vê que é tudo por cima. E aí, mano, eu, eu não sou terraplanista, eu não sei explicar essas porra, mas eu fiquei abismado quando eu vi essa porra de mapa. E quem mostrou esse mapa foi a porra do Mário. Entendi. Cara, o Mário que me deixou rico, cara.
0: Ei, me conta essa história do Mário. Como é que ele deixou rico? Eu lembro que ele contou no PT, cara, seis horas tinha... de conversa. Ah, ele falou de mim naquele dia, né? Falou, é verdade. Falou. Cara, olha falou só. Falou que você era um cara legal, mas que você estava perdido de algumas coisas. É,
1: o bagulho é o seguinte. Eu fui... Bom, em 2015 eu era funcionário de escritório, ganhava 5 mil reais por mês e eu me sentia diferente de todo mundo igual você. Eu falei, cara, não é possível eu estar tá aqui ganhando 5 mil reais por mês, eu queria mais. E eu fui numa feira chamada Conferência N, que foi patrocinada pelo Jorge Paulema Lema e pelo André Esteves do BTG Pactual, que juntava Jovens Brilhantes, do Brasil... E eu entendi o cat deles. Ah, vamos juntar jovens brilhantes. Mas, cara, eram jovens brilhantes pra trabalhar nas empresas do grupo. Certo? É, fazer um pool de talento. É, é, aí eu fiz o pitch lá, não sei o que. Eu falei, mano, tem alguma coisa... E aí, naquele dia, um dos meninos que foram escolhidos me levou na casa desse Mário. E aí o Mário deu aquele papo de profeta, de não sei o que lá. O Mário era muito bom em hipnose. Ele te olhava no olho e te hipnotizava. Ele era muito bom em hipnose. Nunca viu alguém que era muito... E Ong Lee, tipo, não chega nem a unha do Mário. Ele era muito bom em hipnose. É... E aí, mano, o Mário me convenceu a largar meu emprego, largar minha namorada e ir pra São Paulo. Tinha 10 mil reais na conta. Ele falou, Rayan, eu vou te ensinar a ficar rico. Tá vendo isso aqui tudo que eu tenho? E, cara, ele era um moleque de... Nessa época, ele tinha uns 24 anos, 25 anos. Eu não sei quantos milhões. E tinha mesmo, que morava naquela casa lá, tinha não sei o quê. E tinha muito conhecimento pra caralho. E aí, cara, ele falou assim: tipo, as aulas eram basicamente, cara, leia o Evangelho de Jesus Cristo. Só que era, uma, era um livro chamado A Mensagem Viva do Cristo, que era um evangélico mais simplificado. Então misturava isso com mensagens de lei da atração e de judaísmo. Eu estudei a fundo o judaísmo quando eu estava lá no Mário e o Mário cara é judeu, não sei o que, não sei que lá, não sei que lá. E mano, foi aí que eu comecei a abrir minha cabeça para negócios, para enriquecer, para atrair as coisas que eu queria. E assim, cara, eu eu penava, cara, o Mário me cobrou 1.800 reais quando eu fui para casa dele de aluguel. Eu achei que era muito, eu tentei negociar para baixo. E eu nunca mais, tipo, contei moedinha desde lá. Então, tipo, realmente eu eu tive muitas lições de crença de dinheiro com o Mário. Então eu sou grato a ele. Apesar dele cagar em mim, em todas as lives, ele falava mal de mim pra caralho, falava que eu fui pro mau caminho, que eu fui não sei o que, das russas, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu não posso abrir mão da gratidão que eu tenho ao Mário. A minha família odeia ele, minha família odiava muito o Mário. Por quê? Porque eles acham que a depressão que eu tive lá naquela época tinha a ver com praga do Mário, ou o Mário meio que entrando na minha cabeça pra me sentir mal, um conflito de egos. Porque, cara, meu podcast... Cara, bota aí... Cara, eu comecei a ter podcast em 2016, mano. Bota aí, podcast... Mário Ryan, Bota Mário Ryan Podcast. Cara, isso aí saiu no YouTube... Depois que eu comecei a botar no YouTube. Mas o meu podcast começou em 2016 no Spotify e no SoundCloud. E eu ia na casa das pessoas, colocava o áudio do Instagram e trocava ideia. 2016 isso. O primeiro entrevistado no meu podcast foi o Mário. Quando você tiver um tempo, dá uma escutada nisso daí. 1h40, Mundo Ryan Podcast, episódio 1, Mário Schwarzman. 108 mil views. Não sei de que ano essa, esse...
0: A época ali não mostra, né? Ah,
1: é, não tá mostrando, mas assim, eu postei depois no YouTube. Vê
0: ali nos comentários que eles mostram quantos anos foi o dois anos, pelo menos.
1: É, quando mas você postou assim, um inscreva, é, eu postei isso no YouTube quando eu comecei a ter YouTube, mas no Spotify deve estar há mais tempo. E eu diz: eu tirei e botei esse podcast do a várias vezes, porque era uma relação de amor e ódio, que tipo eu sempre mostrei gratidão, mas eu sempre tipo tinha medo dele. Porque ele é um cara muito... Maluco. Maluco, inteligente e hipnotizador. Eu evitava ficar no mesmo ambiente que ele. Porque ele tinha aquelas técnicas que te, realmente te hipnotizava. Certo? Técnica de pastor evangélico mesmo. os cara era bom. E eu acredito que ele... Não... Por, por eu ter morado com ele, por eu ter uh, porra, conhecido ele e as loucuras dele, eu torço para que isso fosse foi uma morte forjada... Pra ele ficar em paz com o filhinho dele, com a mulher dele, e morar no mato igual ele sempre sonhou. Certo? Ah, podia ah, tá estar cego agora. Eu, eu torço não... pra, tô pra, tô pra, tô pra tô que mortir. Eu não ninguém, tá eu espero que eu esteja vivo. Fiquei mal quando eu escutei a notícia e tal, assim, tipo. É, e assim, cara, o maior inimigo do... do mar era o Flávio Augusto.
0: Cara, eu sei que tu tem uma história com essa porra aí. É. Eu não quero muito entrar porque eu desconfio um pouco da sua verdade nesse quesito. Uh -huh. Porque eu sei que você já faltou com a verdade é, no, porra, no é. quesito do, do Flow, tá ligado? Teoriza como, como se a gente tivesse matado a porra do Mario. Caralho, eu, eu puxo o vídeo, eu não falei que eu matei a porra, que o Flow matou não, o porra não, Mario. Não, não, você supôs, né? Ixi, estranho isso aí, né? Será que teve alguma coisa a ver? O Mario foi lá e depois ele morreu? Será que tem alguma coisa a ver? Então, essa parada me deixa assim com a minha cabeça assim, ó, tem nada, ó, Esse cara quer chamar atenção de uma forma que talvez não seja o que ele acredita, entendeu? E é só isso. Aí é, eu fico, assim, com um, um pé atrás. Pé atrás é, eu fico com tá um pé ligado. atrás, porque, porra, <risos> achar que a gente matou o Mário, tá ligado? É meio absurdo. Não, não, é. Não vocês. Não qualquer, o que teve qualquer teoria da conspiração,
1: tá ligado? O Mário não morreu. A, to, a gente, a, eu torço, quer dizer, eu ainda acredito tipo, naquela parada de Michael Jackson. Acho que você acredita que o Michael Jackson morreu. Acredito. É. Eu,
0: acredito.
1: eu ainda tenho fé de que ele não morreu, cara.
0: Seria legal, né? Seria legal, seria foda. Legal, seria foda. É. Tu gosta de
1: Michael Jackson também, não?
0: Conheço, conheço ele, eu sei, eu sei das histórias dele. Seria muito foda. Um cara que atingiu um patamar que ele atingiu, A única saída a sair, sair dessa porra é, se, é fingir morto. Cara, e foi
1: uma coisa que você trouxe sobre o Neymar. O Neymar virou escravo do, do sucesso dele. O Neymar tá nível Michael Jackson. Mas o Mario não tava. Não, mas você para pra pensar o exemplo do Neymar. O cara quer paz, mano. Sim. é só viver a vida dele. Teve tem uma isso. entrevista que ele deu num podcast e ele fala que ele quer encerrar ele quer a carreira nos Estados Unidos, porque tem três meses de férias. E a liga é menos...
0: Menos grana. Mas, foda mas é, é menos grana, grana. É,
1: é menos competitiva, menos, é, menos cobrança da torcida. Cara, um cara de altíssimo nível solta isso num podcast significa o quê? Que o cara quer paz, mano. O cara tá de saco cheio daquela vida ali. E ele tem todo o direito e muito merece paz, né? ter paz. Cara, se eu fosse Neymar, eu me, aposentadoria,
0: me aposentaria depois da Copa de 2022 ganhando ou não ganhando. É que é muito difícil com... Tipo, na minha opinião, a mentira é muito mais difícil de ser contada que a verdade. Uhum. Porque a, a verdade já é uma vantagem competitiva que ela não tem falhas. Não existem algo a ser exposto. Não existem coisas que você pode interpretar da verdade para fugir da verdade. A verdade é a verdade. Ela é intrinsecamente poderosa. Já a mentira é intrinsecamente falha. Porque pra você contar uma mentira, você tem que fazer as pessoas acreditar em algo que não é lógico. E isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente vive num mundo lógico. A gente vive num mundo onde as pessoas buscam a lógica das coisas. Querendo ou não, a maioria das pessoas buscam... E, pô, o Michael Jackson é, fazer o mundo acreditar que ele morreu é uma mentira que custa muito caro. Muito caro. E eu não sei se alguém tem o poder pra suficiente para sustentar. E,
1: e, e segurar isso aí né, por tanto tempo?
0: 13 é, é, anos, né? Não é nem né? questão de voltar atrás. É a questão de manter a mentira. Como que o Michael Jackson não vai aparecer mais em lugar nenhum... Um mundo com telefones, celulares que tem câmeras de altíssima qualidade, com conexão à internet, é tipo impossível, a não ser que você viva num bunker, entendeu? Então, eu, é verdade, acho, tem razão. eu, eu acho que a mentira é muito mais difícil de se manter do que a verdade, entendeu? E é, isso, é uma, isso é graças a Deus. Graças a Deus, porque significa que a verdade vai sempre surgir sempre surgir. Porque dentro do mercado das ideias, é a ideia mais barata de se manter. O que é mais barato de se manter? A
1: verdade. O que vai Suge. perdurar.
0: Surge. Surge. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa porra. Então eu não acho que o Michael Jackson realmente fingiu a morte dele. E pra fingir uma Por morte. Por 12 anos.
1: É verdade. É, não é, já.
0: é praticamente impossível. Ou o cara é um gênio e muito poderoso. Sei lá. Será que ele pode ter feito uma cirurgia de rosto, trocado de cor de novo... É possível tudo isso é possível, tem gente que era feia pra caralho e de repente vira a deusa porque fez a harmonização facial isso existe, então é totalmente possível que isso aconteça mas é improvável e quanto mais tempo se passa, mais improvável é, então eu tendo a ter dificuldade de acreditar nessa hipótese então? eu não acredito que a verdade, que a mentira é superior que a verdade, eu, eu sou totalmente contra essa ideia eu acho que a verdade sempre vence no final das contas. Pode demorar centenas de anos, mas vai sempre vencer. Fala uma verdade que está com que uma mentira que está perdurando o mundo e você acha que
1: vai cair daqui a pouco.
0: Que armas você não consegue se defender tendo armas? Eu acredito que casamento é uma mentira que vai cair daqui a pouco. Eu acho que cai já na geração Z. Eu acredito que casamento, na maior parte do, do, do tempo, é mentira mesmo. Eu concordo com você. É tipo as pessoas com pressão sociais para ter uma vida perfeita. Elas se casam pra manter as aparências. Muito mais pra fora do que pra dentro. Muito mais pra fora porque do que pra for dentro. Porque se for pra
1: dentro, você não precisa assinar um papel, colocar uma aliança. Você Preciso. tá ali junto. Na Preciso. parceria. A pessoa ponto.
0: que é tua amada de verdade, ela não quer saber de de, de, de contrato, bens, social. contrato
1: social. Ela quer saber
0: de ter você perto. E é a única coisa que ela quer saber, porque ela te ama. Ela quer você. Ela acha que é importante você estar tá perto. E a maioria das pessoas casam-se por outros motivos que não são esse Sabe outra mentira? Casa própria. Não é mentira. Concordo. É muito mais lucrativo você pegar o dinheiro da casa e Colocar investir. a renda
1: fixa e, viver, e pagar o aluguel ainda sobra. Tá ligado? E aí, eu cavei a origem da casa própria. Para pra pensar... Idade média, idade contemporânea... Cara, não, as pessoas nunca não
0: eram... Essa é peira de é tudo... sonho
1: da casa própria. É, é Conte... tudo... Ó, começou em Detroit, pós-fordismo. Olha só. Tem a ver com bancos também. Vamos lá. Detroit. Você só tem emprego ali na, na... na Ford na GM. Certo? Ford, Detroit. Então você vai trabalhar naquela fábrica ali. Cara, se você... E aí o que você faz? Você se endivida para comprar aquela casa ali e casa com alguém para estar ali fixo. Você tendo uma dívida imobiliária e uma casa fixa, você perde a sua liberdade para trocar de emprego. Verdade. De ir para Chicago ou para Nova York e para outro emprego. E isso te segura em Detroit que só tem um, uma indústria, que é a indústria... Imobiliária. Não, a indústria do carro. Ah. Do, no início do século XX. Ford, GM, é, a indústria automobilística americana. E começou por ali. A, os, a, o, a própria financeira da GM da Ford ajudando os seus funcionários com crédito para comprar uma casa e ter uma casa própria. E isso tira a liberdade da pessoa de Estaciona ir e vir. ela no lugar. Estaciona ela no lugar e deixa ela escrava. Do seu emprego. daquela cidade e daquele emprego porque se ela perder aquele emprego ali não tem ela outro na cidade não tem onde ir então ela fica submissa e vai responder ao chefe e aquela linha de produção de construção de carros da Chevrolet, General Motors Ford, Ford em Detroit tá ligado? não eu concordo plenamente e aí é o que acontece na, nessa nova geração cara, eu não tenho casa própria
0: Monark acredito, eu também não tenho ah, é? Não, isso aqui não é meu. Foda. Pensei que você tinha comprado aqui. Não, não é comprado, não. Cara, é, tu fez essa obra, caraca. Foda. Eu quero que se foda. Se ele quiser ficar com fica. Top, top, top. Cara, para pra
1: pensar, é, eu, não comprei, eu compraria a casa daqui a uns 20 anos. Agora, não. Sim, quando você tiver daqui a 20 anos, você tem 50 e poucos. É, Mas não tem muito a ver com isso. Mas assim, para pra pensar, olha só. A nossa geração só tá quebrado. Só de 90. Você é o mais bem-sucedido
0: da, da, muito mais do que qualquer pessoa da sua turma. Da minha classe escola, né? Não é? Não muito, sei, muito. Não sei acima. porque eu estudei uma escola de, de playboy.
1: Eu também estudei escola de Playboy e também. Mas assim, tira a escola de Playboy, as pessoas que da tua idade. Não, você pode estar quebrado agora, mas, tipo, a grande segredo da sua vida, juntar tudo que você ganhou, tá muito acima dessa galera. Sim, eu vi uma coisa boa. E eu vi, eu vi uma, uma estatística que, cara, a Espanha e Portugal são os piores países do mundo em wealth gap, o gap populacional de riqueza entre a geração dos pais e a geração dos filhos. Os pais têm muita grana, muitos ativos, puderam comprar casas e os filhos estão tudo fodidos. E a aposentadoria desses pais vem do bolso dessa galera que trabalha aqui. Eles não conseguem ter grana pra nada. O que, é que eu vejo no Brasil? Cara, o preço do metro quadrado está congelado já há uns 5, 10 anos. Quem compra imóvel para investir só se fudeu ultimamente. Tem muito imóvel que vai ser passado para a geração próxima, porque os velhos vão morrer daqui a pouco. Fato. Os velhos que têm imóvel vão morrer daqui a pouco. Passa os difícil. jovens não vão querer, tipo, aqueles imóveis, vão, vão vender. Vão querer vender. Vai aumentar a oferta de venda. Vai aumentar uma oferta. Vão, vão querer vender aqueles imóveis para fazer um caixa, porque vamos usar essa, aquela grana ali pra Investir viajar, viajar, via... comprar criptomoeda, viajar ou ir no puteiro. Porque o cara não precisa daquela casa ali. Então eu acredito que, cara, vai ter esse gap de geração. Mano, não faz nenhum sentido a gente, na nossa geração, pra casa.
0: Não faz. Eu pago, tipo, 10 mil reais de aluguel nessa casa. Essa casa vale uns 2 milhões, 2 milhões e meio. Se eu puser 2 é milhões e meio num no, no uma, uma, investimento conservador, eu ganho mais de 10 mil reais por mês. É isso mesmo. Então por que eu vou comprar essa casa? Mas Você vai, vai tirar
1: o quê? Uns 15, 17? Calma aí. 2 milhões e meio. Tem a conta aí? Vamos lá. 2 milhões e meio. Cara, tá dando... tem renda fixa pagando 14% já.
0: Uhum. Tá aumentando os juros no Brasil. É, tá
1: aumentando né? os juros no Brasil. Isso é bom pra quem tem grana. É, 2 milhões de tá e vezes ponto .14 350 mil ano. Divididos por 12, você, vai, você tem 29 mil reais por mês. A mais. Tá, a mais. Ao invés de você comprar uma casa, você bota isso daí na, na coisa mais fixa, mais conservadora que tem, <risos> você ganha 29 mil. Paga 10 de aluguel, pega 19 mil e compra tua maconha ou sei lá, tua... Qualquer coisa que eu quiser. Pagada se você quiser. Verdade. Não faz sentido ter
0: casa hoje em dia. Não faz. Simplesmente não faz. Cara, não faz sentido ter casamento. Não faz mesmo. É, economicamente não faz, né? Tem uma questão não, pessoal que pode fazer. Não faz sentido
1: economicamente, muito menos afetivamente. Por que você precisa de um papel pra dizer que você ama aquela
0: pessoa? e Não, nesse perto sentido dela? eu concordo. Eu não sou casado no papel. Não sou. E nem pretendo ser. Mas Nunca. você ama a tua mulher. Foda-se. E mora junto. É. Isso aí. Isso mesmo. Então são tipo...
1: Cara... O seu papel numa, numa magnitude maior, e eu na minha, no meu cantinho ali, é abrir o olho dessa galera. E, cara, nossa sociedade vive de mentiras que foram postas em cima da gente pelos nossos pais e pelos nossos filhos. Pela amores. geração anterior. Casa própria. Emprego porra. fixo. Emprego fixo. Faculdade. E aí eu vou te dizer, pô, Ryan é um vendedor de curso, cara. É, sou vendedor de curso, me bato, bato no peito. E eu só, eu só consegui fazer dinheiro nesse mercado porque o sistema brasileiro é falho. Cara, você só consegue ganhar dinheiro quando tem oportunidade. Só, só existe oportunidade quando o que já existe é uma merda. Exemplo. O Flow só se deu bem porque o que já existe...
0: Era uma merda. televisão,
1: ninguém falava a verdade, ninguém era de caralho que nem você... E ninguém deixava o convidado de uma maneira tão à vontade de ser ela mesma quanto você e o, e o Igor. Ai. Você desarmava a pessoa ali porque não era uma entrevista. É, uma, um papo. Papo de dois seres humanos iguais. Virou isso mesmo, virou um papo. E, porra, quem veio antes de você? Leda Nagli, no Sem Censura, Marília Gabi, Gabriela, Joe Soares. Qual é a diferença entre você e eles? as pessoas treinavam uma semana pra ir no Jô Soares. E saber o que falar ali. Cara, um amigo meu falou, "Ryan, cara, ensaia aí algumas frases de efeito pra cair em corte. Igual o Felipe Tito. Cara, o, Felipe, o, o podcast do Felipe Tito do Flow foi tudo frase de efeito que virou corte depois e colocou ele lá em cima como cara motivacional. Gênio! Gênio! Ele foi preparado para aquilo ali.
0: Mas eu acho que ele não aproveitou o espaço de verdade. Que era além do marketing. Era além, é um negócio mais humano, mano. É uma coisa tipo, quem é você de verdade? Quem é você? Isso que é, isso que é a parada da hora do, da, dessa coisa que a gente tá fazendo aqui. Quem é você? Qual que é a sua alma? Quem é isso você? Mesmo. É isso quem mesmo. você é no mundo. No mundo bosta. Eu sou o cara que bota a perna pra cima na casa dos outros. E é isso. Isso é ótimo. As pessoas querem ver a e verdade. balança a balança, rola na janela. Na janela. E é isso que as pessoas querem ver. Elas estão cansadas da perfeição Elas estão cansadas da beautiful people. Elas estão cansadas de quem é perfeito. Elas querem ver quem é e sujo. Real, autêntico. Quem é sujo. Sujo. Quem é sujo. Elas querem ver quem é sujo. Elas querem ver a verdade de verdade o mundo não é limpo, a realidade não é limpa, a realidade não é essa porra é um free for all do caralho onde quem é esperto se destaca e quem não é esperto se morre e é essa é a verdade não é outra coisa, a gente não tá vivendo num mundo de fantasia da Disney a gente não tá vivendo num mundo onde os perfeitos ganham, a gente tá vivendo onde o mal e, e a crueldade dominam porque o mundo é o mal e a crueldade. O mundo é isso. O mundo jaz no maligno. Isso está na, tá na Bíblia também. O mundo jaz no maligno. Quem é do bem é minoria. É verdade. A gente não quer ver a mentira, a mentira perfeita. A gente quer ver a realidade suja. Isso que é da hora. É isso que é da hora. As pessoas não querem ver... Não querem ver o perfeitinho que sempre acertou em tudo e fez tudo certo, e agora ficou rico, e é perfeito. E, ah, meu Deus, como meu cu. As pessoas não querem ver essa porra. As pessoas querem ver os merda falando merda, porque a vida é uma merda. Ficando bêbado, fumando maconha. É isso. As pessoas querem ver isso. Tá aí porque o isso ponto. é verdadeiro. Isso é verdade. A gente não vive num mundo de perfeitos. A gente vive num mundo de... Todo mundo contra todo mundo. E todo mundo tenta ser... Tentar ganhar algo em, a favor de tudo. As pessoas... E elas querem ver esse mundo. Porque esse é um mundo real. Isso que elas falam, batem com elas e falam... Mano, eu me identifico com essa merda. Porque é isso que eu vivo. Eu não, ninguém vive num mundo perfeito. Ninguém vive num mundo de flores, onde todo mundo é bonzinho. A verdade é que a vida é uma merda. E todo mundo é pau. E todo mundo quer te fuder. E se você tiver qualquer expectativa de crescer, ou você é mais mal do que o mal, ou você vai ser engolido. Essa é a verdade. É essa a verdade. Não é um mundo perfeito. A gente vive num mundo de merda. E é ideal que seja um mundo de merda. Porque o mundo perfeito é um mundo de ditadores. É um mundo onde pessoas decidiram a verdade e impõem a sua verdade... Contra todo mundo. E esse não é um mundo real. Esse é um mundo de mentiras. E as pessoas estão cansadas de mentiras. Cansadas. Estão fartas. Porque a vida delas não são essas mentiras. A vida delas são a verdade cruel da vida.
1: Pelo amor de Deus, faça o corte do que ele acabou de falar por aqui, mano. Puta que pariu. Bota o pau pra fora e deixa eu mamar você, cara. Caralho, mano. Isso foi brabo, isso foi, foi... Esse tipo de coisa que tem que virar frase, tem que, tem que ficar em papel, tá ligado? Que vão te apagar, Manar, que vão apagar Vamos você apagar porque um eles dia, querem um mundo você... perfeito.
0: Exato. Eles querem que todo mundo acredite que a gente tá num filme da Disney, onde a Elsa, que era a subjugada, ela, ela detona e vira a mais poderosa. Essa porra é mentira! É mentira! O mundo é... Que os fortes vencem e quem é fraco perece e morre sendo injustiçado. Essa é a verdade. E é uma merda. Mas é a merda que vocês estão vivendo agora. Não se enganem. Vive no mundo dos fortes. Ou você escolhe ter pena de si mesmo e se colocar no lugar do fraco, ou você escolhe ser forte. Você escolhe lutar e falar, eu posso ser fraco, mas eu vou morrer lutando. Atirando. Lutando e atirando. Foi, foi exatamente o que você falou sobre aquela ameaça de você acabar rodando pelo xandão do STF. Eu posso acontecer, eu posso morrer. A verdade é essa. Eu vou morrer, talvez. no mundo de fracos, talvez eu morra. E é isso. E a minha morte, o que, que ela vai fazer? Vai acordar pessoas que são fortes, mas estavam dormindo estavam dormindo. Dormindo acreditando que o mundo estava decidido. Dormindo acreditando que já estava tudo certo. Mas a verdade é que não está tudo certo não, meu irmão. Está tudo certo. O mundo não foi escrito ainda. E quem vai escrever são os filhos da puta que decidiram ser maus. Que decidiram ir contra a cultura do beautiful people. Não é ser mal por ser mal. É ser mal porque todo mundo que foge do sistema vai ser julgado como mal. Vai ser julgado como escória. Vai ser julgado como o outsider. O outsider. Marginal. Marginal. É isso que vai acontecer com todo mundo que tem uma opinião própria, que fala contra qualquer coisa que já é o status quo. Você vai ser julgado mal. Você já vai ser julgado escória. Mas você não tem que acreditar nisso. Porque Deus te deu essa vida. Deus falou, vá e seja livre. Contra os tiranos. E você tem que tomar essa decisão, ou você vai só perpetuar uma sociedade hipócrita, uma sociedade que quer ver apenas o poder ganhar e que a verdade e a liberdade seja excluída. A verdade não é vantajosa para quem está no status quo. Não é vantajosa para quem está no poder. Para quem está no poder, é vantajoso a enganar, é vantajoso. Manipular é Vantajoso Você condicionar uma pessoa a não Questionar Isso é a vantagem de quem está no poder E quando alguém chega e fala Eu questiono a sua verdade Eu questiono o status quo Eu questiono a regra Da vida Você vai ser inimigo Mas esse é o caminho Você vai morrer, você vai sofrer Mas foda-se, você vai morrer e sofrer de qualquer jeito não tem escapatório do sofrimento. Quem escolhe é ele na né? hora que a gente vai embora, né? Deus falou pra você, vai e sofra. Porque não tem outra opção, velho. Não tem opção. Ou você sofre, ou você é excluído, ou você perpetua uma maldade do status quo. A escolha é sua. Quer ter ganhos futuros ou quer ter ganhos presentes? É uma escolha. É uma escolha.
1: Inspirado hoje, hein, mano? Cara, vocês é é não, não, é que vocês não vêm por aí, vocês estão aí em casa vendo. Mano, você não vê que baixa uma um Super Saiyajin nele? Ah, baixando Super Saiyajin? <risos> É baixo um, não é um santo não, uma pombagira não é um super saiyajin, um Goku super saiyajin que vira aquele, aquela aura aquele ki amarelo assim por trás ele abre o olhão e cara, esse tipo de coisa tem que ser escrito perpetuado mano tem que criar é, hoje em dia tem um instituto de formação de líderes tem que ter um instituto monarca para liberdade de expressão e MLR e aí a gente levanta uma grana aí de doação e, os caralho, cara, e a gente vai patrocinar Pessoas que vivem pela liberdade de expressão. Por exemplo, pagar advogado de, al de alguém aí que tá se fudendo. Em nome da liberdade de expressão. O que mais que a gente pode fazer? Não, tô falando sério. Tô falando sério, tá? Porque é uma das bandeiras que eu. Cara, hoje em dia eu tenho uma. Uh, um projeto social que banca 30 médicos negros. Minha bandeira nos últimos três anos foi: Medicina para preto. Por quê? Porque, cara, chega num posto de saúde. E aí a pessoa fala, cara, eu quero conversar. Não quero ver enfermeiro, não. Eu quero médico. não Mas eu sou um negão. Assim. E o, todo o racismo que aquela pessoa tinha na vida inteira tem que ficar apagado agora porque é aquele cara ali negro que vai salvar a tua vida. Eu, e tem a história... Cara, essa bolsa não tem nem meu nome. Tem o nome do Rafael Bispo. Acho que em banca as 30, 30 pessoas sou eu. Minha primeira bandeira. Minha segunda bandeira é, é autismo. Eu quero empoderar gente autista, gente com síndrome de Asperger, porque elas são scores da sociedade, são maltratadas na escola porque são diferentes, sofrem bullying, são solitárias, mas, cara, se você pegar essa pessoa e moldar ela e colocar ela no quadrado dela, ela vai ser muito pica naquilo ali.
0: Bom, eu, eu penso igual a você. Eu acho que o autista, na verdade, é aquele que tem um pensamento que é superior à média, mas ela, ele é excluído. Ele é excluído porque... Ninguém entende, porque a média é burra. É isso. E aí ele fala, nossa, esse cara é louco. Não, não é que ele é louco, é que ele tem um pensamento que ele enxergou algo da natureza que você não enxergou, pelo fato de ele ter enxergado, você acha que ele é maluco. Mas não é a verdade. É a verdade que talvez ele, por ser maluco, não maluco, mas por ter um condicionamento cerebral diferente da maioria das pessoas, ele enxerga coisas que a maioria das pessoas não enxerga. E a
1: sociedade vê ele como um maluco, como um ser inferior. E assim, eu tô tendo contato com vários autistas, tanto na minha vida pessoal, quanto lá no Sub-25, aquela fraternidade, aquele grupo... Que eu... Tem um grupo de 40 mil, tem um grupo de 12 mil, mas tem que ter menos 12 de 25 anos. Cara, tem um menino que é um gênio, ele é autista, e mesmo no grupo sendo abraçado, cara, ele é visto como um cara doidão, meio diferentão. Só que o cara é absurdamente inteligente, tem um hiperfoco, e assim... Minha bandeira atual é cara, eu preciso arrumar um jeito e eu não sei como, vocês que estão assistindo aí pode me chamar no direct E99, pra me dar alguma ideia de como eu vou investir nessa galera vou criar um centro pra autismo, não sei não sei, mas eu acredito no futuro dessas pessoas que são marginais, e a sociedade já olha pra eles como excluídos só que na verdade quem é excluído é a gente na verdade exato e é isso aí, cara. O meu amigo autista, o Lúcio, um abraço aí pro Lúcio, o cara do momento. Mano, é... eles não mentem, mano. Você vê que ele tem tanta pureza no coração, parece que tipo criança mesmo. E... se fala assim, mano, como é que tá... Pô, acabei de fazer uma comida pra você, cara, com todo carinho. Ele vai comer e vai dizer, é, isso
0: aqui tá muito... Isso, eu gosto muito disso. Eu, eu, eu amo isso. Eu, eu, de verdade, eu amo isso. Esse o cara falou que tá muito ruim, na sua cara, significa que, mano, ele tá falando a porra da verdade. É, que ele tá é. cagando pros seus sentimentos. Ele quer que se foda o que você pensa. Ele tá falando o que ele pensa, dado as conclusões do cérebro dele, que ele cogitou a verdade. Eu amo essas pessoas. Eu prefiro um merda que me deixa triste porque ele falou algo que me dói, mas que é a verdade... Do que um merda que me deixa feliz porque ele falou algo porque sabia que eu queria ouvir. Eu não quero ouvir algo que me deixa feliz. Eu quero ouvir algo que me deixa triste. Que me faça pensar e me cogitar. Puta, será que eu errei? Será que eu não percebi alguma coisa? Monaco, você chegou onde eu queria
1: chegar. A sua saída do flow foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Exatamente por, por isso que você acabou de falar. Agora, para e reflete. Quando a merda deu, eu te chamei e falei exatamente, mano, relaxa. Você vai entender porque foi a melhor coisa que você ganhou na sua vida. Porque aqui só tem você. Você tá falando o que você quiser e você tá passando a tua verdade para o mundo. Lá tinha o David Jones, tinha o CEO, tinha a família de uma porrada de gente lá. E aquilo, ó, você tava carregando um peso na escola um peso cada vez mais pesado. Pô, em nome do sucesso, em nome de ser bem visto, em nome de ficar rico... Cara, isso aqui, ó, mais e mais pesado. E aí você carrega uma pedra tão grande que uma hora a pedra vai... Esmagar. Mas chega alguém, e esse alguém é Deus, que vai tirar aquela pedra de, das costas pra você e vai falar assim, ó... Levanta, -te. mano. Levanta e seja leve. Cara, olha como você tá aqui, mano. Você tá leve pra caralho. <risos> Vírgula. E eu vou te mandar a real... Cara, um pouco antes do cancelamento. Não, um mês, dois meses antes. Tava uma merda. Por quê? Eu acho que você não queria mais estar ali, tá? Tipo, você tava meio que se arrastando nas entrevistas. Não sei se foi coisa pessoal ou não. Mas... Não, nada pessoal.
0: Nada mas você conseguiu. Você...
1: tava lá. Sim, pessoal sua. Tipo, cara, você Bem meio que tava assim, cara. Então, né? assim... assim, tipo, porra, mano, não quero estar tá aqui entrevistando esse filho da puta aqui. Tipo, sei lá. E você para pra pensar que esse tipo de coisa, você não
0: tendo patrocínio, é liberdade. É verdade. Eu posso só trazer quem eu quero e foda-se. Eu sei que a grana que eu vou ganhar é a mesma no final do mês. Ah! É bancado? É bancado. Porra, que foda. Eu pensei que você usou o Rumble apenas como tipo, cara, não tem YouTube, vamos pro TikTok, vamos pro Twitch. Não, o Rumble me contratou e falou, ó, essa grana pro mês você vai ganhar, Isso. garantido. Passe o que você pode fazer. E é isso. Não importa quantos superchats tem, ou quantas views tenham, vou ganhar a mesma grana. Mesma grana. Então acabou. Você virou funcionário público. É verdade. Eu sou funcionário do Rumble. Tipo, eu posso ganhar mais se o Rumble. Se eu se for mais promissor no Rumble. Ou se eu conseguir pôr no Locals, que é o subscriber. Olha 70 mil dólares eu vou ganhar mais do que eu ganho hoje mas até isso acontecer eu ganho a mesma coisa mesma coisa então eu não tô mais apegado tanto a fazer sucesso ou a trazer a beautiful people eu tenho uma grana que por mês vai entrar pra mim, não importa o que eu faço que me garante eu não tenho que me preocupar de chamar as pessoas mais tops do momento foda-se eu posso chamar qualquer pessoa. E foda-se, eu vou ganhar a mesma coisa no final do mês e é algo que me mantém insustentável. Então foda-se. Foda-se. Isso é
1: liberdade. É liberdade. Cara, a, pra mim, a segunda palavra mais importante na linha de liberdade é foda-se. Porque a liberdade faz dizer foda-se. E eu entendi E cara, você sendo bem-sucedido e tendo dinheiro... É um ponto a mais pra você chegar perto da liberdade, perto do foda-se. Sim. Porque se não você um não tem grana. Não se tem não tem dólares. Ok, mas se você não tem grana, a, a probabilidade de você dizer foda-se é muito é menor. É menor. Fato. Porque você Fato. tem medo de perder seu emprego.
0: Porque você não é foda-se só você, é foda-se a sua família, todo mundo que depende de você. E esse era o problema do Flow: Flow era dependente de publicidade paga de terceiros. Acabou. Tá no início não era. No início não era. Mas a gente foi para um caminho que a gente se tornou. E, e aí... aí o culminou do ter que sair.
1: E aí vem aquela frase do Ratinho que eu falei antes, da... que é o seguinte. O que quebra o homem é jogo e negócio grande. Então o Ratinho fala nesse livro aí, Comunicadores S.A. Eu não meto grana em jogo, em roleta, em carta e nem vou atrás de, de ter um negócio muito grande. Faz sentido pra caralho, negócio grande,
0: tipo... Te mata, porque você Te não, mata, depende, não é mais você... você só. E você carrega aquele tanto de gente atrás de tu, né? E eu não consigo abandonar uma pessoa que, que comprou minha guerra. Exato. Eu não consigo, é só impossível pra mim, é impossível. Eu não consigo falar, foda você vai perder o emprego, mas eu vou continuar vivo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo pôr essa pessoa numa condição de merda porque Caminho eu tomei uma sem escolha volta. egoísta. Eu não consigo, você cara. Você podia
1: bem dizer, cara, a empresa é minha... Eu vou continuar aqui. Era uma aqui. escolha? É verdade.
0: Era uma escolha. Você fez aquilo pensando nas outras pessoas. Verdade. Eu não, eu não, não consigo. Eu não consigo falar Opa. que tipo, você vai perder o seu emprego por causa que eu tanquei. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu quero falar assim, mano. Eu sou o problema. Eu então, saio. Eu saio. Eu saio. Eu saio para que você possa ser livre. Eu não quero te fuder. Não quero, eu não quero, eu quero que as minhas escolhas só fodam a mim, por isso que eu não quero ter filho, é isso.
1: Porque o seu nível de foda-se, o seu nível de liberdade, um dia pode ir lá e te dar aquela banda, pegar teu ponto fraco, que é
0: o seu filho. Ou meus dependentes numa empresa, e foi o que aconteceu. Eu não, poderia, eu não poderia cogitar, sacrificar pessoas. Não consigo fazer. Consigo. Então eu prefiro só me sacrificar. Foi a escolha que eu decidi. Vou me sacrificar. Mas eu tenho uma confiança em mim mesmo, sabe? Sei que não importa o caminho, eu posso continuar. De onde vem tua fé? Não sei. Na lógica. Eu, não,
1: eu tenho fé que... Você é muito racional... Só que pessoas racionais não tem essa fé aí que você tem.
0: É porque as pessoas racionais não pensaram o suficiente, na minha opinião. Cara, você vai morrer. Não importa quanto lógico você seja. Você vai morrer. O mundo que você vai deixar ele não vai repercutir na sua morte. Ele vai repercutir no que você fez em vida. Você vai morrer. Então, eu quero que a repercussão da minha morte seja benéfica. Então, se quanto mais benéfico for o meu prejuízo, mais eu sou tentado a seguir esse caminho.
1: Caralho. É uma filosofia de que você está planejando o dia da sua morte para que aquele dia seja um dia muito marcante e o que você deixa para trás fosse... Gigantesco. Eu quero
0: que a minha morte não seja algo que impeça o que eu quero que aconteça no mundo de acontecer. Legado. 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 Eu vou morrer, você vai morrer. Quantos anos? 32. 32. Quando você tiver 80, 90, você vai morrer, meu irmão. Eu aí, quero morrer mais cedo que isso. Aí não importa o que tu fez. Não importa o que tu fez. Importa que é, o que é o, o que você fez foi exponencial para uma sociedade. Porque do egoísmo da morte. Seu egoísmo vai pra vala, porra. Vai pra vala. Você vai morrer e vai enterrar todas as suas... Seus prazeres. Vai ser enterrados. Você não vai sentir mais prazer. E o que vai perpetuar? É a sua visão de mundo. Sua visão de vida. Aquilo que você deixou que não te, afli... não te afeta. O que não te afeta é mais importante que o que te afeta. Minha opinião.
1: É O que não te afeta mais importante com o que te afeta. Não entendi, mano. O
0: que te afeta é só uma... o seu cérebro processando como bom e ruim. O cérebro processar uma, uma atitude, uma, um acontecimento como ruim, vai te afetar. Mas quais são as reverberações daquilo que aconteceu? Pode ser que seja ruim pra você, mas pode ser que seja melhor para a humanidade. Aquilo que te afeta não é o não é o sentido da vida. Se o sentido da vida fosse só prazer, eu só me enchia de drogas 100% do tempo. Não tem mais... um caminho mais fácil de ter prazer que drogas. Não tem. Quanto mais droga transar. você usar... Transar, ter dinheiro. Isso é o que mais te, te dá prazer. Isso te afeta. Mas quando você morrer, perde todo o seu poder disso. E o que, que sobra? Sobra a tua visão de mundo. Sobra o que você fez que não te afetava. Sobra o que tu fez e que afetou o próximo. Aquilo sobra. Aquilo fica. Aquilo vai além do teu, do teu cemitério, entendeu? É tá, isso.
1: vamos criar o um Instituto Monarca de Liberdade de Expressão. Uma entendeu? coisa que vai... Existe Soros Foundation que vai continuar. Soros Foundation, o Soros tem que ir noventa e...
0: Tá velho, tá velho.
1: Qual a idade do Soros hoje em dia? Bota aí, Jorge, Soros com G. O Solos deve ter uns 93 anos, vai morrer daqui a pouco. Tá quase batendo as botas. Ele é de 37, certo? Eu
0: preciso me ele é de
1: 30. Continuo. Excelente. Olha lá, ó. Ele tem 91 anos, então tá quase batendo as botas. Só que quando ele for embora, os ideais dele vão continuar. Porque eu quero... Cara, esse negócio Instituto Monarque de Liberdade de Expressão é um negócio interessante pra mim, porque passa um ideal meu usando a cara de um laranja. O escudo vai ser o Monarque. É. Tá ligado? O ideal meu, eu como um patrocinador, eu como um cara que levanta fundos. Cara, e aí joga no Superchat aí algumas ideias que o pessoal tiver aí de, cara... Se a gente levantar fundos pra essa ONG aí de liberdade de expressão, pra onde a grana iria? Tipo, aonde é que a gente investiria? Além de pagar os advogados dos caras que falam a verdade e acabam caindo na merda aí de, de STF, de processo e os caralho.
2: Sim. É pior que não tem nenhum superchat. O último foi aquele que eu li pra você lá do caminho... A... De... Ah, é? Mas, é? mas teve no início superchat? É que, a gente... é que as pessoas viram que a gente não leu, né, cara? Aí pararam de dar dinheiro, mas deram no início, né? É, deram, é, mas a maioria foi divulgação de curso. E esse foi o único que daria, assim, pra falar, pra vocês comentar alguma coisa. Porque o resto foi, tipo, me segue no Instagram, <risos> arroba tal, tá ligado? N ninguém dá fez pra puxar perguntas isso daí? e sim. Não, pior que não dá. Já era, sumiu, né? E como é que tá o engajamento hoje? O pessoal tá, tá comentando mais do que o normal, menos que o normal? Cara, o, é ó, hoje é o cara de acabou de mandar um super chat, vamos ver. Ryan, faz uma parada para programadores autistas. Tá aí, cara. Barack uh, Obama uma vez foi em rede nacional convocar jovens a aprender programação.
1: Mas é isso mesmo. Os Estados Unidos precisam de programadores, assim como qualquer país do mundo. E os programadores top dos Estados Unidos não são americanos. Porque o americano não tem... Não teve a base no high school pra ter essa, esse raciocínio lógico. E tá todo cheio de maconha e de droga.
0: Imagina você parar e escrever um código, mano. Eu não consigo nem imaginar como seria, né? Realmente? Exato.
1: cara tem que estar tem que tá ali muito. Cara, uma. uma, uma programação é uma parada muito foda. O tipo, cara tem que, ser, tem que, ser tem muito que ter uma crânico. lógica
0: muito foda, né? Os programadores são foda. Pra mim é o futuro do mundo. É o presente. Cara, uma coisa que a gente
1: tem. Tá... Uma das empresas do grupo. O que que tá rolando, mano? Os programadores. Funciona um, melhor em. em, em... Sozinhos? Não. Escritório, cara, pra você tocar um time é melhor em escritório. Botar as máquinas aqui. E trabalhar. Cara, os caras agora, os caras querem porque querem trabalhar remoto. Não, não volta. Aí os caras, porra, ameaçam sair. Porque, cara, se o cara sair, ele vai encontrar um emprego ganhando. Em milhões. Ali, ali na esquina. Todo mundo quer um programador pica. E aí, qual foi a solução? Ah, beleza, deixa home office. Por que, que esses eu... caras querem tanto home office, Monark? Porque é mais tranquilo. Porque tem dois, três empregos.
0: Ah. Não é? Faz sentido. Você consegue ter três empregos.
2: Faz sentido. casa.
0: Você pega seu tempo, gasta todo em trabalhar.
1: Exato. E assim, se você parar pra pensar, é que você nunca trabalhou em escritório. Não. Você trabalhou no eu escritório? Eu trabalhei
0: numa época que eu fui, tipo, estagiário de uma empresa de advocacia.
1: Ok. Cara, você ficava lá seis horas do teu dia. Mas você trabalhava seis horas do teu dia? Não. 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 Muito tempo que é gasto num escritório é indo cagar e abrir os stories de alguém. É, porra, brincando com o amigo da baia do lado. Fazer média com teu, o teu chefe. Fazer média com o teu chefe, política de escritório, caramba. E o cara vê que, cara, porra, na época que eu trabalhava antes da pandemia, eu ficava aqui nove horas por dia e eu era produtivo uma hora. Em casa, eu sou, sou produtivo uma hora e meia Nesse trabalho, mas eu viro, a, viro aqui, vou pro meu outro trabalho... Mais uma hora e meia. E ganho três salários, mano. Jogada. Jogada. Mas voltando aqui, teve alguma boa ideia aí sobre aonde a gente vai meter a grana do Instituto do Monarque? Ah,
0: não precisa não ter
1: grana. Ah, tá. O
0: que que estão falando do bolo? Oh, tá bom pra caralho, esse bolo tá fresquinho. Acabou de fazer, eu acho. Acabou de fazer, é? de fazer. Acabou de fazer.
2: Ó, eu vou ler aqui uns comentários mas sobre segura se Esse, esse bolo assim. deve estar muito bom. Bolo de milho. Bonito bolo. Não é de milho não. Caralho, que delícia esse bolo. Eita, bolo top.
0: Caralho, os caras estão no bolo máximo. É,
2: né? os caras estão com fome, né, mano? Ó, bagulho é o seguinte, Monark.
1: É assim. Eu, eu usei o Jorge Soros ali com o 91 que vai bater as botas. Mas a Soros Foundation vai continuar. E o fundo de investimento do Soros vai continuar. Pra tu conseguir o que você tá acontecendo, tem que abrir. Eu sou muito contra a ONGs e... Parados aí. Por quê? As entidades supranacionais usam as ONGs para tirar a soberania daquele país. O Cazaquistão tinha uma ONG a cada 17 mil habitantes. Sério? <risos> a Amazônia tem uma, é um número pior que esse na Amazônia. Tem muita ONG na Amazônia. Por quê? Porque é uma maneira de gente externa tomar controle, tomar controle e influência através de patrocínio de certos grupos ali da zona. A Amazônia é uma questão de segurança nacional forte no Brasil. Concordo. A ONG do Monarque, estilo a Soros Foundation, levantando a bandeira da liberdade de expressão, além de pagar os advogados das pessoas que se fodem... Por, por ca... esse caso. Por isso. O que
0: você faria? Eu tentaria dar poder pra fala de pessoas anônimas. Como? Criando aplicativos ou sites onde as pessoas podem ser livres para falar o que quiserem. YouTube começou assim. Começou assim. Foi a força motor que tornou, tornou ele grande. YouTube. Exatamente. Você... YouTube é um verbo de... Tipo, de, de... não tem controle. É você. Mas isso mudou, né? Isso mudou. Agora o controle é deles. Por quê? Alguém investiu muita é, grana. É isso aí, mano.
1: É isso aí. Fundo de... Cara... Para pra pensar onde a China tem capital em muito lugar. A China investe, diversifica os países. E a China países.
0: tem muita influência sobre o YouTube. Se você falar mal da China, hoje em dia você vai ser provavelmente banido. Não banido, mas talvez é, vai levar um strike. Entendeu? Muita gente falando, falou assim pra mim ah, eu fazia uns vídeos falando mal da China e pô, tomei strike não monetizou, que esquisito, né? Muito esquisito.
1: Eu tomei strike porque eu falei bem do put. Mês atrás. Tomei strike porque eu... No passado, eu tomei strike porque... Eu falei alguma coisa de vacina. Não pode falar sobre vacina, não.
0: Não. Não pode. Porque qualquer... é o domínio da narrativa. É exatamente. Porque vacina salva vidas. E se salva vidas, quer dizer que ninguém pode falar nada contra. Dominando a narrativa.
1: Então quem tem a mídia tem o poder. Eu acho que a maneira mais, mais forte de combater isso é criar uma mídia paralela e sem... Uma mídia paralela. Independente. Independente.
0: Só que você vai ser banido do YouTube, vai perder a monetização. Não, mídia. Mídia paralela. Não, mas é difícil porque a mídia tem monopólio agora das big techs, né? Big techs controlam a mídia hoje em dia. Antes era da Globo. Antes era do canal de jornalismo. Agora é o algoritmo do YouTube. Eles que mandam. São então, eles que mandam. Se você estiver fora do algoritmo do YouTube, você não tem voz. Mídia controlada.
1: E se colocar um site. Ah, o site geralmente é a Amazon da AWS Servers que é Big Tech também. E Twitch é Amazon.
0: Descentralização. Instagram. O único jeito é descentralização. É o server estar tá na casa das pessoas individualmente espalhado, criptografado por milhões de pessoas. É a única solução. É a única solução. Porque como é que você vai banir algo que tá aqui criptografado e espalhado por milhões? Ou você bane milhões, que é muito difícil. É muito mais fácil banir um servidor de uma pessoa só. Então, é mais, é mais difícil você banir um servidor que tá criptografado. Por que, que o Bitcoin existe ainda? Ninguém... Você acha que os caras que controlam o dólar não odeiam o Bitcoin? Certeza. Por que, que eles não conseguiram destruir ainda? Porque o dólar não tá em lugar nenhum. O Bitcoin não tá em lugar nenhum. O Bitcoin tá em todo mundo. O único jeito de, de banir o Bitcoin é banir todo mundo e não dá pra banir todo mundo. É impossível, pelo menos até... A, hoje é impossível. Eu ainda acredito que é arma...
1: Arma de guerra financeira do Putin.
0: Pode ser que seja. Não faço a menor ideia, mas que... Ele tem esse ideal de arma financeira pra ele, mas que na verdade ele tá comprando uma briga que é maior que ele, é possível. É possível. Às vezes o objetivo dele era ah, vamos só tirar o poder do dólar. Mas ele não entendeu que eles estão tirando o poder do dólar, mas estão dando poder pra uma liberdade que um dia vai sair de controle. Vai sair de controle.
1: Um, um argumento que eu tenho contra... Oi. É, cara, o Bitcoin começou com uma arma, um artifício para você lavar dinheiro, certo? Tipo, não vai passar um dinheiro aqui e tá sujo ou tipo, passa pro Bitcoin e some. Certo? E aí você não pagando imposto naquele dinheiro, os países arrecadam menos. E os pobres, apesar dos governos serem corruptos, distribuírem mal a renda, cara, eu, eu, na minha teoria da conspiração, eu acredito que aquilo pode causar um apocalipse do... Todo mundo que hoje paga imposto usar criptomoeda para não pagar aquele imposto... Acaba a fonte de renda dos governos. Exato. Parte dessa fonte de renda do governo, ela acaba sendo redistribuída para as pessoas que não podem. Então...
0: É. Sabe qual que é a real, uh. Nós estamos vivendo uma revolução, a gente nem percebe, cara. O mundo está se reestruturando. The Great Reset? Pode ser. A gente está reestruturando. Poderes que antes eram infinitamente poderosos estão perdendo o poder. A mídia não controla mais a narrativa. O dinheiro do dólar não controla mais o cenário global. O que isso faz? Dá medo em controla o mundo. Dá medo.
1: Eles ficam com medo. E aí, cara, tem um incêndio. O que você faz? Você primeiro pega o extintor e tenta apagar os primeiros focos de incêndio. Monark. Gabriel
0: Monteiro. A mãe falei. ai, caralho, pode crer. Joe Rogan. Mas eles percebam. Puta, que pariu. Não dá pra apagar o incêndio com o extintor. Não dá. Saiu de controle. Fudeu. Fudeu. A gente tinha o controle total da nação, não temos mais. Fudeu. E aí vai vir muita maldade. Porque no desespero de ter controle sobre algo que já saiu do controle, vai ser ditadura, autoritarismo, cada vez mais injustiça acontecendo. Como é que as pessoas protestavam
1: antigamente? Na rua? Se juntando na rua. Hoje não precisa disso pra se protestar. Não. Porque as pessoas estão em casa na internet.
0: Eles falam que querem e fudeu. Se a narrativa pegar, porque nós não temos mais controle narrativa. Pessoas, pelos seus sentimentos e opiniões, elas podem mudar toda a narrativa do mundo. Fudeu!
1: Ó, oh, vamos lá. É, China e Rússia são os países mais poderosos do mundo, na minha opinião, e são aliados. Esses dois países, junto com a Arábia Saudita, tem uma tecnologia que ninguém tem, que é guerra cibernética.
0: Nossa, é forte
1: isso. Meu melhor amigo mora, morou três anos no Mianmar. Ele meteu o pé de lá agora há pouco com a guerra civil do Mianmar. Ele virou monge budista. Cara, derrubaram a internet do país inteiro. Por meses. A guerra do Cazaquistão em janeiro derrubaram a internet do país inteiro também. Para evitar que as pessoas se mobilizassem e passassem o que estava acontecendo para fora. Vazaram alguns vídeos das mortes em, em Almaty. Como é que vazaram? Cara, alguém teve, teve a inteligência, a sagacidade de manter um cabo dial-up Ethernet em casa. Porque, cara, a guerra, a guerra... Como você falou agora, você tentou o próprio servidor. A, o armamento de guerra derruba as Wi-Fi, os servidores do país. Só que quem tem a, a, a internet ligada no, no telefone, ainda consegue se conectar com o mundo. E foram esses caras que tinham internet old school, dos anos 90, que soltaram as fotos aí da, dos, massacres dos massacres do Cazaquistão.
0: É, a guerra começa no controle da informação, né? E é por isso que essa revolução de informação é tão impactante no mundo. Na guerra, o que é mais importante? Informação. Domínio da narrativa. Isso se perdeu. Se perdeu porque agora todo mundo cria sua própria narrativa. Não Isso... existe mais jornalista. O Twitter é o jornalista. É verdade. Isso fudeu os caras, velho. Fudeu os caras. Você fala assim, mano, perdemos a nossa maior arma de controle. Fudeu. Como a gente recupera? A cultura do cancelamento. As pessoas não assistem Jornal Nacional. Era uma
1: outra arma de controle de colocamento das pessoas. Jornalista já não tem... Não existe mais jornalista porque, cara, quando acontece alguma coisa, você vai no Twitter, vai no
0: Instagram ver o que tá rolando. Gente. Jornalista. Jornalista é mais um braço da oligarquia, cara. Os jornalistas são apenas um, um, um menino de passar recado. É isso que o jornalismo é não hoje Não precisa dia.
1: estudar quatro anos na faculdade.
0: Não precisa porra nenhuma. Você precisa apenas aceitar o que o seu soberano diz e replicar. É isso que é o jornalismo hoje em dia. O jornalismo não é mais a verdade. O jornalismo, hoje em dia, mainstream, é replicar narrativas dos poderosos. E é só isso que é. Por isso que você tem jornalistas aí, ou advogados, gabaritados, falando não, não, absurdo que o, jornal... o Bolsonaro fez dando induto ao Daniel Silveira. Contra a lei. Não, não é contra a lei. Está plenamente descrito na Constituição que é o direito a... do presidente fazer isso. Mas aí eles dão um espinho na narrativa pra falar, não, não, ele fugiu do, do, do não sei o que, o STF é que tem que julgar isso. Por quê? Porque o STF é comprado, porra. E é isso. E é isso.
1: Caralho, tá. faz sentido. Porque assim, da onde vem a corrupção em órgãos públicos? O cara ganha pouco. Você que, cara, tem seus milhões na conta e eu também, cara, é muito difícil corromper a gente. Isso,
0: porque, porque gente a gente quer. fala, foda-se, ó, tipo, cara, não precisa dessa grana aí, não. Foda-se essa grana, eu quero manter minha verdade. Fala pra
1: galera aí, eu falei, cara, eu quero patrocinar o teu podcast, o que, que você falou?
0: Falei, cara, não, obrigado, eu prefiro conversar com você do que ter o seu dinheiro. É isso, a pessoa que já tem
1: o dela não precisa e foda-se para isso. Porque, querendo ou não, se eu viesse patrocinar, talvez eu podia dizer assim, ô... Oh, ai, eu tô patrocinando Não, não, é, não é, 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 não é. é. Não é. Por e, mas que no, não início assim, no início do Flow era assim. Tipo, ó, patrocinadores, é, vocês vão botar a margem aqui, mas, cara, você tem que manter a nossa
0: liberdade. Não era assim no início? Não, mas sempre foi. Só que eles falaram assim, tá bom, mantém a sua liberdade aí. Só que a gente tirou a grana. E a gente se pôs numa posição que sem grana a gente não vivia. Então foi um erro do Flow. Então, tu acha que o erro foi ficar grande demais? Sim.
1: Foi criar, a pode par, criar, criar vários. Não vários... é que pode para não era
0: nosso, tá ligado?
1: É, mas vocês farmaram ali dentro, né, cara?
0: Sim, sim. o erro foi ser dependente. Dependia de grana de patrocinador. Sim, mas
1: com aquela estrutura antiga que era Gian, você, Mil Grau,
0: que era Frila. Gian, você, aquele irmão, o irmão do O Weaver, Era quatro. Quatro. Quatro pessoas criaram o flow, Quatro pessoas criaram todo esse movimento, não precisava de mais, não precisava de... Fica uma não... lição,
1: pra mim como empresário, cara, não... qual é a graça de... Ah, vocês vão ficar bilionário com B, qual é a graça de ficar bilionário?
0: o que, que o dinheiro compra? O que, que o dinheiro compra?
1: Uma maconha, uma vodka, Eu
0: tenho maconha mas esse é um o dinheiro suficiente, é. Suficiente, é. Verdade. O que que, que, eu, que, eu, que eu vou comprar o quê? Eu não quero comprar ninguém. Eu não quero mudar a verdade de ninguém. Eu quero pôr a minha verdade cada vez mais forte. Só isso. Então, pra que eu, eu. Eu, sinceramente, eu hoje em dia, com o contrato do Rumble, eu não, eu não sou milionário. Eu não vou ficar milionário por causa do Rumble, entendeu? Talvez eu fique se eu economizar bastante. Mas, tipo, não é isso que me move. O que me move é poder falar. Na, cru, sem, sem, sem ter que pensar em nada o que eu penso. Ah, você lá, com os patrocinadores, você
1: assim? Eu me sentia, mas eu, eu tancava, tanto que eu fui cancelado. Não, mas antes, antes, antes de... Antes de ser cancelado, tipo, às vezes vinha o cara ali falando ou o, o Igor te cutucando aqui. Sim, e sim.
0: E... Rolavam umas palavras assim, tipo, vai dar merda isso aí, vai dar merda isso aí, mas a verdade é que eu quero que dê merda. <risos> Eu quero, mano. Eu quero que dê merda. É sério, mano. Eu não, quero, eu não quero ser aquele que é conhecido por falar tudo que é safe. Que porra de merda de comunicador é você que fala só o que é safe. É uma merda de comunicador. É um comunicador que tá castrado porque ele não pode falar o que pensa porque tem medo do a repercussão financeira. Sabia que eu acho que o Luciano Huck é assim? Ah, faz sentido. Eu acho que tem dentro
1: dele uma vontade de. caralhar Só que ele fica no quadrado dele ali. Tipo,
0: Nossa, pode... eu vou perder o apoio da Globo!
1: Perder a minha imagem, não sei o quê. Tipo, tem eu, que às vezes eu sinto, eu sinto. Fui pra... Tava em Davos, eu encontrei ele. Eu senti essa energia nele. Vontade eu... de descaralhar, falar o que. De ser um pouco mais
0: monarca e menos birufopia É porque quando você chega num patamar que você ganha dinheiro pra caralho, você fala, o que, que tem mais pra ir? Onde, pra onde eu vou? E, e o caminho mais lógico pra ir pra lugares maiores é seguir sua verdade. É falar o que todo mundo não vê. Porque ninguém fala, porque tem medo. Eles têm medo. Eles têm medo de perder patrocínio. Eles têm medo de perder a beautiful People. Eles têm medo de perder a audiência burra que simplesmente não quer ver a verdade, quer ver apenas o mundo perfeito da Disney. Eles têm medo disso. E é real de ter medo disso, porque porra, é isso que move a, a, o entretenimento hoje em dia. Por que, que o Casemiro é o pica? Por que o Casemiro é o pica? Porque ele só ele não fala nada que vai contrário ao status quo Quando deu a merda do flow Ele falou pro Zé Grassi Não, a, in, a TV ainda é muito influente Não é influente o caralho É influente o caralho A TV é uma merda Ninguém acredita mais nessa porra Sabe por quê? Porque eles me chamaram de nazista, mano Eles pegaram o que eu falei E interpretaram como eu sendo nazista Significa que eles não estão falando a verdade pra população eles estão falando apenas a narrativa que é mais coerente pros, pros próprios interesses. Eu não tava sendo nazista. Eu tava falando, ó, eu acho que o mundo deve ser igual a primeira e meia dos Estados Unidos. Se o cara que é nazista quer ser nazista, deixa ele ser nazista, deixa ele ser nazista e a gente vai ver quem é o filho da puta. Eu acho isso perfeito. É melhor ver quem é o inimigo do que o inimigo estar sendo obrigado a ficar nas sombras, porque as sombras é uma merda. Tipo, não que eu goste do nazismo. Eu acho o nazismo um lixo eu prefiro que o Nazinho só apareça. Quem é? Como ele pensa? Quais são os planos dele? E aí sim eu posso me resguardar porque pra intenção, pra alma do cara. Se é uma alma de merda, eu posso me resguardar. Mas se ele tá trabalhando possam... no, no, no submundo, você não consegue. Você não sabe. Às vezes ele é o diretor da Globo, mas nunca falou nada. Ele sabe que se ele falar nada, se ele falar alguma coisa... O, a lei vai cair em cima dele. Então ele fica quieto e ele cresce. É muito melhor dar a oportunidade dele de falar a merda que ele quer falar e eu ver, puta, esse cara é nazista. Vai tomar no cu, sai de mim. Mas se você não dá essa permissão pra ele, ele não vai fazer isso. Ele vai ficar nas sombras e vai criar poder, ganhar poder vai se tornar mais influente, vai convencer mais pessoas que estão nas sombras e que às vezes não são nazistas. Mas por terem pensamentos que são não politicamente corretos e elas precisarem desenvolver esses pensamentos, elas são excluídas. E quando são excluídas, elas reforçam o pensamento de merda que elas têm. Porque ela fala, ixi, o mundo está contra mim. Então, quer dizer que talvez eu esteja certo. Então, eu vou reforçar e vou encontrar mais pessoas que pensam como eu, mas a melhor coisa que a gente podia fazer era dar liberdade para essa pessoa falar o que ela é, pra ser ressachada, para ela ouvir os argumentos contrários, e ela perceber, puta, esse cara tem razão, realmente isso aqui é meio burro da minha parte. Mas se ela não tem essa oportunidade de ser exposta, ela só vai ouvir os caras que concordam com ela. Ele fala: falar, puta, é verdade, ó, esse cara tá falando a favor de mim. Então realmente eu tô certo. Então eu tenho que ser nazista mesmo. Então eu vou criar um submundo aqui dos nazistas e vou crescer. É isso que acontece quando você tira a liberdade de expressão. Porque as pessoas são livres, em, não importa o que você faz. O mundo é livre. Ninguém te controla. Você está sozinho na sua casa, você faz o que você quiser. Você pensa o que você quer. Você cultiva o que você quiser. Então é melhor que você tenha a oportunidade de expor para ser rechaçado e para ser argumentado ao contrário, para você ser exposto a argumentos mais coerentes de que você tá errado, do que você não poder se expor, se reforçar a sua ideologia de merda e encontrar pessoas que também não podem se expor, e que vão reforçar o que você pensa, porque vocês são obrigados a se juntar, porque vocês não podem se expor. É isso que eu não acredito, eu não acredito na censura, eu não acredito num mundo onde você impede de um idiota a falar idiotices. Eu acredito no contrário. O idiota tem que falar idiotices. Pra gente saber quem é idiota e poder corrigir ele. E pra ele entender que ele é idiota. Se ele nunca expõe as idiotices deles, como que ele vai entender aqui? Porque ele nunca vai ter. Ele só vai expor pras pessoas que ele acha que ele concorda com ele. E ele vai reforçar o um pensamento de merda. Porque ele nunca pode ter a oportunidade de expor, de expor o pensamento de merda dele pra uma sociedade mais generalista. Então ele vai ser reforçado, na minha opinião. Ah, mas Isso Ryan, vai dar meu, outro corte. Vai dar outro corte, com certeza. O Ryan, obrigado, cara, por você ter vindo aí. Valeu Tamo mesmo. junto, cara. Deu um Valeu, tempo. Quatro horas de Deu negócio. um tempo. tempo. Mas eu agradeço, cara. Foi legal o papo. Eu fiquei bêbado. A galera vai estar tá falando agora nos comentários. Ah, mora que foi bêbado. Meu Deus, ele tava sendo perfeito. E que merda é essa? Mas é isso. Fiquei bêbado. Escreveu o livro. Austin.
1: Criar o Instituto Monarca de Liberdade de Expressão.
0: Parece é dinheiro.
1: É o legado. Legado, isso aí é legado, cara. Isso é legado. Dinheiro a gente consegue, dinheiro é infinito. Lição que o Mário me deu. Dinheiro é infinito. Dinheiro é energia. Liberdade de expressão. Porque isso é uma causa que, cara, eu levanto. Você levanta com mais coragem que eu. Eu ainda tenho minhas amarras de beautiful people. Eu ainda. e trato isso. Tá ligado? E assim, uma coisa que meio que me, me segura que tem, cara, meus clientes desse grupo aí que nem paga 40 mil por ano, cara, alguns deles têm vergonha de aparecer comigo. Uma, uma, uma coisa que eu quero fazer é cortar. Mano, foda-se, vai embora. Para, para de pagar 40 mil pra mim. Foda-se, não faz diferença. Você tem vergonha de estar tá comigo? Então por que você tá me pagando 40 mil? Porque tem um conhecimento ali dentro. A gente, tipo, é, tem muita... Não, eu entendo, é... eu entendo. Mas, porra, porra... Mas eu tenho, vontade, eu tenho vontade de falar aí, mano, cara... Você não vem evento nosso já há dois anos, mano. É o pé aí, não quero tua grana aí, não. Só que, porra, uma pessoa importante... Tem política no meio, uma posição importante do grupo, se aquela pessoa sair, não sei o que, não sei o que é lá. E, cara, eu tenho... Ainda tenho funcionado, tenho um gente pra caramba. Né? É Quantas pessoas pensando.
3: são hoje? Cara, hoje até
1: diminuiu, cara. A gente tem...
0: Três. Eu tive 60.
1: E eu funciono melhor e ganho mais dinheiro com 23 do que com 60. Tem um
0: inteiro. cara bom do que três caras ruins,
1: né? Cara, lidar com o ser humano é foda. O ser humano tem sentimento. Não é um CNPJ, é um CPF, cara. E, mano, ego, sentimento, família. E, cara, isso é muito forte pro chefe, quem tá gerindo, é tá mesmo. Muito forte. É mesmo. E você carrega aquela pessoa ali atrás. Entendeu? Se sente responsável. Se sente responsável. Se sente um pai de uma pessoa que não sai. não é, não, que não é seu filho. Não é seu filho. Isso te perde, faz perder a liberdade. Também, sim. Então eu com 60, agora com 23, tenho mais liberdade. Mas tem aquela coisa que eu fico... Cara, você me fez pensar pra caralho aqui, né? Daqui pra frente, cara Será que vale a pena? Ter que jogar esse jogo político e não descaralhar 100% igual o Monarca? Descaralha? Porque, cara, eu vejo muita verdade em você, eu admiro a sua coragem e eu já, já fui assim. Na minha época, no meu auge como... Produtor de conteúdo, onde eu farmei muita gente, eu já fui assim. O que me segurou foi o medo. Medo por quê? Pela mesma razão que você escolheu não ter filho. Porque a gente não tá sozinho no
0: É fácil se sacrificar, mas é difícil sacrificar o próximo que. Quase eu... é impossível.
1: Mas assim, tipo, cara. É... Porra, dá uma pensada aí, cara. Vai para Vai pro... pra Austin. Ah, não vai ter como levar. Convidado pra lá. Mano, você é forte o suficiente pra nego pegar o avião e ir lá. As pessoas vão querer a mídia. Se eu pagar... Cara, as pessoas vão querer a mídia. Ou, cara, tem gente pra caralho em Washington, americana. Tem outra coisa que dá pra fazer? Já viu o Pat McAfee? Bota aí. P-A-T, espaço, M-C-A-F-E-E. -E, Pat McAfee. P-A-F-E-E. É. Pat McAfee Show no YouTube. Esse maluco vendeu o podcast dele por 100 milhões de dólares. Opa, ele foi o segundo maior deal depois do Joe Rogan. E ele não entrevista ninguém na, na sala. É uma sala tipo essa. Os brothers dele estão ali em volta. E de vez em quando eles chamam um ou outro pra fazer uma participação no Zoom. Ah, o Mac é aquele que fez o antivírus, né? Não, não. Ele era jogador da NFL. Ah. E ganha mais dinheiro com podcast do que no futebol americano. Passa um pouquinho pra ver o cenário dele. Olha lá, ele fica em pele naquela mesa e tem os brother dele ali. E é todo dia essa porra. Todo dia. Foi vendido pro DraftKings. FanDuel. Oh. FanDuel que é negócio de aposta. De... É, é, é mais é, fantasy, igual o Cartola. Esse maluco era jogador de futebol americano e trouxe todo o network dele e ele atrapalha a ESPN. A ESPN, ele, ele queria um emprego na ESPN, não cortaram porque ele era antes. Ele não era Beautiful People, ele foi preso com droga. Ele era um cara meio, meio fora da lei, tá ligado? E, mano, ele viu tanta porta ser fechada na cara dele que ele falou: Mano, vou fazer meu próprio show. Meu próprio programa. Tem a câmera ali, ele fica ali sentado falando. E os amigos dele estão ali reagindo. Porra, não, 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 não. E aí eles levantam temas e tal. E é um programa diário que foi vendido por 60 Isso legal, de isso é
0: um formato que eu. Eu acho que é, não existe no Brasil ainda e que é muito produtivo.
1: É um dos meus sonhos, só que, cara, pra ter isso aí eu preciso ter base, né? Eu, sou, eu, eu, eu fico um no país cada hora, mas assim, cara, é um formato que, porra. Não, isso aqui é muito, muito profissional. Isso aqui, tipo, é, olha, olha mas... a barrinha ali embaixo da ESPN e tal. Fica a gente pra cacete. Isso aí ó, ao vivo?
0: Ei, de, é, rola Foi pra hoje? baixo aí, rola pra baixo um pouquinho.
1: Tem o pessoal ali, não sei o é, quê. parece
0: ao vivo. Eu não sei, normalmente... Ah, ele foi três horas.
1: Não, não. É. Então, cara, ele, ele, tipo... Ele quebrou os programas de esporte tradicionais nos Estados Unidos. Por quê? Pela autenticidade dele, por falar palavrão, por ser bem monarca, assim, tá ligado? E, <risos> e não depende das pessoas que entram ali. De vez em quando vem um que liga no Zoom e tal, e uma estrutura que, cara... Eu acho que Qual só com um
0: focão. Leva Sim. o cocão para os Estados Unidos. Vou levar, daqui três anos.
1: É... Vai rolar. Eu estou fora muito desse país, estou fora. É, mano, é isso aí mesmo. Tô fora. Isso aí, você faz certo, mano. Estamos junto. Obrigado, Ai, é. cara.
0: Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí. Valeu, rapaziada. É isso aí. E é só o começo, literalmente. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus estiver apoiando a gente. E é isso. Obrigado, pessoal. Vai lá ver o canal do Cortes. E logo, logo mais sai Cortes no YouTube, no Instagram, Twitch... Essas... Então é isso, vai lá, tá bom? Obrigado aí todo mundo que assistiu Até mais